0: Herzlich willkommen bei Jung und Naiv. Neue Folge an einem Freitagabend. Und wir haben zwei neue Gäste. Wer seid ihr?
1: Hi, ich bin Christina Schmidt. Ich bin Reporterin bei der Tageszeitung Taz.
2: Hi mhm. Sebastian Erb. Ich arbeite auch bei der Taz.
0: Und wir reden mit Christina und Sebastian über den Fall Kaffee und rechte Netzwerke. Und ihr könnt euch einbringen im Chat äh, mit euren Fragen an die beiden. Hans wird sie am Ende der Sendung dann stellen. Äh, jetzt... Affäre, Café, rechte Netzwerke, was heißt das? Für alle, die es noch nie gehört haben.
1: Okay, wo fangen wir an? Wir fangen vielleicht am besten in der letzten Wochen, äh Woche an, um so ein bisschen abzuholen. Da ist der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern zurückgetreten, ähm, nachdem er sich eine ganze Weile geweigert hat, ähm, zu erklären, ähm, ob er eine Waffe bei einem ähm, Waffenhändler gekauft hat, der Teil einer rechten Preppergruppe war, der sogenannten Pre äh, Gruppe Nordkreuz. Und das war quasi so das große Finale von einer Entwicklung, die sich über drei Jahre aufgebaut hat, in der es immer um die Frage ging, was macht diese Preppergruppe Nordkreuz, die sich auf auf einen Tag X vorbereiten soll, wo es Terrorismusvorwürfe gibt ähm, und andererseits immer genau deshalb auch um die Frage ging, was macht eigentlich ein Innenminister in dessen Bundesland das stattfindet und wir haben eben über drei Jahre gemerkt, dass da nicht so wahnsinnig viel ähm, passiert ist in seinem Innenministerium, um dort für Aufklärung zu sorgen und ähm, ja, das äh, quasi, das, das die, der, der größte Outcome oder dann jetzt die große Explosion am Ende war eben, dass er so unter Druck geraten ist, dass er ähm, zurückgetreten ist vergangene Woche.
2: Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes, weil ich meine, wer erinnert sich noch an einen Ministerrücktritt? Also das, die Älteren das gibt's, vielleicht. Das gibt es noch, ne? Gibt es, ja. ja. Wir waren auch überrascht, weil es gibt es jetzt offenbar noch, aber es ist ja nicht so häufig. Hat ähm, euch das überrascht? Ja. Ja, voll. Warum? Weil gerade, weil es sowieso keine Rücktritte mehr gibt oder man ja eigentlich. Wegen ganz vielen Sachen schon viele Minister und Ministerinnen hätten zurücktreten können und das nicht tun. Also dann kann man auch im Innenbereich, auf Bundesebene nachschauen, kann sich irgendwelche Verkehrsminister mit irgendwelchen Mautgeschichten anschauen. Und das sind ja nur die Fälle, die man jetzt überregional mitbekommt. Und das ist allein schon unwahrscheinlich, dass überhaupt jemand zurücktritt. Und dann jemand wie Cafier, der so lange, seit Dienstältester Innenminister, seit 14 Jahren im Amt eigentlich sozusagen... Er war jetzt selbst nicht Stellvertretender Ministerpräsident und war da schon so sein so ein kleiner König in seinem Bundesland und und sehr anerkannt, sehr viel unterwegs, sehr beliebt, hat irgendwie jedes Feuerwehrhaus persönlich irgendwie eröffnet und das Auto irgendwie getauft oder so. Und ähm, so jemand tritt eigentlich nicht zurück, zumal er dann eh so langsam im Rentenalter war und sozusagen seine Karriere dann eh eigentlich ein, so ja gutes Ende finden sollte. Und dann zurückzutreten, das ja, das war schon ein Schritt. Ich meine, auch die lokalen Zeitungen haben irgendwie am Tag vorher noch geschrieben, ist schon nicht so ganz einfach für ihn, aber zurücktreten wird er nicht. Und dann so, okay, doch.
0: Also, das werden wir alles gleich ein bisschen aufdröseln, vielleicht ganz kurz zu euch, damit die Leute wissen, mit wem sie zu tun haben. Äh, seit wann seid ihr bei der Taz? Warum seid ihr Journalisten? geworden? Warum bist du Journalistin geworden, Christina?
1: Oha, die war, ganz war, einfachen Fragen am Anfang. War,
0: war, war, war es dein Traum, irgendwann Journalistin zu werden und für einen Ministerrücktritt zu sorgen?
1: Nein. Nach der Schule. Nein. Also, ich gehöre auch nicht zu denjenigen JournalistInnen, die äh, irgendwie mit 15 in der Schülerzeitung waren, sondern das ist bei mir alles, hat sich so im Laufe des Studiums erst entwickelt, dass mich so politische Prozesse und die Betrachtung der Gesellschaft sehr interessiert haben. Und so bin ich dann auch zur Taz gekommen, 2015, also vor fünf Jahren etwa, ähm, und war dort erst im Parlamentsbüro und konnte dort eben aus nächster Nähe Demokratie anschauen, wie die eigentlich funktioniert. Und dann hat sich das alles ein bisschen weiterentwickelt, dass ich angefangen habe, Reportagen zu schreiben und über die, diese Recherche, die ihren Anfang in Mecklenburg-Vorpommern hatte, aber uns dann irgendwie einmal durch die ganze Bundesrepublik geführt hat, ähm, dadurch kamen wir dann eigentlich so in den Investigativbereich, also in die Frage, gibt es rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr und der Polizei äh, in Deutschland und ähm, ja, so hat hat das immer so über das Thema uns ähm, vorwärts geführt.
0: Wo hast du deine Anfänge gehabt als Journalistin?
1: Ganz am Anfang ähm, habe ich viel zu Studentenzeiten so ehrenamtlich für studentische Magazine oder sowas gearbeitet, aber war natürlich auch so bei der Lokalzeitung in äh, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, wo ich selber herkomme. Nordkorea? Ähm, nein, da, da äh, Ostsee-Zeitung. Ah, ja, Ostsee <lacht> ja, aber die,
0: sind sie wirklich Konkurrenten? Nee, nicht, ne, sind so ein bisschen ja. äh,
1: regional verschieden, genau. Und ähm, ja, aber dann dann war ich auch ganz klassisch im Volontariat ähm, in der Regionalzeitung beim Weserkurier in Bremen und habe dort aber gemerkt, dass mich eher so die großen Geschichten interessieren und die großen Fragen, wo man dann auch Zeit hat, sich auf, auf einen, einen Sachverhalt oder einen gesellschaftlichen Bereich einzulassen. Und das Tolle an unserem Beruf ist ja, dass wir meistens losgehen und sagen, hallo, ich bin Journalistin, ich habe eine Frage an Sie und die Leute antworten einem, was jetzt so in unserem Feld ein bisschen komplizierter ist, die dazu zu bringen. Also, Weil sie nicht antworten. Beispiel Kaffee, <lacht> ähm, genau.
0: Und selbst?
2: Bei dir? Ähm, ich
0: Kommst du auch aus Macpom.
2: Nee, ich komme aus eigentlich fast der anderen, dem anderen Ende der Republik, äh, aus Baden-Württemberg. Und habe da auch angefangen, aber auch eher, eher ein bisschen klassischer vielleicht, auch zu Schulzeiten schon so ein bisschen Lokalzeitung zu schreiben und dann aber auch für so Jugendmedienprojekten dann auch so ein bisschen, sag ich mal, bundespolitische Themen irgendwie zu bearbeiten auf so eine, so eine Art und Weise, dass wir da auf irgendwelchen Parteitagen waren und irgendwie Quatsch gemacht haben und irgendwie versucht haben, da ein bisschen mit ja, kritischer Berichterstattung irgendwann aufzumischen. Ähm, und hab dann auch, ja, wenn ich Studium so ja, verschiedene Sachen dann geschrieben. Was hast du auch dann, studiert? Ähm, Sozialwissenschaften in Düsseldorf und genau, auch die Nachrichtenagentur gearbeitet und dann auch irgendwann angefangen aus dem Ausland so ein bisschen Reportagen zu machen, weil ich da irgendwie unterwegs war. Wo? Ähm, ich war viel in Mittel- und Südamerika dann und genau, für die Tatsache nochmal mal was da geschrieben und so und dann war ich der Journalistenschule auf der ähm, Deutschen Journalistenschule in München. Und genau, immer so Praxisstationen, die man dann hat. Und dann bin ich auch bei der bei der Taz gelandet, was ja ja jetzt sehr schön ist. Und habe da verschiedene Sachen gemacht, immer wieder auch so Themen der inneren Sicherheit. Ähm, viel oh. nach dem NSU-Aufliegen. Es mhm. hat sich am Anfang so ein bisschen ergeben, dass ich so Geschichten gemacht habe und dann auch in, in dem Themenbereich dann dort so die ersten Jobs hatte, so Vertretungsstellen. Und dann bin ich so ein bisschen da reingerutscht, ähm, als dann plötzlich diese NSU-Gruppe ähm, ja Gruppe, damals, Trio und damit natürlich noch ein bisschen drumherum Netzwerk wie auch immer Gruppe ähm, aufgeflogen ist und da war ich zum Beispiel direkt in, in der ersten Zeit in Thüringen unterwegs und das war so auch schon ein so ein ähm, Impuls wo ich krasserweise damals auch nicht gedacht hätte dass ich bis heute immer noch irgendwie darauf zurückgreife zumindest gedanklich dass man überlegt was für Verbindungen gibt wieder heute von irgendwelchen Leuten, die vielleicht in sich in rechten Kreisen bewegen, zu diesem NSU-Umfeld. Das ist ja alles immer noch eine Frage. Ähm, also, und Wollte ich, ich gerade fragen, hat
0: der NSU jetzt irgendwas mit den heutigen Recherchen von euch zu tun?
2: Mh, direkt nicht, aber indirekt indirekt natürlich schon, weil das das ähm, NSU-Umfeld ist ja dann, wenn man es sich ein bisschen genauer anschaut, natürlich auch gar nicht so klein und führt in ganz verschiedene Bereiche der, der rechtsextremen Szene. Und ähm, die Leute, gibt es ja auch noch das ist ja nicht so dass die jetzt alle irgendwie verschwunden werden und auch nur so sehr geringer Teil ist ja irgendwie jetzt irgendwie vor Gericht oder oder muss sich da irgendwie ähm, ja irgendwie verantworten und deshalb ist jetzt schon eine Frage ob es da Verbindung gibt und zumindest ähm, das schauen wir uns natürlich mal an noch.
1: Naja, und der NSU ist natürlich auch so, ein, so eine Folie für ein Versprechen geworden. Ne? Also damals, als ähm, das Kerntrio aufgeflogen ist, da gab es ja große Versprechen, wir sorgen dafür, dass so etwas nie wieder vorkommt. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum wir vor drei Jahren in Mecklenburg-Vorpommern so hellhörig geworden sind, denn letztendlich ging es erstmal nur darum… Oder nicht nur, sondern es ging halt darum, dass dort eine, eine Gruppe aufgeflogen ist und zwei dieser Männer aus der Gruppe wurde eben vorgeworfen, dass sie Feindeslisten angelegt haben und dass sie geplant haben sollen, an einem Tag X, also in irgendeinem Katastrophenmoment, äh, Menschen zu ermorden. Und das ist rechtsextremer Terror, was den vorgeworfen wurde. Und für uns war natürlich sofort die Frage, Moment mal, Mecklenburg-Vorpommern, Terrorismus, äh, rechtsextremer Terrorismus, was ist da dran? Ist da irgendwie so ein neuer NSU, äh, NSU aufgeflogen? Und ähm, das war für uns der erste Grund, um dorthin zu fahren. Und es gibt, ähm, wenn auch keine, keine direkten Verbindungen, gibt es aber natürlich verblüffende Parallelen. Also, dass es eben schon wieder in Mecklenburg-Vorpommern spielt, ausgerechnet in dem Land, das ja als letztes dann sich endlich mal entschieden hat, im Landtag einen NSU-Untersuchungsausschuss durchzuführen und dort irgendwie aufzuklären, ähm, was haben die hier eigentlich die ganze Zeit gemacht. Also, der NSU war ja sehr, sehr aktiv und sehr tief verbunden auch mit der ähm, Mecklenburg-Vorpommerischen ähm, Rechtsextremisten-Szene. Und jetzt haben wir schon wieder so eine Gruppe, die irgendwie unentdeckt blieb, wo Leute sich vorbereitet haben, wo es um irgendwelche Listen geht, wo es um Todesszenarios geht, Menschen abtransportieren zu wollen und so. Und das war für uns natürlich ein totales Alarmsignal und auch immer die Frage, löst die Politik ihr Versprechen, dass so etwas nicht wieder vorkommen soll, überhaupt ein? Also tut sie alles Nötige dafür. Und es
2: gibt einen entscheidenden Unterschied, der das jetzt also man kann natürlich die, die Fälle nicht nicht direkt vergleichen, die Gruppen, nee. die Gruppierungen. Und einen entscheidenden Unterschied ist, dass jetzt ähm, äh, maßgebliche Akteure selbst aus den Sicherheitsbehörden, aus den sogenannten Sicherheitsbehörden kommen. Mhm. Das heißt, wenn man sich diese Nordkursgruppe anschaut, einer der beiden, die unter Terrorverdacht stehen, gegen den der Generalbundesanwalt, ja als oberster Ermittler Deutschlands immer noch ein, ein Verfahren führt und ermittelt, ist selbst äh, Kriminalpolizist. Ähm, der Gründer, Admin dieser Chatgruppe, die ja, aber mehr war als eine Chatgruppe, weil sie sich ja auch persönlich getroffen haben zu Schießtrainings, äh, zu Überlegungen, wie sie eben ihre Vorräte äh, richtig gut organisieren können, was sie brauchen am Tag X. Das war es, ähm, Marco G. Das ist ein ähm, ehemaliger sek polizist also sagen wir von der Spezialeinheit der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt weitere SEK-Polizisten, denen vorgeworfen wird, dass sie Munition geklaut haben, was sie geschafft haben bei Schießtrainings, um sie eben dieser Preppergruppe zukommen zu lassen. Ähm, und das sozusagen ist nur sozusagen der, so ein paar Kernfiguren. Es gibt dann weitere, die sind Reservisten der Bundeswehr, eigentlich sozusagen in großer Anzahl in dieser Gruppe. Und im weiteren Netzwerk gibt es dann KSK-Soldaten, also von der Eliteeinheit der Bundeswehr. es Leute, die beim Verfassungsschutz eigentlich sozusagen hauptberuflich arbeiten und dann in ihrer Freizeit sich mit irgendwie anderen Leuten zusammentun, die denken, dass sie so ihr eigenes Ding machen, machen wollen. Also sagen, das ist sozusagen das, was auch das Besondere an dieser, dieser Gruppierung und diesem Netzwerk ist dass es Leute sind, die eigentlich deren Aufgabe es ist, die ein Eid geschworen haben, dass sie die Demokratie schützen, dass sie uns alle die Sicherheit schützen und gucken, dass Deutschland irgendwie ein guter Rechtsstaat ist. Und die machen aber ihr eigenes Ding und einige davon zumindest äh, haben sich sehr weit davon entfernt, was wir eigentlich so einem demokratischen Rechtsstaat irgendwie haben wollen.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
2: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
0: Ja. Aber man muss aber ja aber das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? also. Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen das alles gleich mal ein versuchen ein bisschen chronologisch. Ja. Äh, sonst müssten wir, gut, nicht alles, weil wir, sonst müssten wir hier wahrscheinlich fünf oder sechs Stunden sitzen. Aber äh, vielleicht fangen wir mal damit an. Wie seid ihr darauf gestoßen, auf, die, auf diese ganze Geschichte vor drei Jahren? Und was habt ihr geglaubt, was das mhm. so sein könnte? Man hat ja als Journalist dann auch irgendwie... Irgendwie so eine Vermutung, okay, da könnte es dahin hingehen und dann hat sich das ja mit der Zeit entwickelt. Und ihr habt wahrscheinlich immer, wart wahrscheinlich irgendwann so, wow, das nimmt ja immer größere Züge an. Mhm. Was glaubt ihr, wo das noch dann irgendwie <lacht> hinführen könnte, damit die Leute quasi so ein Also irgendwie, weißt du, wo, was ist das? Ähm, Netzwerk hört sich ja immer ein bisschen komisch an, okay, mhm. irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder was ist das?
1: Also vielleicht fangen wir bei der Frage des Anfangs an. Also ähm, es gab, das war ganz einfach, also es gab eine Meldung, dass die Bundesanwaltschaft eben gegen diese zwei Männer ermittelt und dass die eben Teil dieser ungefähr 30-köpfigen Prepper-Gruppe sind. Und, ähm, eine Privatgruppe ist was? Ähm, das war in dem Falle eine Gruppe von äh, Menschen, die sich zusammengeschlossen hat, um sich auf eine Katastrophe vorzubereiten. Und die Frage, welche Art von Katastrophe ist, ist ungefähr die Frage, die heute jetzt alle Sicherheitsbehörden beschäftigt. Also wenn man die Leute aus dem Netzwerk oder aus der Gruppe selber fragt, dann sagen die sowas wie, naja, Stromausfall kann jederzeit kommen oder Sturmflut oder was auch immer man sich so irgendwie vorstellen kann. Ähm, Ermittlungsbehörden sind sich aber inzwischen total sicher, dass und wir auch immer mehr, dass das wenig mit irgendwelchen Naturkatastrophen oder sowas zu tun hat, sondern dass es tatsächlich um politische Katastrophen ging. Also das ist eine Gruppe von Leuten, die sich auf den Zusammenbruch des Staates vorbereitet, den sie beispielsweise sehen, weil so viele Flüchtlinge kommen. Und darüber haben die sich dann in Chatgruppen ausgetauscht, aber haben sich eben auch physisch getroffen, haben Trainings gemacht, wie seile ich mich irgendwo ab. Die haben sich darüber unterhalten, was für Funktechnik man bräuchte, wenn jetzt irgendwie so unsere Telefonnetze zusammenbrechen. Also all diese Sachen. Und,
0: ähm, äh, wo, erkannten, wo erkannten die sich?
1: Das ist zum Beispiel eine der ähm, schwierigen Fragen. Äh, das, wir wissen es nicht genau. Also einige von denen kennen sie schon ein bisschen länger, andere haben sich dann über diese Gruppe rekrutiert. Ähm, man kam dann nicht so ohne weiteres rein, also das ist auch eine sehr kleine Gruppe. Ähm, Manche kennen sich irgendwie, weil sie sich beruflich begegnet sind. In, ähm, bei der Kerngruppe in Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich immer um Sportschützen. Die waren dann auch gemeinsam im Reservistenverband. Also die, ähm, die verbindet eben diese Leidenschaft zu Waffen tatsächlich. Und das macht sie eben auch so gefährlich. Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde, das wäre eine Gruppe, die so in Mecklenburg auf dem Land sitzt und da ist dann irgendwie ein Malermeister dabei und ein Bäcker und ein Lehrer oder sowas, dann könnte man sagen, ja okay, mhm. ist irgendwie schon mal problematisch, dass jemand so eine Idee hat. Aber betrifft uns das eigentlich? Also ist das eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Und ähm, wir haben dann aber eben festgestellt, dass es sich eben einerseits auch um Polizisten handelt oder um Leute, die in Behörden sind, also die mit ähm, vertraulichen Informationen auch umgehen, die ja dann letztendlich, wo es um die Sicherheit unseres Staates geht. Und jetzt sitzt da aber diese kleine private Gruppe und sehen quasi so diesen Moment herbei und sagt, da kommt eine Katastrophe und dann haben wir was ganz Besonderes vor. Und ähm, das war nicht nur... Am Anfang, wir haben uns so vorwärts bewegt und das ist ähm, Daniel Schulz, unser Kollege, der teilweise auch mit uns recherchiert hat, also das sind nicht nur wir zwei, sondern ähm, so immer mal Leute, die kommen und gehen, Martin Kaul war lange dabei ähm, und er beschreibt das immer so, dass er sagt, es ist so ein bisschen wie vorwärts in Neuschnee. Also man ahnt, da ist irgendwas, aber man weiß nicht was, man sieht es nicht, da sind keine Spuren unter uns. Und wir haben uns so vorwärts getastet und der erste Moment war eben, dass festgestellt wurde, das sind nicht nur Leute, die irgendwie sich treffen und so ein bisschen ähm, Konservendosen horten. Ähm, das war das Narrativ, was die dann ganz schnell ins Spiel gebracht haben. Also die haben auch unmittelbar, ähm, nachdem diese Ermittlungen bekannt wurden und große Durchsuchungen gemacht wurden, ähm, haben die Fernsehinterviews gegeben und haben dann eben gesagt, mhm. wir sind und es ähm, war so ein bisschen wie so ein Aufatmen, weil wenn sie Prepper sind, dann können sie ja nicht mehr rechtsextrem sein. Ähm, und wir haben aber ganz schnell, oder nee, schnell war das nicht, das hat relativ lange gedauert, wir haben dann irgendwann gehört, nee, dass diese ganzen Tötungsfantasien, ähm, die waren real, also die haben darüber gesprochen, das waren nicht einfach nur zwei Leute in der Gruppe, die diese Idee mal hatten, sondern uns wurde dann beispielsweise erzählt, die haben sich einmal zu viert an der Landstraße getroffen, in der Nähe von Schwerin, an so einem Imbiss. Ähm, und haben dann überlegt, wie könnte man eigentlich die Leute, die man töten will, abtransportieren. Und ähm, die haben sich dann gefragt, könnte man nicht Bundeswehr-LKWs dafür nehmen? Und jetzt wieder könnte man sagen, naja gut, da stehen halt irgendwie so Typen und spinnen sowas rum, das ist schon ein bisschen krass. Nee,
0: vielleicht haben die einfach bei der Bratwurst und ein Bier einfach so rumgefeixt. Und, und halt besoffen
1: könnte man jetzt sagen, aber sie sind eben Polizisten und Bundeswehrreservisten. Also bei diesem Treffen an dieser Landstraße war ein Reservistenkompaniechef dabei. Also das sind nicht nur so Leute, die irgendwie von der guten alten Zeit schwärmen und sich deswegen regelmäßig treffen, sondern es gibt auch so aktive Reservistenkompanien, ähm, die damals oder die auch jetzt, die die trainiert haben, um zum Beispiel beim G20-Gipfel irgendwelche Bundeswehrliegenschaften oder sowas ähm, zu äh, sichern. Und der Kompaniechef der Mecklenburger ähm, ähm, Regionalen Sicherheits- und Unterstützungskompanie heißen die, RSU, ähm, der war dabei an dieser Landstraße und wenn dann so eine Fantasie kommt, wie könnte man nicht Bundeswehr-LKWs organisieren, dann ist das halt nicht mehr so weit weg, ne? weil die haben wirklich Zugang dazu und äh, die haben halt wirklich Waffen und die haben Ahnung, wie man Menschen erschießen kann. Also der eine von denen ähm, war Fernspeer bei der Bundeswehr und der ist Präzisionsschütze. Also das ist dann alles nicht mehr nur Fantasie.
2: Und Sie haben auch jetzt nicht nur ihre irgendwie Dienstpistole, die jetzt sechs Schuss hat oder sowas, sondern gerade der der erwähnte ähm, ex ähm, fernspäher das ist eben dieser SEK-Polizist Marco G, der zu Hause ungefähr 55.000 Schuss Munition gehortet hat. Ähm, viel davon sogar, sogar legal. Sogar Tausende. Ähm, tausend. Äh, 55.000 ist so die Zahl ungefähr. Ähm, ich glaube, ganz genau weiß es auch niemand, weil nachts sind ein paar auch verschwunden, weil der Mitarbeiter der Waffenbehörde. Wozu braucht man 55.000 Schuss? Ja, wenn man jetzt Marco G. fragt, und da wurde das gefragt ähm, vor Gericht, er mhm. stand deshalb vor Gericht, also wegen so waffenrechtlicher ähm, ja, Vorwürfe, auch Kriegswaffenkontrollgesetz, gegen das hat er verstoßen, wurde jetzt sozusagen vor Gericht festgestellt, weil er eine uzi maschinenpistole zu Hause hatte. Mhm. Ähm, diese Maschinenpistole, kurzer Exkurs, ähm, ist mal bei der Bundeswehr verschwunden, so Anfang der 90er Jahre, und ähm, Marco G. sagt aber, er habe die mal auf so einem Parkplatz bei einer Waffenbörse gekauft, vor zehn Jahren oder so. Und das ist ja vielleicht nicht ganz legal, aber er sei ja Sammler und äh, waffennah und dann habe er sie vergessen. Und die wurde auch erstmal gar nicht gefunden, sondern erst bei der zweiten Durchsuchung, weil er die noch woanders irgendwie gelagert hatte. Ähm, interessanterweise war er offenbar auch damals irgendwie an dem Bundeswehrstandort, wo die verschwunden ist. Aber er hat sie ja erst später gekauft und das Gericht hat das auch nicht weiter weiter hinterfragt. Mhm. Ähm, und er sagt, er ist Sportschütze, er braucht natürlich erstmal Munition, weil er da irgendwie auf dem Schießplatz rumballert. Und er hat aber auch sozusagen vor Gericht das schon gesagt, zugegeben, dass er für den Tag X irgendwie auch diese Munition, die haben sie auch gesammelt. Die haben auch ein Buch da gemacht, Geld eingesammelt in der Gruppe. Irgendwie 500 Euro, dann waren sie gemacht, nee, vielleicht doch 600, dass wir ein bisschen mehr Geld haben. Haben dann Munition gekauft, auch legal als Sportschützen. Und haben dann auch so ein Kassenbuch geführt. Das war ganz interessant, denn vor Gericht wurde das dann äh, als entlastendes Argument äh, angeführt. Ähm, das kann man dann wirklich im, im Urteil nachlesen, Was? weil äh, Terroristen führen kein Kassenbuch, um das mal so zusammengefasst zu sagen. Das ja, war so das Argument das des Landgerichts also? Landgericht Schwerin. Ähm, das Urteil haben wir dann auch veröffentlicht, weil die, das Gericht hat das selber nicht veröffentlicht. Wir haben es dann bekommen und haben es auch auf taz.de sozusagen ähm, im Original eingestellt. Ähm, und der hat seine Munition auch nicht wirklich gut gesichert, also lag dann da, als sie durchsucht hatten, überall so ein bisschen rum. Ähm, und es waren ganz viel, was selbst gekauft war oder sozusagen als Sportschütze. Aber es war auch ganz, ganz viel, was eigentlich Munition ist, die von Polizei, von der Polizei stammt, hm. von der Bundeswehr, vom Zoll und zwar von ganz verschiedenen Behörden ähm, aus, aus dem ganzen Bundesgebiet. Ist ein Sammler, ne? Ist ein Sammler, <lacht> aber es war da nicht nur so Andenken, weil das ist auch normal, wenn dann die Leute einen sagen, das ist ja auch für uns immer interessant, wenn wir uns dann so ein bisschen damit beschäftigen. Es ist schon eine andere Welt, wo das Leute sich bewegen und es gibt da Sachen, die sind vielleicht auch strafrechtlich nicht vollkommen korrekt aber ist auch nicht so oberdramatisch, dass man mal eine so eine Patrone mitnimmt als Andenken von einem besonderen Schießtraining, die man dann irgendwie zu Hause sozusagen ins Regal legt oder in die Vitrine oder so. Das kann man sagen, okay, ist vielleicht ist nicht legal, ist nicht gut, aber ist auch vielleicht nicht das Riesendrama. Aber in dem Fall ging es wirklich auch um dann mal hier 1000 Schuss hier eigentlich dem Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, also der Polizei dort gehören hier mal 500 Schuss aus NRW, hier mal ein paar aus Sachsen ähm, und das ist alles Munition, die er nicht legal erlangt hat. Aber bis heute ist nicht so richtig aufgeklärt, ähm, ja, wie die eigentlich zu ihnen gekommen ist. Und so richtig wird da so ein bisschen rumermittelt, aber so richtig scheint es dann auch keinen zu interessieren. Äh,
0: ganz kurz zur Prepper-Szene. Ist jeder in der Prepper-Szene ein Rechtsextremist oder so ein Neonazi? Oder, oder gibt es quasi auch einfach nur so normale Prepper?
1: Das ist total interessant. Sind das alles Männer übrigens? Mm. Überwiegend. Also wir, wir, wenn wir von dem Netzwerk reden, mit dem wir uns beschäftigt haben, da reden wir immer nur in der männlichen Form, weil es eigentlich auch wirklich nur Männer betrifft und das ist auch ein Punkt, der dort glaube ich eine Rolle spielt. Also dass es wirklich Männer sind und so dieses Krieger-Dasein. Die, die Prepper-Szene ist interessanterweise ähm, weiß eigentlich niemand, wer das sein soll. Also das geht natürlich los bei irgendwelchen Survival-Trainings oder sowas, Leute, die halt einfach total Bock haben, auch als Erwachsene noch so Pfadfinder zu spielen. Bis hin zu Leuten, die halt irgendwie so eine Katastrophenidee haben und jetzt ist es ja auch nicht total bescheuert. Also Stromausfälle kommen vor, ähm, ich weiß nicht, wie viel ähm, Reserven du irgendwie zu Hause stehen hast. Ähm, so das, also dass sich Sollen Leute diese wir ja auch Gedanken es gibt ja auch, machen, okay. Ja. Ähm, aber
0: ich habe Dosen Orangensaft zu Hause. <lacht>
1: Das ist sehr gut. Ja. Ähm, damit kannst du bestimmt gut handeln oder so. Ja. Aber mh, das Interessante ist, dass, dass wir gemerkt haben, dass sich ganz oft so in der politischen Debatte dann auch an diesem Begriff Prepper irgendwie so abgearbeitet wird. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Genese des Reichsbürgerphänomens, ähm, wo man damals ja auch gesagt hat: na, die sind ja vor allem verrückt und die äh, erkennen jetzt vielleicht irgendwie den deutschen Staat nicht an und vielleicht machen sie auch Urkundenfälschung, wenn sie sich ihre eigenen Ausweise zurechtschneiden. Aber mh, das, die müssen ja nicht alle recht sein. Und heute weiß man aber, dass die, dass die Schnittstelle, Menge gigantisch groß ist. Also ich weiß nicht, wie viele linke oder linksextreme Reichsbürger man so gefunden hat. Und genau das Gleiche ist auch bei den Preppern so. Und mhm. ähm, das große Problem ist aber, es gibt so gut wie keine ordentlichen Analysen, weswegen es halt immer noch funktioniert, Prepper so wegzudefinieren. Ähm, da hat beispielsweise sogar mal der Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium, Peter Tauber, im äh, Verteidigungsausschuss gesagt, naja, seine Großmutter sei ja eigentlich auch Prepper, weil sie ja auch Konserven bei sich zu Hause hätte. Und <lacht> Das bringt natürlich die ganze Diskussion nicht weiter. Also während wir dann irgendwie versucht haben, dieses Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern zu analysieren und zu verstehen, ähm, kamen dann immer andere Leute, die so Seitendebatten geführt haben, gesagt haben, ja, aber meine Großmutter ist doch auch Prepper. Und wir dachten, ja, aber wir reden hier über 55.000 Schuss Munition, wir reden hier über Leute, die sich vernetzt haben, die eigentlich Spezialkräfte sind, die uns sichern sollen, die aber daraus ihr Wissen mitnehmen, um ihren eigenen Plan zu machen, die Leichensäcke bestellt haben, jetzt behaupten, das seien total gute Schlafsäcke und nur dafür gedacht gewesen. Und also das sind doch die Fragen und nicht, wie definieren wir Prepper und sind die alle schlecht?
2: Aber da muss man noch einmal sagen, dass Café eine ganz gute Idee hatte. Der Innenminister von, von Beginn, Lorenz Café, CDU, weil der hat schon erkannt damals, das war ja so im Spätsommer 2017, als so eine Durchsuchung war und es war ja schon eine relativ große Aufregung und es waren dann genau diese Fragen, was sind Prepper eigentlich, also so Englisch to prepare, man bereitet sich vor, aber ein bisschen Konzerten sollen wir alle zu Hause haben, sagt er auch hier die Bundesbehörde, hier unser Katastrophenschutz und so. Und da hatte Café eigentlich keine schlechte Idee, weil er gesagt hat, okay, wir müssen erstmal rausfinden, was sind die Prepper, also wenn ja, wie viele und sind die irgendwie gefährlich oder nicht. Und hat er eine Prepper-Kommission eingerichtet in seinem Bundesland? Wirklich auch gut besetzt, Leute aus dem Ministerium, aus der Polizei, Verfassungsschutz, mhm. äh, Wissenschaftler von von Unis, ähm, von der Landeszentrale für politische Bildung. Also wirklich relativ breit so und. Ähm, und die gesagt ja okay ihr könnt ja mal rausfinden was was Prepper eigentlich sind und dass wir mal ein bisschen Gespür dafür kriegen wie viele gibt es da und gibt's da vielleicht harmlose und andere und so das Ding ist nur dass bis heute jetzt die Prepper Kommission die wollte dann so relativ bald einen Bericht vorlegen bis heute hat die keinen Bericht vorgelegt und hat auch nichts mehr von sich hören lassen man kann ab und zu mal da auch nachfragen wann hat die letzte mal getagt bekommt man nicht geantwortet bekommt man keine Antwort auch selbst im Parlament nicht im Innenausschuss war es mal Thema wo dann auch mal Politiker gesagt haben in, in Schwerin, dann im Innenausschuss. Ja, was macht da jetzt diese Prepper-Kommission? Und äh, wir hatten dann die, die Möglichkeit. Die den Bericht noch. Ja, das ist. Ähm, und es gibt aber offenbar, Es gibt einen Bericht. Das Problem ist nur, dass er offenbar ähm, so schlecht, peinlich oder unzureichend oder nicht ganz umfassend ist. Das offenbar das, ja, sie nicht trauen, den zu veröffentlichen. Und wir konnten, von dem Jahr war das, konnten wir mal so den Bericht auch nicht sehen. Das wird ja auch ähm, alles geheim und so abgeschirmt. Aber wir konnten so interne Kommunikation, die die über das, in so einem Verfahren, wo es darum ging, immer über so Informationsfreiheitsgesetz, da konnten wir in dem Rahmen irgendwie mal so Kommunikation zumindest anschauen, dieser, dieser, ähm, dieser Kommission. Und da hat man schon so einen Eindruck bekommen, was die eigentlich gemacht haben und was sie vor allem nicht gemacht haben, was sie herausgefunden haben und dass dann irgendwann mal so ein Schriftverkehr auch gab vom, vom Innenminister, vom Staatssekretär, als sie dann, dann sagten, auf den Druck auch der Kommission hin, dass sie jetzt mal den diesen Bericht veröffentlichen wollen. Okay, dann machen wir das. Machen wir ein Pressegespräch, machen wir irgendwie ähm, da eine gute Veranstaltung und sagen, das haben wir rausgefunden. Wir haben irgendwie überlegt, wie nennen wir die Prepper, es gibt gute und schlechte. Da war es Überlegung, nennen wir die einen irgendwie Black Prepper und White Prepper? Oder wie wie ähm, grenzen wir das voneinander ab? Und die, das Ergebnis war dann, wir nennen die die Problem-Prepper, nennen wir dann Radi ähm, das, ja, das klingt wie so eine Kopfschmerztablette oder so, aber das war sozusagen das Ergebnis der Kommission. Immerhin, das war ein Ergebnis. Ähm, und dann war das Problem, dass dann Berichterstattung dazwischen kam. Nämlich, dass, dass dann im, im Herbst, im November 2018 der Fokus über so ein äh, Netzwerk von Rechten in Sicherheitskräften geschrieben hat. Und die, um die Taz dann auch. Also diese ähm, Hannibals Schattenarmee, dieser Text damals, der dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, und dann haben die sich so intern so Mails rumgeschickt und gesagt, okay, jetzt können wir den Bericht auch nicht mehr veröffentlichen, weil der ist da ziemlich weit hinten dran mit dem, was da in der Zeitung steht. Ähm, und ja, seitdem hat man eigentlich nicht mehr viel gehört von dieser Kommission, die ja eigentlich ein, ja, ein das gutes heißt, Ziel hat. Das
0: heißt, wenn jetzt einer zuguckt, der mhm. Zugang zu dem Report hat, würde den, den immer noch gerne nehmen, oder?
2: Ja, es gibt auch sogar Möglichkeiten auch, äh, informant.tatz.de mhm. ähm, sichere Briefkasten, <lacht> ähm, wo man es nicht zurückverfolgen ist, wer den geschickt hat. Also klar, würden wir es mal anschauen, aber Ehrlich gesagt, wir erwarten uns jetzt nicht so wahnsinnig viele Erkenntnisse draus. Es
1: ist eher ein ähm. total gutes Beispiel dafür, ähm, wie wenig es den Sicherheitsbehörden Behörden gelungen ist, irgendwie sich ein eigenes Bild davon zu machen. Also da, da ist eine Gruppe, die, die zwar ein Ziel hatte, aber die, das sind ja jetzt auch keine Vollzeit-Profispione oder sowas. Und trotzdem haben die es geschafft, sich so sehr abzuschirmen in dem, was sie tun und so wenig zu sagen. Sie werden aber auch relativ wenig danach gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht als Nordkreuzleute? Leute? Ähm, dass da halt bis heute noch nicht mal irgendwie so ein Lagebild über das Phänomen Preppen erstellt werden konnte und ähm, da gibt es ein, eine, also eine ganz witzige Passage in diesem Kommunikationsverlauf aus, aus der Prepper-Kommission war dann, wo der Verfassungsschutz ähm, vorstellen musste, was er so rausgekriegt hat und da war dann so der, ähm, der Datenrechercheur des Verfassungsschutzes und der hat dann eine Präsentation gehalten und ähm, hat eben gesagt, ähm, dass es zum Beispiel so auf Facebook gibt es so offene und geschlossene Prepper-Gruppen und in den offenen Gruppen hat er sich umgeschaut und da ist ja gar nichts Schlimmes zu sehen. Und die Geschlossenen, ja, da könnte er jetzt nichts dazu sagen, weil das sei ein bisschen kompliziert, dort reinzukommen. Und damit war das Thema eben beendet. Und ähm, das ist einerseits natürlich irgendwie drollig. Also wir, wir lesen das, wir recherchieren selber, wir wissen, man kommt da schon irgendwie an Informationen Und andererseits ist es natürlich total skandalös. Also der Verfassungsschutz ist ja dafür da, dass er die Verfassung schützt und damit eben dafür sorgt, dass keine Rechtsextremisten sich irgendwo breit machen können. Und jetzt sitzen die dort und ähm, reden ganz offensiv davon, dass sie Prepper sind und die scheitern daran, in irgendwelche Facebook-Gruppen reinzukommen. Wo wir uns fragen, welche Facebook-Gruppen meint ihr eigentlich? Die Leute, die sitzen bei euch in den Dörfern, fahrt dahin. So. Und,
2: und es war schon lange ja in der Zeitung gestanden und überall bekannt, dass jetzt die fraglichen Prepper, um die es da in Mecklenburg geht, auch gar nicht bei Facebook waren, sondern dass sie also halt so Telegram-Chat-Gruppen hatten. Und, aber ja, es zeigt so ein bisschen auch, ja, zumindest alles, nach was man weiß über diese Erfassungsschutzbehörde in diesem Bundesland, ähm, ja, ist sie nicht wahrscheinlich die beste Geheimdienstbehörde der Welt.
0: Schade. Prepper, <lacht> äh, äh, wenn ich in Amerika denke, die haben, die bauen sich dann mal irgendwelche Bunker in den Garten und so weiter. Muss man sich das auch in MacPom vorstellen? Ja. Ja?
1: Ja. Also, ähm. Wir, wir ähm, haben über eine Person berichtet, die so zu, zu, dem, zu dem Kern von Nordkreuz ähm, gehörte und äh, der hat tatsächlich einen Keller in seinem Garten gebaut und ähm, ein Handwerker, der zu ihm kam, sagte dann, ah, das ist aber ein schöner Bunker und er selber nennt es natürlich nur Keller.
0: Mhm. Aber ist das bombensicher denn auch oder wie, wie kann Ich
1: war Spruch? nie drin. Also ähm, wir geben uns große Mühe, nah an diese Leute ranzukommen, aber äh, in den Bunkern äh, waren wir jetzt nicht.
2: Ja, dran. man trifft schon manchmal Leute, die dann so, also aus dem weiteren ähm, Netzwerk oder so Leute, die so, die auch so ticken, die schon auch dann so Überlegungen machen in Richtung, ja, was hält denn da jetzt aus, wie viele Tage halte ich da drin aus? Kann ich noch kommunizieren? Wie ist das mit atomarer Strahlung und so? Also es ist unterschiedlich, Leute haben vielleicht unterschiedliche. Schwerpunkt, sag ich mal, bei ihren ähm, bei ihren Tätigkeiten. Die einen schauen eher, dass sie mehr mehr Waffen haben und mehr Munition. Die einen sind dann eher so auf Lebensmittelzubereitung oder so spezialisiert. Und so also haben die auch so ein bisschen so eine Aufgabenteilung, glaube ich. Ähm
1: und im Falle jetzt ähm, von, von Nordkreuz, beziehungsweise Nordkreuz gibt es ja, ist ja nicht die einzige Gruppe, sondern es gab ähm, deckungsgleiche Gruppen im Süden, Westen und Osten äh, Deutschlands, die genauso regional agiert haben und die miteinander vernetzt waren über einen zentralen Administrator. Die Person heißt Hannibal. Und ähm, die hatten gemeinsam, diese Gruppen, dass sie eben für den Tag X, also für so ein Katastrophenszenario, ähm, sich Safe Houses angelegt hatten. Also das waren dann ähm, Depots, ähm, wo die sich treffen wollten. Die hatten festgelegt, wie die sich markieren, damit die sich erkennen, dass sie jetzt eben Freund sind und nicht Feind. Ähm, sie haben Fluchtrouten geplant und dann eben manche von denen in den Gruppen eben auch so ganz andere Ideen gehabt für den Tag X, ähm, eben Leute zu töten und... Das, das Spannende, warum uns auch dieser, dieser Fall oder diese Gruppe so elektrisiert hat und warum sie eben genau nicht einfach nur ein regionales Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist, ist, dass es die gleichen Ideen eben woanders gab. Also beispielsweise war in der südlichen äh, Chatgruppe ähm, die Person Franco A. aktiv und Franco A. ist der Bundeswehrsoldat, der ähm, aufgefallen ist, weil er eine Waffe am äh, Wiener Flughafen deponiert und abgeholt hatte. Und ähm, dann, als man ihn dort festgenommen hat, stellte man fest, dass der ja registriert ist, allerdings unter der Identität eines syrischen Flüchtlings. Und Franco A. ist ähm, äh, angeklagt, weil er eben in Gestalt dieses syrischen Flüchtlings ein ähm, Attentat auf Leute vorhat. Und auch bei ihm hat man Listen gefunden mit Namen drauf. Da waren dann Politikerinnen drauf oder ähm, die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annette Kahane. Ähm, und auch ihm wirft man vor, dass er eben so ein Tag X-Szenario kreieren oder nutzen wollte um Leute umzubringen. Und wir haben also in Norddeutschland dieses Feindeslisten-Szenario, wir haben es in Süddeutschland. Ähm, und natürlich ist, stellt sich da dann nicht nur für uns Journalistinnen irgendwie die Frage, was ist da eigentlich los? Weil ähm, das natürlich macht das Spaß, das zu recherchieren oder ist interessant, aber vor allem ist es ja total gruselig. Also, dass solche Ideen überall in Deutschland entstehen und diese Leute miteinander vernetzt sind.
0: Und äh, bei Tag X, da, Sie warten auf einen Tag X, also bis es irgendwie bis der Umsturz Passiert ohne ihr Beitun oder ist der Tag X quasi, okay, da starten wir den Umsturz?
1: Das ist die große Frage, die niemand so richtig beantworten kann. Also mhm. wir haben dann aus Befragungsprotokollen lesen können, dass das BKA sich exakt diese Frage stellt. Mhm. Ähm, einerseits kann es eben sein, dass so ähm, das Tag X einfach kommt, wenn beispielsweise in deren Logik zu, flü zu viele Flüchtlinge kommen und hier, keine Ahnung, die äh, Deutschland überrennen. Ähm, und Andererseits ist aber auch die Frage, ob sowas wie ähm, das Attentat, was Franco A. geplant haben soll, nicht einen Tag X kreieren könnte. Also wenn ein syrischer Flüchtling ähm, deutsche hm. Politiker umbringt, dann ist es ja eine Art von Katastrophenszenario und kann dann durchaus auch die anderen provozieren. Also es ist auch die Frage, ob es nicht darum ging, so Kettenreaktionen zu provozieren. Darauf hat aber bis heute niemand eine Antwort. Also da das, das kann niemand ganz erklären. Vielleicht ist es auch so, dass beide Fälle für die günstig wären oder... Ähm, so das.
2: Und und die Gefahr wäre ja allein schon, ähm, wenn jetzt irgendwie ein, zwei Leute mal auf die Idee kommen, dass jetzt Tag X ist und was machen und die halt irgendwie Waffen haben oder Sprengstoff oder sonst was. Also deshalb, es muss ja gar nicht eine zentral gesteuerte Riesengruppe sein, die, die an Tag X irgendwas macht, sondern es kann ja sehr individuell sein, dass man jemand irgendwie und solche Leute, wenn man sich Leute so anschaut, die sich da vernetzen, sind das, sind das einerseits schon so Leute, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, aus so Elitekreisen kommen. Also auch das, äh, kommt eine Spezialkraft der Bundeswehr, das ist ja seinen Sitz in, in Kalf hat, in Baden-Württemberg. Ähm, das sind nämlich die, sozusagen die best ausgebildeten Soldaten, die Deutschland so hat, die dann irgendwie in afghanistan terroristen jagen oder, oder warten, bis sie mal irgendwie im Ausland Geiseln befreien können. Und alles ist eben geheim und keiner weiß so richtig, was sie alles machen. Und die sind da dabei, aber man findet immer auch mal Leute, die so ein, zwei Etagen drunter sind. Also, die es nicht so ganz geschafft haben, die dann eher so vielleicht mal Fallschirmjägerausbildung ausbildung haben und da ein bisschen was gemacht haben, aber vielleicht auch so ein bisschen noch gerne wichtiger oder ein bisschen Rambo-mäßiger oder so drauf wären. Und das ist zumindest so ein bisschen vielleicht die Gefahr, dass es da irgendwo jemand gibt, der vielleicht auch eigentlich Zivilist ist und vielleicht mal Werden es gemacht hat und sich jetzt da wieder in so einem privaten Umfeld ähm, plötzlich wieder als, als Soldat fühlt und, und das ist auch nichts, was, was jetzt nur in Köpfen von Leuten war, wenn man nochmal da in den Süden schaut, ähm, wo diese Chatgruppe ja war, wo, wo Franco A. dabei war, mh, das hatte zu dem Zeitpunkt auch eine große äh, Schnittmenge mit, mit einem Verein, das, ähm, der heißt Unita e.V., das ist ein, ein Verein, ähm, der, wenn man auf die Website geschaut hat, mh, ja, so erstmal harmlos ist, so, eine, so einfach, so wo man sich halt so ehemalige Polizisten, und Soldaten, die wird aus Spezialkräften kommen, so vernetzen, auch so überlegen, was machen wir, wenn die Karriere vorbei ist, weil man kann ja nicht jetzt ewig da irgendwie äh, rumkämpfen, sondern mit 35, spätestens 40 sind die allermeisten dann irgendwie, müssen was anderes machen, also die können nicht auch irgendeine Schreibtischverwendung bei der Bundeswehr bekommen, was wollen die auch dann gar nicht, die wollen ja dann, die gehen dann eher in einen privaten Sicherheitsdienst. Ähm, und die wollen auch nicht aber jetzt sozusagen so Wachschutz vor dem Haus machen, sondern haben eher so eine Sicherheitsfirma, die vielleicht auch mal in anderen Ländern unterwegs ist oder so oder Personenschutz macht oder sowas. Oder sie gehen in die Politik, wie Kalbitz. Ähm, es gibt auch manche vielleicht, die in die Politik gehen, genau. Ähm, und, und dieser Verein aber, und das ist dann eine, so ein, Teil, ein großer Teil unserer Recherche gewesen, so vor, vor zwei Jahren war das dann so, genau um, um diese Zeit, dann vor, vor Weihnachten dass wir uns den genauer angeschaut haben, weil dann hinter den Kulissen ähm, das dann deutlich anders war als das, was die sozusagen nach außen so gemeinnützig und, und ein bisschen Charity vor Weihnachten machen und irgendwie für weißen Kinder was sammeln und uns mal treffen und so, aber dann haben die halt auch mal so ein Training gemacht, was eigentlich ein paramilitärisches Training war. Das heißt, da war dann Hannibal, der war damals noch Bundeswehrsoldat, wenn auch nicht mehr beim KSK, der hat dann ähm, andere, auch Zivilisten, ausgebildet, wie sie dann mit Sturmgewehren umgehen wie sie so, Ansch so Anschlagsübungen, wie es dann heißt, wie man das hält, wie man sich durchs Gelände bewegt. Ähm, und das haben die dann geübt. Ähm, dann gehen die auf die, auf die Schießbahn irgendwo, üben, üben schießen, in so einem Schießkino vielleicht sogar, was ja dann relativ ähm, sozusagen jetzt nicht nur einfach eine Zielscheibe ist, sondern man auch so ein bisschen mehr Action hat und ein bisschen mehr Realität. Ähm, und dann haben die so schon gibt es dann auch so, so Pläne von, von Hannibal, das ist eben dieser, diese zentrale Figur. Äh, heißt an, der so, oder ist das ähm, sein Spitzname? Sein Spitzname, den er beim KSK beim Cas so hatte. Ist ja so der Q äh,
0: aus Deutschland? Oder was?
2: Ähm, <lacht> er hatte Namen nicht von dem Hannibal, von den Elefanten, es gibt ja, ja viele Hannibals, es gibt auch, ähm, ja. Ja. sondern von dem vom A-Team. Das sind jetzt auch was, sozusagen ah. dieses, dieses ja, so Mit, Ab mit der Zigarre. Genau, die ja auch sozusagen so ein Special Team waren. Ähm, die Guten aber so. Und Hannibal fühlt sich auch als einer von den Guten, würde ich mal so zu denken und, ähm, und er hat aber auch so Pläne, so haben wir dann auch mal auch schon drüber schreiben können, weil wir auch so, so Audio-Nachrichten von ihm kennen aus der Zeit, wo er so sagt, er will so Infanteristen ausbilden. Er will so eine eigene, irgendwie, es ist dann immer so ein bisschen diffus, also es ist nicht so, dass man so ganz klar sagen kann, was er davor hatte. Ähm, aber so sein eigenes, eigenes Ding da machen. Dann kann man da in dem, in dem Verein hat auch so ein bisschen so sektenartige Züge, dass man dann ähm, so, so verschiedene Stufen hat, wo man aufsteigt. Gibt es dann sehr bizarre Rituale, die wir zwischen auch schriftlich sozusagen kennen aus, aus Dokumente aus dem Verein. Zum Beispiel? Ähm, Rotwein aus dem Schädel, also Menschen Schädel trinken. Zum Beispiel. Mit, oder so Augen dann zugebunden im Dunkeln mit Fackeln. und Klassische so treue Musik Schwüre. im Hintergrund. Ja. Und ähm, das alles haben wir schon vor relativ langer Zeit immer in die Zeitung geschrieben. So Stück für Stück. Da hatten wir Informanten aus dem Netzwerk, die uns Sachen erzählt haben, die wir erstmal eigentlich immer nicht geglaubt haben. Weil es äh, zu absurd ist. <lacht> Ich glaube, es und werden hier ja also Gerade die Leute, jetzt, die jetzt hier zugucken... <lacht> ja, die Dokumente haben wir teilweise auch veröffentlicht. Die kann man sozusagen im Original auf taz.de nachlesen. Ähm, von diesen Tränen gibt es irgendwie ein Drohnenvideo, das man anschauen kann. Ähm, inzwischen, und das ist das Interessante, dass wir das seit zwei Jahren eigentlich in die Zeitung schreiben und die Behörden immer so gesagt haben, ja, gucken wir mal so. Ähm, aber es hat sich geändert. Ähm, und, der, und
0: Dieser Hannibal, ist das der, ist das der Chefguru... Und wo, wo, wo kommt der her? Und wisst ihr eigentlich, wer das ist? Also ja. mit, mit bürgerlichem mhm. Namen?
1: Also Hannibal heißt Andreas. Ähm, und Andreas ist äh, eben Soldat des Kommando Spezialkräfte gewesen, also so absolute Elite, die dann so in Afghanistan unterwegs sind und so. Und ähm, seit einiger Zeit, seit einigen Jahren hat Hannibal aber irgendwie viel in seiner Freizeit dafür gesorgt, um sich eben mit solchen Leuten zu vernetzen. Also er war der maßgebliche Antreiber, um diese Prepper-Chat-Gruppen in Norden, Süden, Westen, Osten ins Leben zu rufen. Er hat dann mit mehreren KSK-Soldaten zusammen diesen Verein nebenbei noch gegründet. Das ist alles so ein bisschen ähnlicher Zeitverlauf. Ähm, und äh, hat also auf der einen Seite eben so wirklich diesen offiziellen Zweig gegründet, ne? dieser Verein, der irgendwie Charity macht und mit eigenen Fantasieemblemen und sich mit Schwertern segnet ähm, und auf der anderen Seite dann aber wirklich so diese strengen, konspirativen Prepper-Gruppen. Die sich aber auch überschneiden. Also die, die haben miteinander zu tun. Und er war so derjenige, der das alles angeleitet hat. Das hat sich dann aber in manchen Regionen, wie zum Beispiel in Norddeutschland, so ein bisschen verselbstständigt. Was es auch total schwer macht, das anzugucken. Ne? Weil das ist dann immer so ausgefranst. Und mal hast du irgendwie so eine Webseite, wo dann so ein Verein sich offiziell darstellt als gemeinnützig. Mal hast du irgendwie so 30 Leute, die halt irgendwie vom Preppen reden. Aber was ist denn da schon dran? Und das hat es halt total schwer gemacht, dieses ganze Ding anzugreifen, weswegen wir uns auch manchmal selber einfach nicht geglaubt haben. so Was, was wir da gesehen haben. Also dass wir da wirklich so eine äh, militante, rechtsextreme Vernetzung sehen und Gott sei Dank ähm, haben wir inzwischen Einschätzungen von Sicherheitsbehörden, also insbesondere natürlich dem Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, das ganz klar sagt, dass die Kerngruppe in Norddeutschland rechtsextrem ist, das ganz klar sagt, dass der Verein Unita ähm, rechtsextreme Verdachtsmomente zeigt, Also die, die beobachten den jetzt und schauen sich den an, ob der verfassungswidrig ist. Die sagen inzwischen sogar auch, ähm, dass selbst Hannibal einfach äh, Anzeichen für rechtsextreme Tendenzen ähm, gezeigt hat. So, ne? Also das ähm, sind überall wirklich so diese rechtsextremen Typen, aber das macht es trotzdem total schwer, das immer nur juristisch anzufassen. Weil wenn du das dann auseinanderzerrst und guckst, was ist da eigentlich passiert, dann hast du halt am Ende irgendwie nur noch so einen Verstoß gegen das Waffenrecht, weil jemand seine Munition falsch gelagert hat. Und das, das bremst halt die Debatte total, wenn sie jemand bremsen möchte. Und das ist der Fall, weswegen wir ähm, in Norddeutschland auch so hartnäckig dran geblieben sind, weil wir gemerkt haben, da wird total gebremst, obwohl das ja so ein, so ein Kernland ist, wo man ganz, ganz viel drüber reden könnte, weil dort so viel Wichtiges passiert ist.
2: Und wo aber offenbar genauso diese, diese Grauzone, die wir durchleuchtet haben und, und auch ja nie von Anfang gesagt haben, das sind jetzt irgendwie Nazis, die treffen sich und die machen jetzt irgendwie bereitende Morde vor. So einfach war es ja nicht und so einfach ist es auch nicht. Ähm, und, und das ist so ein bisschen die, die Wahrnehmung, wie dann die Sicherheitsbehörden, ähm, die sogenannten Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, sich dazu verhalten, dass die irgendwie das nicht schaffen, diese Grauzonen richtig zu durchleuchten. Ähm, weil, weil man nicht leuchten will? Das ist eine gute Frage. Es ist schon so, dass die natürlich auch andere, mh, also das ist jetzt ganz aktuell, wenn sie jetzt wissen, was ihre gesetzliche Grundlage ist, da scheint es auch nicht bei allen immer so ganz nicht so ganz im Kopf zu sein, ähm, dann haben sie natürlich auch gewisse Beschränkungen. Und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja gar nicht, dass der Verfassungsschutz irgendwie unsere Handys mitliest und auch irgendwie in alle Chatgruppen reinkommt. Das, das wollen wir ja gar nicht. Ähm, Über die ähm. Bundesregierung. Genau. Das ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Und es gibt natürlich auch immer, auch aus diesem natürlich im Umfeld immer auch Argumente, dass man so argumentieren kann. Natürlich, wenn jetzt jemand bei Telegram-Chatgruppen kann man das ja eher nicht, weil die sind ja nicht End-zu-End-verschlüsselt, was ja zum Glück nicht alle wissen. Ähm,
0: Jetzt schon. <lacht> ein paar mehr. Ähm,
2: nee, das ist interessant, dass das wirklich so ein so ein Mythos ist, der sich so durchzieht, äh, dass Telegram irgendwie besonders sicher sei. Und das stimmt ja halt einfach nicht, aber gut. Ähm, soll aber jeder selber wissen. Was ist denn
0: sicherer? Wie, wie, wie chattet ihr?
2: Naja, Signal oder Threema oder so mhm. andere end zu end verschlüsselt. Selbst WhatsApp ist sicherer als, als äh, Telegram. Ähm, Genau, aber das ist vielleicht nochmal ein extra Thema. Aber das schaffen die in, in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie nicht so richtig, was man jetzt auch bei diesem aktuellen Fall sieht, um da vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ja. wo es ja darum ging, dass ähm, wir mal so gehört hatten und auch andere, so auf so eine Gerüchte-Informationsbasis, die jetzt aber nicht völlig abwegig war, ähm, dass Lorenz Cafier, der Innenminister, sich eine äh, Pistole gekauft hat, bei einem Mann, der auch Mitglied diese von der Weile bei dieser äh, Preppergruppe Nordkreuz war. Und das ist dann auch jetzt nicht sozusagen irgendjemand dort, der hat schon in diesem ganzen Sicherheitsthema in Mecklenburg-Vorpommern eine sehr, sehr herausgehobene Rolle, denn er betreibt einen Schießplatz in, in Güstrow und hat auch so einen Waffen, sozusagen auch Waffenhändler und er ist ein sehr, sehr renommierter Schießtrainer, war selber auch deutscher Meister mit der Kurzwaffe mehrfach, äh Frank T. heißt er. Und der hat es geschafft, innerhalb so von 10, 15 Jahren, ähm, aus diesem Schießplatz sozusagen so einen wir würde ich sagen, Mekka für für ja wirklich auch Spezialschützen zu machen. Da kommen dann wirklich Spezialkräfte, auf, auch wieder KSK, aus SEKs verschiedenen, aus, aus den USA, aus Österreich, aus anderen Ländern, aus kommen anderen. dahin und, hin ähm, und trainieren da, schießen da und treffen sich auch einmal im Jahr oder haben sich getroffen, gibt nicht mehr, zu einem sogenannten Special Forces Workshop. Und jetzt können äh, alle, die zuschauen, mal kurz raten, wer denn immer der Schirmherr war von diesem Special Forces Workshop. Darf ich raten? Kaffee, ja, Richtig. Er war da auch immer ähm, bei der Eröffnung mit dabei, das LKA, also das Kriminalamt hat diesen Workshop mit veranstaltet. Also die kannten sich sozusagen. Auch äh, Frank T., äh, dieser äh, Ex-Prepper sozusagen oder Ex-Mitglied von Nordkotz äh, und Kaffier. Das heißt, die hatten miteinander zu tun. Das heißt, es ist nicht völlig abwegig, dass er bei dem auch eine Waffe kauft. Kaffier, das ist bekannt, ist Jäger. Ähm, das heißt, er kann auch dann, eine, eine, es geht ja hier dann um eine Pistole, die kann man da auch brauchen, eben äh, kann, als Jäger darf man auch normalerweise zwei, zwei Pistolen irgendwie äh, haben. Und deshalb war die Frage Gibt, nicht man aufgeregt. man mit
0: Pistolen jagen oder was?
2: Ja, man hat die immer dabei, wenn man zum Beispiel am Ende, wenn man nicht ganz richtig getroffen hat oder das Tier irgendwie so halb weggerannt ist, dass man sozusagen so einen Gnadenschuss geben kann. Mhm. Aus einer, einer Entfernung würde man nicht mit einem großen Gewehr machen. Das ist so eine... Also das ist wirklich, haben wir es auch nochmal durch... die Fachwelt legt.
1: diskutiert heißt darüber. Ähm,
2: ja, und vor allem, was man nimmt, <lacht> am meisten in den Revolver, er hat jetzt eine, so eine Glock, so eine Pistole. Ähm, aber das würde jetzt erstmal sozusagen sagen, das ist jetzt nicht völlig abwegig, dass er die Pistole auch als Jäger braucht. Ähm, aber die Frage war ja, hat er diese Waffe bei diesem frank T gekauft und war das ein Problem? Weil erstmal war das ja ein Waffenhändler, der irgendwie wahrscheinlich eine Lizenz hat dafür. Ähm, ich sag jetzt bewusst wahrscheinlich, weil auch die Waffenbehörden in Mecklenburg-Vorpommern nicht immer so ganz hundertprozentig korrekt offenbar arbeiten. Das mhm. kam dann auch raus in, den, in, in manchen Fällen. Ähm, aber deshalb haben wir die Frage immer gestellt und aber nicht, keine richtige Antwort bekommen. Ähm, wurde, das ist überhaupt so eine Methode auch im Ministerium jetzt nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, dass sie Fragen nicht immer richtig beantworten. Und dass sie manchmal auch, wenn man viele Fragen stellt, halt einfach mal ein, zwei davon nicht beantworten, dann fragt man nach und dann hat man irgendwann keinen Nerv mehr nachzufragen oder keine Zeit, wenn man dann eh schon was schreiben muss. Aber die Frage haben wir dann hat nochmal nachgefragt und, und dann fiel es irgendwann auf, dass sie es nicht beantworten und dann irgendwann, ähm, das war dann so vor ein paar, paar Wochen, ähm, haben sie dann und dann wurde es interessant, ähm, nicht nicht geantwortet, sondern haben sehr überspezifisch dementiert. Das ist ja auch so ein Trick ähm, von, von Behörden, dass sie dann auf die Frage ähm, ob er eine Waffe gekauft habe, geantwortet haben, der Innenminister hat keine dienstliche Waffe, keine Dienstwaffe erworben. Hm. Und das ist dann so ein Punkt, wo also wir dann herhörig werden und sagen, okay, interessant. Dann ist natürlich die nächste Frage, hat er privat eine Waffe erworben? Und dann kam wieder keine Antwort. Ähm, und dann kam nochmal na, noch nachgefragt und dann, ähm, dann kam erstmal wieder nichts. Und dann aber war ganz gut, dass es dann eine Pressekonferenz gab. Und ähm, Christina nach Schwering gefahren ist. Dazu kommen wir, äh, ja,
0: okay. gleich noch, ich will gar nicht so weit ja, vorspringen, okay. äh, vielleicht mal zu euren Recherchen. Wie, wie habt ihr euch denn da reingearbeitet? Hattest du irgendwie Kontakte im MacPom, mhm. wo du schon so ein paar Informanten kanntest? Wie schafft man es als Taz-ReporterInnen äh, da erstmal reinzukommen und die investigative Recherche, mhm. Recherche zu starten?
1: Das ist, glaube ich, eine Mischung aus... Ähm zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und so ein bisschen Glück haben. Also ich bin damals dann, als diese Gruppe bekannt wurde, da sind etliche Rechercheteams losgefahren und wollten natürlich erst mal gucken. Da hilft es, wenn man lokal so ein bisschen Ahnung hat. Eine der beschuldigten Personen kommt aus Rostock, ich auch. Ich hatte so ein paar Ideen, wo ich jetzt mal nachfragen kann. Aber keine wirklichen professionellen Kontakte. Ich kenne den Verfassungsschutz äh, in Mecklenburg bis heute nicht. Ähm, und dann aber war das ganz interessant, dass ich... Ähm, wir, wir bekamen dann einen Tipp, also der entscheidende Moment war ein Tipp von außerhalb, dass dass uns jemand gesagt hat, naja, wir haben selber nochmal nachgeguckt und wir haben eben gesehen, dass viele von diesen Männern in der Nordkreuzgruppe Reservisten sind, also da sind Leute vor Ort selber aktiv geworden, haben geguckt, sagen uns diese Namen irgendwas, Moment mal, die kennen wir doch alle und ähm, die haben uns darauf hingewiesen, dadurch hatten wir einen enormen Moment, um überhaupt starten zu können ähm, das war aber noch eine Zeit, wo das nicht so richtig bundesweit interessiert hat. Also es war so ein bisschen so ein Orchideenthema, an das wir uns auch verbissen haben, weil wir es eben so wichtig fanden, diese, diese Frage zu stellen, ist es ein rechtsextremes Netzwerk, das sich auf einen Tag X verbreiteten Leute umbringen will oder sind es harmlose Prepper? Und dadurch, dass er bei Mecklenburg-Vorpommern sowieso so bundesweit immer hinten runterfällt, also sich kaum jemand wirklich dafür interessiert. Hatten wir sehr viel Zeit, uns damit zu beschäftigen? Es die, die, hat habt aber die, also, auch, die
0: habt ihr auch bekommen von der Taz. Die ja. haben also wir auch ist, ja ist das nicht selbstverständlich. Nee,
1: das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das war dann so ein bisschen so eine, so eine Grundsatzentscheidung, ähm, dass unsere Neugier so groß war und wir, wir, wir wollten einfach wissen, was ist da jetzt dran und haben uns reinverbissen und hatten natürlich auch immer Schiss, dass, dass wir. Ähm, also erst war die Angst, wir laufen da etwas hinterher, was es nicht gibt. Und irgendwann hatten wir aber so viele Informationen zusammengesammelt und wurden immer sicherer, sodass ich bei mir das umgedreht hatte. Und ich dachte, ich will gar nicht recht haben. So, das, wir haben dann ja irgendwann diesen Begriff Schattenarmee geprägt, von dem ich auch so ein bisschen zurückgehe. Oder ich glaube, wir alle, weil Armee ist irgendwie zu sehr gesteuert und zu sehr gefüge. Und du hast den einen General, der sagt, marschiert jetzt los. Ähm, davon würden wir abrücken. Aber ähm, uns hat es geholfen, dass wir dann vor Ort uns so ein bisschen also Verbindungen erarbeiten konnten oder Vertrauen erarbeiten konnten. Ähm, entscheidende Momente kamen aber immer von außen. Also es haben sich Leute an uns gewandt, die gemerkt haben, dass wir in dem Feld arbeiten, dass wir irgendwie eine gute Art finden, um darüber zu reden. Also viele haben ja Vorurteile und sagen, die Taz, die sieht halt einfach überall Nazis. Ähm, die machen sich das viel zu einfach. Wir haben es uns aber besonders schwer gemacht. Also wir haben immer nach den Graubereichen gesucht und gesagt, naja, ist, ist denn jemand Nazi ähm, oder wie, wie gefährlich ist denn jemand, wenn er die Wehrmacht verehrt, wenn er in rechtsextremen Esoterikkreisen unterwegs ist, wenn er in einem Zirkel ist, wo äh, man Waffen hortet. So. Und, also wir wollten diese Fragen dahinter erkunden. Und ähm, letztlich haben sich dann etliche Leute aus diesem Netzwerk an uns gewandt, ähm, die dort selber aktiv waren, die dann aber aus ganz verschiedenen Motiven zu uns kamen und eben geschildert haben, was intern passiert und haben uns so nach und nach dann Zugang dazu verschafft und haben uns nach und nach, so dass wir Chats mitlesen konnten oder nachlesen konnten, dass wir interner aus dem Verein gekriegt haben, ähm, dass wir Fotos, Sprachnachrichten, ähm, Erlebnisberichte, also alles Mögliche, haben die euch gegeben? Ja.
0: mit welchen Motiven?
1: Das ist, ist doch gar nicht
2: so schlimm. Guckt euch das so an?
1: Nee, oder?
0: nee das war eher das
2: Erschreckende, dass wir ja mit Leuten zu tun hatten, die tendenziell einen ganz anderen Bezug zu, zu Waffen, zu Gewalt, zu Militär haben als wir. Also wir beide nicht bei der Bundeswehr gedient haben ähm, und mal vielleicht einzelne Bezüge hatten und auch mal vielleicht mal eine Waffe in der Hand hatten oder so, aber jetzt, jetzt nicht näher. Ähm, und dass selbst da Leute waren, die auch tendenziell wahrscheinlich irgendwie relativ weit rechts zum politischen Spektrum ähm, stehen oder weiter rechts als wahrscheinlich der durchschnittliche Taz-Leser äh, oder Leserin, aber die das auch schon problematisch fanden, was da passiert ist. Ähm, und die dann, manchmal fanden die problematisch dieses Sektenhafte, dass sie sagten, das ist doch irgendwie dann so ein Guru und ist doch alles irgendwie problematisch, wie das da so abtrifft und so dubiose Sachen. Ähm, andere fanden aber auch, dass es einfach halt, die wollten vielleicht wirklich nur diese berufliche Vernetzung haben ähm, und so. Das ist ja auch total legitim, dass man sich dann mit alten Kameraden da trifft und dass sich überlegt, wie kann ich jetzt irgendwie weitermachen äh, im Job und so weiter. Und die gesagt haben, das ist doch viel zu krass, wie das hier jetzt in solche, ja, so private Aufrüstung oder diese diese Vernetzung mit äh, auf irgendwelche Ziele hin, die die werden gar nicht durchschaut ähm, oder die uns nicht gesagt werden, aber die ich irgendwie empfinde, dass es nicht die, dass es keine korrekten Ziele sind. Ähm, und, und manche sind nicht einfach nur, dass sie irgendwie aus Rache oder so, das ist ja immer auch so ein Motiv, was man natürlich jetzt äh, als Informanten, die man hat, sozusagen Rache oder man hat sich zerstritten mit jemanden. das kommt natürlich dann auch immer dazu, so ganz normale menschliche, Grunde, Aber das ist uns ja auch egal am Ende. Ja. Ähm, sozusagen, wenn wir prüfen natürlich sehr, sehr präzise, ob die Informationen stimmen. Ähm, und gerade in dem Fall, klar, wenn man was, was schriftlich hat, dann überprüft man, ob das irgendwie authentisch ist, ob das irgendwie auch äh, gefälscht sein könnte oder nicht. Wenn einem jemand was erzählt, dann waren wir in dem Fall, glaube ich, besonders vorsichtig. Und es gibt ja immer dieses berühmte Zwei-Quellen-Prinzip, was ja so grob sagt, dass man jetzt nicht vom Hören sagen, einer sagt was, okay, schreibe ich in die Zeitung. Aber wir hatten ja oft dann eher so ein, weiß ich nicht, Fünf-Quellen-Prinzip, weil wir gesagt haben, okay, das klingt jetzt irgendwie so absurd, aber es haben mir zwei Leute erzählt. Also die Frage: Haben die das von einem Dritten vielleicht von einer gemeinsamen Quelle? Oder gibt es noch jemand anderes, der das auch nochmal bestätigt? Es gib, gibt immer gib ein Beispiel, ähm, wo man fünf Quellen im Prinzip anwenden muss. Wo wir sehr viel rumgesucht haben, war zum Beispiel, dass wir gehört haben, dass ein Kopfgeld ausgesetzt worden sei ähm, auf Verräter in diesem Netzwerk. Das war dann nach den ersten Veröffentlichungen schon, dass dann da gab es dann auch Zahlen, die kostierten irgendwie 5000 Euro, glaube ich, so eine, und die anderen sagten, nee, dann noch ein bisschen mehr. Und das ist sowas, was wenn man das reinschreibt, ja auch dann irgendwie ähm, Zweifel auch vielleicht justiziabel ist. Man sagt das auch in dem Kontext von diesem Unita-Verein. Und das war so, wo wir versucht haben, mit möglichst vielen Leuten irgendwie zu reden, die das wissen können, ob das da wirklich, weil es auch nicht unbedingt schriftlich war, ob das da sozusagen so genannt wurde. Das war so ein Beispiel, das mir einfällt. Ich
1: glaube auch, eins der, eins, eine der größten Herausforderungen war, es ist natürlich total gut, wenn du diese, diese Informationen zugetragen bekommst. Aber gleichzeitig ähm, geht es ja auch nicht nur darum, dass wir jetzt irgendeinen Skandal auf, aufzeigen wollen und erklären wollen, sondern es geht ja immer auch darum, passieren dort rechtsterroristische Dinge. Das heißt, die Leute, die sich an uns wenden, die sind halt potenziell auch in Gefahr. Ne? so dass wir im Laufe der Recherche auch oft einfach die Mühe hatten, dass wir... So viele Quellen zusammensuchen mussten, dass es auch für wirklich niemanden mehr nachvollziehbar ist, woher haben wir eigentlich die Informationen. Also, weil ähm, klar wollen wir eine gute Geschichte haben, aber nicht zum Preis, dass wir jemanden in Gefahr bringen.
0: Ja, aus den TV-Serien, wenn irgendwie Journalisten und Journalistinnen recherchieren, dann sieht man, kriegt man immer irgendwie so eine große Wand äh, mit, mit Köpfen, <lacht> die miteinander verbunden sind. Äh, Gibt es das auch bei
2: euch?
1: Nein. Malen, nicht wir wir, wir malen schon, aber ähm, wir haben die
2: Zettel, die wir dann wieder zusammenrollen. Die, können. Ja,
1: die Tatsache leider ähm, äh, steht immer noch so sehr auf Großraumbüros, ähm, hm. so dass wir dort einfach auch unsere Informationen nicht irgendwie an der Wand hängen lassen und nach Hause gehen können, sondern wir müssen natürlich auch da irgendwie gucken, dass alles immer fest verschlossen und gut versteckt und mit fünf Passwörtern und Schlössern gesichert ist.
0: Und äh, gibt es eigentlich irgendwas, was diese Prepper-Gruppe? Ähm, haben die irgendwas gemacht? Also haben die auch mal wirklich Verbrechen begangen, was ihnen nachgewiesen werden kann? Oder ist das bisher, hört sich jetzt doof an, aber ist das bisher nur Talk?
1: nee das ist, das ist genau die entscheidende Frage und das ist auch die, weswegen das, glaube ich, lange so schwer war, damit umzugehen. Ähm, es gibt nicht die drei Leichen, die man gefunden hat und die man denen jetzt zuordnet. Ähm, was ist was es gibt, sind lauter kleinere Verfahren, also ganz viel so im Bereich ähm, Waffengesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz, weil die dann mal von der Bundeswehr irgendwelche Zündschnüre mitgenommen haben oder halt irgendwie Marco G. mit seinen 55.000 Schuss äh, Munitionen unter Uzi oder sowas, ähm, da gibt es viele Verfahren. Ähm, das sorgt aber auch dafür, also einerseits könnte man sagen, gut, da sind ja Gerichtsverfahren, das sorgt aber auch dafür, dass immer alles total vereinzelt wird. Also die Ermittlungen gegen die beiden Nordkreuz-Beschuldigten mit den Feindeslisten, die laufen bis heute. Da gibt es keine Anklage, sondern da wird einfach nur weiter ermittelt. Wir verstehen aber zum Beispiel nicht, also wenn man jetzt diesen Plot hat, die haben eine Feindesliste, die hatten einen Plan, Leute umzubringen und die Ermittler suchen jetzt die ganze Zeit, wo sind eigentlich deren Waffen und Munition, damit die das belegen können. Und jetzt finden die bei deren Kumpel von Nordkreuz, Mark finden die Waffen und Munition, verhandeln denen aber in so einem ganz eigenen Format, einfach nur, weil er halt die Waffen schlecht gelagert hat ähm, und packen das nicht zusammen mit dem Terrorverfahren. So, dann hätte dann, dann hätte man ja schon, schon diesen, diesen Kasus, diesen Fall, den man einfach braucht, um einen Gerichtsprozess zu machen. Wenn man eine
2: terroristische Vereinigung hätte, da brauchen wir ja drei Leute dafür, dann könnte mhm. man 129 a ein Verfahren machen und hätte sehr große Ermittlungsbefugnisse, ähm, um da weiter zu ermitteln. Aber das sieht der Generalbundes einmal, der ja zuständig wäre, ähm, das sieht er nicht. Also sagen das wurde auch geprüft, ob da, eine, ob sozusagen Nordkreuz oder ein Teil von Nordkreuz, der Kern vielleicht, der harte Kern davon, irgendwie eine terroristische Vereinigung sein könnte und das wird von den Behörden bislang ähm, verneint. Und nicht alle Expertinnen, sag ich mal, können das so nachvollziehen, warum das so ist.
0: Okay, ganz kurz noch zum Nordkreuz, weil ihr sagt, das ist ja deutschlandweit alles vernetzt. Gibt es dann auch ein Ostkreuz, Westkreuz, mhm. Südkreuz? Aber ja. nicht mit dem Namen. Also. Nee, genau, nicht mit dem nicht
1: mit dem Namen. Ähm, mhm. Aber die, es gab genau diese Gruppen. Mhm. Ähm, und äh, in Ostdeutschland waren die, waren die wahrscheinlich sehr klein, so wie man das weiß. Also da war das irgendwie so... Bisschen mehr als ein Dutzend Leute. In Westdeutschland wissen wir das gar nicht so richtig. Und diese Gruppen, die wurden dann offiziell alle aufgelöst, nachdem Franco A. aufgeflogen war. Also der ist so der erste Moment, wo... Wir zumindest nachvollziehen können, dass die Gruppen bekannt wurden. Also sie haben einfach auf Franco A's Handy diese Südgruppe gesehen. Ähm, und dann haben die sich untereinander verständigt und die wurden alle dicht gemacht. Nordkreuz hat aber deutlich länger bestanden. Ähm, und die bestehen auch in irgendeiner Form bis heute. Also die gibt es nicht mehr in dieser alten Chatgruppe. Aber Marco G., der ähm, sagt das ganz freimütig in einem Interview mit äh, der New York Times bei, äh, beispielsweise. Neulich hat er gesagt, klar, besteht unser Netzwerk noch.
2: Hm. Und, und Franco A. ist ja ein Fall, der, der ist ja auch angeklagt, wegen, wegen, Te Rechtsterror. Also, das ist dann 89a der Paragraf Strafgesetzbuch. Das war der Fake Syrer ähm, Genau, so, das ähm, dann, genau, das so dann auch kommen. sozusagen, das heißt dann Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden hat Und das mhm. ist so ja ein relativ neuer, neuer Straftatsbestand, der, der viel so bei, bei islamistischem Terror benutzt wird, wo es ja auch relativ weit in die Vorbereitung geht. Das heißt, man muss jetzt noch nicht irgendwie äh, die Tat begangen haben, sondern es braucht halt genügend Anhaltspunkte, dass man das den festen Willen hatte, das zu machen und, mhm. und sich darauf vorbereitet hat. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen schwammig sozusagen dann und in der, in der Auslegung schwierig. Das war ja bei Franco A. auch so, dass er erstmal ähm, angeklagt wurde ähm, und dass das zuständige Gericht, das, ist das Oberlandesgericht in, in Frankfurt, ähm, hat dann die Anklage gar nicht angenommen. Hat gesagt, wir sehen zumindest zu diesem Terrorteil, also die hätten auch so kleinere verhandelt dann, äh, vom, dann vom Landgericht, sowas wie diese Waffengeschichten und so. Und, und so, so ich glaube Sozialhilfebetrug und diese Fragen sind ja auch noch im Raum, weil er ja als Syrer als auch Geld bekommen hat. Ähm, und Aber die haben es erst nicht äh, nicht angenommen und dann hat der Generalbundesanwalt aber dagegen sozusagen ähm, Einspruch eingelegt und hat auch noch weiter ermittelt, bis dann der Bundesgerichtshof ähm, entschieden hat, das wegen Rechtsteurer verhandelt werden muss. Und das Verfahren, die Hauptverhandlung steht an. Die wurde auch schon eigentlich für den Herbst dieses Jahr angekündigt. Jetzt heißt es so irgendwann Anfang nächstes Jahr. Und das ist schon ein Prozess, wo man nicht weiß, ob es rauskommt, weil, weil der Fall ja auch sehr, sehr verworren ist. und Aber wo wir zumindest ein bisschen die Hoffnung haben, dass da auch vielleicht dann ein bisschen versucht wird, in dieses Netzwerk reinzuschauen. Also mit wem auch, auch Franco A. so connected war. Er war bei Hannibal zu Hause zum Beispiel, hatte mehrfach getroffen, das wissen wir er hat sich ja auch, vielleicht noch eine Personalie noch einzuführen, ich meine, wir haben sehr viele Leute, mit denen wir zu tun haben, es gibt aber noch eine sehr, sehr interessante Personalie, mit der wir uns lange beschäftigt haben, die wir dann auch mal persönlich treffen konnten, die sehr relevant ist, und zwar ist es der Gründungsvorsitzende formal von diesem Verein, den Hannibal, er war sozusagen immer so der Chef von allem, aber er hat dann immer so Leute, die dann formal im Vereinsrückes auch eingetragen waren und, und mit dabei waren. Und diese UNIT. Uh, Uni genau, -hmm. und der wurde... Wir wollen ja nicht zu tief in Detail gehen, weil wir, glaube ich, keine zehn Stunden haben. Der wurde mehrfach gegründet und einmal auf, aufgelöst und wieder neu und so, aber der wurde in Stuttgart dann nochmal neu gegründet im Jahr 2016. Und der Gründungsvorsitzende war ein, ein Mann, der heißt ähm, Ringo M. Und ähm, der hieß früher mal anders. Ringo L, das sage ich jetzt, weil weil er auch schon so ein bisschen, und da kommen wir jetzt. Irgendwie durch einen Umweg beim NSU-Komplex zumindest wieder raus. Nicht direkt beim NSU, aber einem der Mordfälle, nämlich ähm, von Michelle Kieswetter, der Polizistin, die in Heilbronn ähm, ermordet wurde, 2007, ähm, vom NSU, so das ist ja zumindest äh, das Gericht festgestellt, ähm, und Interessant war, dass ähm, ein Kollege, dieser Ringo M, war damals ein Kollege von Michelle Kiesewetter und auch so Vorgesetzter, also eine Etage höher. Ähm, und das ist so eine Verbindung. Wir können, wir wissen nicht mehr darüber. Also es gibt jetzt keinen Anhaltspunkt, dass das irgendwie kausal was zu tun hätte. Aber ähm, das war zumindest ein Polizist. Und dann noch interessanter: Als er den Verein gegründet hat, hatte er einen neuen Job, nämlich beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Und das ist ja nicht uninteressant. Echt? Mhm. Das sozusagen, das ist ja die Behörde, die äh, früh reinschauen kann, die ja. jetzt keine Straftaten braucht, die nicht jetzt sozusagen die Smoking Gang braucht irgendwie, um dann ein Strafverfahren einzuleiten, sondern die ja auch so strukturell erstmal schauen kann, ist dann eine Organisation, die vielleicht problematisch ist, ähm, um dann ähm, dann ja dann zum Prüffall anzulegen, dann zum Verdachtsfall, was ja inzwischen sogar ist. Also inzwischen ist ja unmittelbar Verdachtsfall ist sozusagen die die eine sozusagen die zweithöchste Stufe und dann ist sozusagen äh, erkannt Rechtsextrem. Ähm, und dieser ähm, dieser Mann, Ringo M., Hauptberuf Verfassungsschützer, rein privat, das wurde später dann auch auch gesagt, nachdem wir das dann recherchiert hatten, veröffentlicht hatten, gab es so ein bisschen Aufregung in Baden-Württemberg, aber hieß dann, er habe das alles rein privat gemacht in der Freizeit und ja, er wurde versetzt zur Polizei wieder.
0: Hat die AfD mhm. mit irgendwas damit zu tun? <lacht>
1: ja klar. <lacht> <lacht> ja, also an, an vielerlei Stellen finden wir natürlich zum einen erstmal, dass diejenigen Leute, wenn es um die parlamentarische Aufklärung geht, also wenn so verschiedene Landtage oder auch der Bundestag sich fragen, wie schlimm ist denn das jetzt alles? Ähm, dann ist es immer sehr eindeutig, aus welcher Richtung kommt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also ich meine, Schützen haben halt auch Waffen, ähm, ist ja wohl klar. Ähm, wir merken aber auch total, dass die, oder wir wissen inzwischen, dass etliche Leute aus diesem Netzwerk einfach selber eine politische Nähe zur AfD haben. Also beispielsweise in, in Mecklenburg-Vorpommern ist besonders sichtbar, Marco G., der Nordkreuz-Administrator mit den 55.000 Schuss Munition, war für die AfD auf Demonstrationen unterwegs, ähm, Heike J., das ist der Kriminalpolizist, der angeklagt ist, diese Feindeslisten angelegt, äh, 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 beschuldigt beschuldigt, äh, beschuldigt ist. Ähm, der ist sogar Funktionär im AfD-Landesverband. Ähm, der ist dort zuständig in so einer Kommission für innere Sicherheit. Ähm, dann äh, gibt es die, der, der zweite Beschuldigte, der ist äh, mit Holger Arpe. Das ist auch so ein, so ein Name, den man immer, immer mal hört. Der ist aufgeflogen oder der ist der ist aus der AfD geflogen sogar, ähm, weil der in so Chatgruppen so ganz schlimme, pädophile Fantasien und wie man Menschen mit einer Guillotine äh, töten könnte und sowas unterwegs war. Und der hat in diesen Chats interessanterweise über diesen Jan-Henrik H., diesen ähm, Nordkreuztypen typen ähm, geschrieben, dass er einen Waffenschrank hat und wenn die Roten kommen, dann sei er bereit und hätte Leute parat stehen. so Also da da sehen wir eine total hohe Schnittmenge. Oder wenn wir dann schon im Süden sind, bei der früheren Einheit von, von Michel äh, Kiesewetter, also Ringo M., hat den Verein Uniter mitgegründet und äh, sein ehemaliger Kollege Martin Hess sitzt im Bundestag ähm, und mhm. äh, ist dort im Innenausschuss zuständig dafür aufzuklären, äh, was hat das alles auf sich also da sehen wir ganz, ganz große Schnittmengen oder vielleicht eine der, der wichtigsten Figuren ähm, ist ein äh, ehemaliger Soldatenkamerad von, von Franco A., also diesem Mann, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat, ähm, Maximilian T., der war selber ähm, erst Beschuldigter in dem Verfahren, also man dachte, er sei Komplize und hätte, hätte von den Terrorplänen gewusst. Ähm, das hat sich alles nicht erhärtet, deswegen wird gegen den nicht weiter, oder der ist nicht mehr Beschuldigter. Ähm, dafür hat er aber heute einen neuen Job, nämlich im Bundestag dort arbeitet er für einen äh, AfD-Verteidigungsausschuss ähm, Verteidigungspolitiker und ist so Referent für den und das ist natürlich, macht das alles so total irre Konstellationen, ne? weil diese Orte, an denen diese Sachverhalte aufgeklärt werden, also es gibt ja nicht nur die juristische Aufarbeitung, sondern natürlich auch ähm, die parlamentarische und dann sitzen sie im Verteidigungsausschuss und stellen Fragen zu Franco A. und äh, Maximilian T. kann das dann halt mitnotieren ähm, oder äh, beziehungsweise die anderen Leute aus seinem Büro oder äh, Martin Hess äh, soll halt aufklären, ob Ringo M. Einen Verein gegründet hat, der ein Verfassungsproblem ist. Ähm, naja, oder Heik J., äh, schreibt dann eben in Norddeutschland äh, das in das sicherheitspolitische Grundsatzprogramm des AfD-Landesverbandes mit.
0: Oh Gott. Äh, ich bin gerade auf die, auf die Frage gekommen, nach der Sprache, die die mhm. verwenden. Du hast ja gerade gesagt, dann kommen die Roten, haben, also mhm. heißt es in dem Chat. Äh, ist euch was aufgefallen, wie die über andere Menschen reden? Über Wer sind mit die Roten gemeint? Äh, wie reden sie über die Bundesregierung? Wie reden sie über ihre potenziellen Opfer.
1: Das ist alles das, was wir überall sehen, was bei, bei Pegida gebrüllt wird, ähm, was jetzt in allen möglichen äh, Querdenker, äh, Telegram-Chats und sowas verbreitet wird. Also das, das ist genau dieses Szenario oder genau diese Art von Sprache, die dort gebracht wird. Also man sieht total, dass so diese, diese, diese Hass und diese Hetze, die unter anderem durch die AfD oder durch Pegida oder sowas geschürt wird, das geht dort total auf. Also ähm, da werden auch einschlägige Quellen geteilt, also äh, P.I. News, ist dann dort irgendwie eine Information, die rumgeschickt wird und so. Ähm, alleine schon diese, diese Angst ähm, oder diese vermeintliche Angst vor einer Islamisierung, dieses, dieses Szenario von einer sogenannten Messereinwanderung und sowas, ne? also das hat sich da total verfestigt. Aber man muss auch sagen, und das ist total wichtig in dem Sachverhalt, das ist nicht so, dass die alle 2015, weil viele Flüchtlinge da waren und irgendwie Verunsicherung herrschte, plötzlich rechts wurden. Also die gibt es auch. Da, da beobachtet ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich so eine neue Strömung, das sind dann immer so, klingt ein bisschen lustig, fast spontan Radikalisierte. Wir haben aber festgestellt, dass in diesem Netzwerk, wo wir uns jetzt. Ähm umgeschaut haben, da finden wir total klassische Strammrechte-Karrieren. Also die hocken nicht in irgendwelchen neonazi dann irgendwie in Deminen auf dem Land oder so, ähm, sondern die, ähm, die sind in esoterischen ähm, rechtsextremen Netzwerken unterwegs, ähm, beim, also beim Thule-Seminar beispielsweise. Uns werden dann Geschichten erzählt, dass ähm, irgendwo Reichsadler auf deren Lebensmitteln drauf sind. Also ähm, beziehungsweise bei Marco G., dem Administrator, da gab es schon 2009, also lange bevor die ganze Flüchtlingsfrage ein Thema war, gab es dann Eingaben bei der Polizei, weil Leute gesagt haben, der, der sagt rechtsextremes Zeug, der kam mit Wehrmachtsbüchern äh, zu arbeiten, hat die dort ausgelegt und es wurde alles gemeldet, nur dann eben von den Vorgesetzten nicht weitergegeben.
0: Also haben die sammeln die auch viele nützliche Idioten für ihre Sache? Also quasi die so die spontan radikalisierten.
1: Das, das, kann schon sein. Also das, ähm, wir, wir kennen ja nicht von, von jeder einzelnen Person wirklich die ausführliche Biografie, ne, weil wir ja wirklich immer so von außen zusammensammeln müssen und uns die Behörden nicht gerade viel dabei helfen. Ähm ist auch nicht deren Aufgabe. sie müssen selber recherchieren. Sie ja. müssen selber recherchieren, aber die könnten natürlich auch gerne an Informant der taz.de uns ein paar Papiere schicken. Ähm, ja,
2: aber wenn aber wissen ja gar nicht, ob es... Ja. Äh,
1: genau. Wie sie wissen wissen wir halt auch. Äh, also nicht, ja. wir... Die,
0: die fragen wahrscheinlich <lacht> euch eher an. Habt ihr da was? Weiß,
1: wir nicht da. <lacht> das machen ja, wir zum Glück, Glück auch
2: nicht. wir haben die ein taz-Abo hätten, aber mhm. selbst das... Daran äh, Wir wissen sogar Fälle, wir kennen Fälle, wo wir wissen, dass sie eben nicht die Tats lesen. Mhm. Das vielleicht an, an der einen Stelle ist ganz interessant, wenn es um dieses paramilitärische Training äh, geht, was 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 wir beschrieben haben. <lacht> ähm, vor genau zwei Jahren war das, ähm, kurz vor Weihnachten 2018. Unsere größte Niederlage. Ähm, und wir haben das beschrieben, also genauso. Das sind Leute, das sind, das sind Bundeswehrsoldat, der trainiert Zivilisten, wie sie diese, diese Waffen, das sind wahrscheinlich keine, keine echten Sturmgewehre, sondern so eher Airsoft-Waffen, die dann genauso aussehen, im um Handling genauso sind, aber halt dann keine scharfe Munition haben. Aber die ganze Taktik kann man ja genauso trainieren. Und wenn man dann parallel noch am Schießstand irgendwie schießen trainiert, dann kann man das ja auch sehr gut komponieren, im Zweifel. Am Tag X oder wann auch immer das dann nötig sein sollte, in deren Augen. Und das haben wir alles beschrieben, ähm, und dann passiert nichts. Und dann hat, hat auch eine sehr gute Recherche, aber es war jetzt nicht so Aquinois, hat der Stern das nochmal beschrieben, ähm, im, so ein halbes Jahr später. Und, mhm. ähm, das war auch wirklich auch selbst recherchiert und es war irgendwie alles gut. Und das hat offenbar jemand bei der Staatsanwaltschaft in Moosbach, dort war das in Baden-Württemberg, offenbar gelesen, so ein bisschen später auch gesagt, ähm, wir wissen jetzt nicht wo, ob beim Arzt oder beim Friseur oder ob man auch woanders den Stern liest, <lacht> wissen wir nicht. Aber dann haben die Ermittlungsverfahren eingeladen weil sie die Tats offenbar nicht gelesen hatten, weil äh, der Sachverhalt war vorher schon bekannt ähm, Dabei gibt es ja auch Tats.de, das heißt aber auch nicht alle Behörden <lacht> haben Internet, glaube ich. Das ist noch so ein Problem. Ja, der ähm, vielleicht ist Tats gesperrt. Das vielleicht auch. Ja. Da gäbe es auch Tricks, das umgehen, so aber vielleicht soll man Workshops anbieten. Jedenfalls. Haben die eine Ermittlungsverfahren gemacht, das ist jetzt keine große Geschichte, das zeigt eher so ein bisschen, dass es total schwer ist, das zu greifen, weil die haben dann inzwischen auch so, haben dann sehr, sehr lange ermittelt, um zu überprüfen, waren das jetzt echte Waffen oder nicht und es gibt jetzt wirklich so Strafbefehle, also die, die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass das illegal war, ähm, diese Waffen zu führen, obwohl es Ersthaftwaffen waren, ähm, weil es ohne Genehmigung des Betreibers dieses, dieses Trainingsgeländes war und dann ist sozusagen auch eine Ersthaftwaffe, wird dann wie eine echte Waffe sozusagen ähm, sozusagen strafrechtlich angeschaut. Da geht es dann halt um irgendwie eine kleine Geldstrafe, sowas. Dagegen, das ist interessant, dass sie jetzt alle dagegen Widerspruch angelegt haben, Einspruch in diese Strafbefehle. Es wird dann so kleine so kleine Verhandlungen geben, die dann so drei Stunden jeweils dauern gegen die einzelnen Leute. Da ist Hannibal dabei, so ein paar andere, die halt dann bei diesen Training dabei waren. Die konnten auch nicht alle identifizieren. Und das, dann wird dann drei Stunden da mal hier kurz gefragt, ja, was ist das eigentlich für eine Plastikwaffe und war das legal oder nicht? Aber diese ganzen Fragen, die ja entscheidend sind, warum sind da Leute, die sich treffen, um irgendwie so eine, irgendwie so ein Training zu machen, dass man sich bewegt wie ein Soldat und sich organisiert wie Soldaten für irgendein Szenario, das kann da ja gar keine Rolle spielen. Und es spielt auch strafrechtlich da keine Rolle, weil es da kein, kein Anpacker sagen, die ErmittlerInnen dann gerne. Es gibt nicht den Anpacker da zu schauen, dass da irgendwas illegal sein könnte. Ähm, und Das ist noch ein zum Beispiel, einmal, dass nicht alle Taz lesen und ein Beispiel dafür, dass juristisch <lacht> ähm, das offenbar teilweise nicht so richtig ähm, greifbar ist und, und dass da einfach die Rolle dann vielleicht von Journalistinnen und Journalisten ist, genauso auch wie von Politikerinnen in, in Parlamenten. Ähm, so versuchen, das, das gesamte Bild zu zeigen. Weil wenn man das anschaut, was sozusagen die Behörden, die machen ja auch was. Es gibt, es gibt inzwischen wahrscheinlich alle, alle Inlandsgeheimdienste und der militärische Abschirmdienst, also der Geheimdienst der Bundeswehr und Unterfassungsschutz und, und auch die Ermittlungsbehörden der GBA, BKA, irgendwelche LKAs, die LKL, wie es in der Behördensprache heißt, ähm, die ermitteln ja, die machen ja Sachen. Nur... Die beschreiben nicht ein, ein Netzwerk, das, ähm, das da irgendwie einzelne Gruppen hat, die da problematisch sind oder da, sondern die sagen halt, hier ist ein kleiner Verstoß gegen das Waffenrecht, dort haben wir zwei einzelne Verdächtige in der also. Gruppe, dort Exakt. haben wir das, weil nämlich Netzwerk mhm. ist ja ein juristischer Begriff, der ist definiert im Bundesverfassungsschutzgesetz und da muss das und das vorliegen und das sehen wir hier irgendwie nicht. Und das Problem ist nur, dass die Behörden nicht mal eine einheitliche Definition haben, was ein Netzwerk ist, was sie inzwischen auch sozusagen irgendwie äh, zugeben intern, ähm, und dass sozusagen sich darüber nicht mal ähm, einig sind. Das heißt, das ist kein Witz. Das steht ja. in
1: einem offiziell, also das steht mhm. in einem Bericht von der Geheimdienst, äh, das Geheimdienstkontrollgremium im Bundestag beschäftigt sich mit dieser ganzen Netzwerkfrage und warum die verschiedenen Geheimdienste nicht so richtig genau hingeguckt haben. Und da steht wirklich drin, dass sie keine gemeinsame Definition für Netzwerke haben, deswegen nie über Netzwerke reden konnten. Also da fangen wir an bei der Aufklärung. Was ist ne, daran so schwer
0: Ja, zu aber definieren? öffentlich haben sie
2: immer gesagt, die Einzelnen haben gesagt, wir sehen kein rechtes Netzwerk in der, in der Bundeswehr. Das, ja, das ist ja so ein bisschen so ein es ist ja eigentlich nicht witzig, aber so ein bisschen running um gag ist es trotzdem, wenn man sich sagen, zusammen äh, die, die, immer diese Äußerungen. Es gibt einmal im Jahr äh, gibt es eine öffentliche Anhörung in dem, in dem parlamentarischen Kontrollgremium, das ist ja das, das Gremium im Bundestag, das die Nachrichten, die sie des Bundes kontrollieren soll. Mhm. Ähm, und die, die tagen halt normalerweise streng geheim, weil ja alles Geheimdienste sind, ähm, die da sozusagen ein bisschen was erzählen müssen den, den ähm, Mitgliedern im Bundestag, also diesen Paar, die da in diesem Gremium sind, ähm, was sie denn so machen und so. Ähm, oder, und einmal im Jahr machen die so eine, so eine Veranstaltung, für die Öffentlichkeit. Das heißt, dann, dann dürfen die so ein bisschen, ist auch bewusst so ein bisschen als Show angelegt, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, mit was beschäftigen die sich so. Und da wurde dann ähm, die letzten drei Mal, als sie getagt haben, wurde immer der, der Chef des Militärischen Abschirmdienstes, der inzwischen auch offenbar aus guten Gründen ähm, entlassen wurde, ähm, Christoph Kramm, ähm, weil er es eben ja gerade nicht geschafft hat, recht äh, Netzwerke, Rechtsextreme, überhaupt Problemfälle der Bundeswehr irgendwie zu identifizieren. Oder zumindest nicht in ausreichendem Maße. Der hat dann immer so gesagt, auf die Frage hin, gibt es jetzt eben so rechte Netzwerke der Bundeswehr? Hat er 2018 gesagt, gibt's nicht. Nee, gar keine Netzwerke. Auf keinen Fall so ein Quatsch. Äh, was die Taz schreibt, ist irgendwie Lüge. So ungefähr. Ähm, ein Jahr später war es dann so, ja, nee, also Netzwerke haben wir jetzt nicht. Aber wir haben schon eine Vernetzung ah. unterhalb dieser Ebene. Und jetzt äh, bei der letzten Sitzung, die im Juni war dieses Jahres, war dann so, ja also, man könnte schon sagen, es gibt schon Netzwerke, auch in der Bundeswehr mit irgendwie Rechten und mit Sicherheitsbehörden und Rechtsextremen und so. Also da sieht man, und der Sachverhalt hat sich ja gar nicht geändert, weil die, die Leute, die wir schreiben, das Netzwerk, über das wir schreiben, ähm, das ist ja sozusagen Stand mh, 2017, 2018. Das heißt, ähm, es hat sich so ein bisschen der Blick der Behörden auf auf diese Gruppierung, auf die Gemengelage hat sich offenbar ein bisschen geändert. Dank eurer Recherche ähm, oder
0: wie erklärt ihr euch das?
1: Nee, das ist schon, also das ist schon eine Vielzahl von Akteuren dort. Also was, was für uns unglaublich wichtig ist, ist auch, dass unsere Debatte im parlamentarischen Raum geführt wird. Also es haben wirklich viele, eigentlich fast alle Landtage haben inzwischen kleine Anfragen gestellt und wollten dann eben wissen, was hat das jetzt alles mit uns zu tun. Ähm, auch zivilgesellschaftlich gab es ein riesengroßes Engagement, also es gibt überall, wir werden noch immer in ganz Deutschland eingeladen, um Vorträge zu halten oder an Diskussionsrunden teilzunehmen. Ähm, es gibt auch andere Kollegen aus anderen ähm, Redaktionen, die an dem Thema mitgearbeitet oder auch eben daran gearbeitet haben und so. Insofern ist das schon so ein Zusammenspiel und das ist auch total wichtig, ähm, weil es dieses, dieses Beispiel mit Moosbach, ne, da hat man halt die taz verpasst und schon war die Information weg. Das ist ein total gutes Beispiel dafür. ne? Also das ist halt nicht, da, da können nicht zwei JournalistInnen irgendwie loslaufen und dieses Ding da aufklären. So, wir, wir sind total angewiesen darauf, dass andere Leute auch ihre Art von Fragen stellen. Die können ja ganz andere Fragen stellen, die haben andere Methoden, andere Zugänge. Und ähm, das ist eben auch so eine Sache die in, in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ähm, beispielhaft schlecht gelaufen ist. Also weil die dortige Medienlandschaft, die hat ganz, ganz wenig von dem mitgenommen, was wir, was wir vorgelegt haben. Und irgendwann war das so weit, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwie in Norddeutschland unterwegs war und dort ähm, andere JournalistInnen traf, habe ich immer gesagt, wenn jemand von euch will, Ruft mich an, ihr kriegt alles Material, was ich habe, was ich euch geben kann, damit ihr die vor Ort Recherchen weitermachen könnt, weil es sind ja auch gar nicht alle Themen, die dann so diese ganzen Seitenstränge, die sind ja gar nicht überall relevant, dass wir das, also für die Taz, ne, dass wir das in ein bundesweites Medium äh, packen können, aber die natürlich vor Ort enorme Sprengkraft hätten. Und da kam nie ein Anruf. Ah, da hat einer. einer. Ähm, hm. so, und also da ist ganz, ganz wenig passiert. Und dann auch im parlamentarischen Raum haben wir das halt in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. Also wirklich an dem Ort, wo es am meisten Platz zum Fragen stellen gegeben hätte und am meisten Gründe. Da, da gibt es halt gar keine Opposition. Ne? Also da sitzt halt die AfD total stark. Dann hat man noch die die Linkspartei, die sich wirklich abmüht. Ähm, die quasi so, das ist so eine Ein-Mann-Opposition. Und ähm, ja, und dann hast du eine große Koalition. Und die SPD tut also gar nichts. Die CDU verursacht das ganze Dilemma. Und dann gibt es keine parlamentarische Aufklärung. Und, und das dementsprechend dann eher so natürlich. einzelne auch keine
2: Abgeordnete, die was versuchen, genau. die aber dann auch nicht um die Rückendeckung der Fraktion haben. Und dann halt so mal sozusagen als Einzelkämpfer mehr oder sozusagen mal so zum Zweierkonstellation oder so mal so, immer so Fragen stellen und dann auch, ja, relativ schnell, ähm, ja, genervt sind und trotzdem weitermachen, aber dann irgendwann auch merken so, es funktioniert einfach nicht. Ich bekomme die Antworten nicht. Und was soll ich da machen? Ja.
0: Irgendwie wundert es mich beim Nordkurier jetzt nicht wirklich, dass da wenig, oh. wenig Recherche bedeutet. to be
1: fair, seit einer Weile machen die da ein bisschen was. Also ja. die, die sind so diejenigen, die am, am, am stärksten an diesem Thema noch mit dran sind.
0: Aber das ist irgendwie, also seitdem ich, seitdem, seitdem ich mhm. beim Nordkurier war, das ist auch ein bisschen nach rechts gerutscht. Mhm. Da kann an den Chefredakteuren liegen, ich weiß es nicht. Ähm, Feines Listener kam jetzt mhm. schon oft vor. Und ich bin mir sicher, die Leute äh, mhm. interessiert natürlich, wer steht welche, was für Namen sind da zu finden? Und wie, also, sind da so fünf Namen oder Vielleicht, top vielleicht erst über diesen Begriff,
2: Marien, ja. weil das auch so ein Begriff ist, über den sehr viel in diesen Gremien, in, in den Ausschüssen äh, geredet wurde, weil, weil er sehr umstritten ist. Und das, ähm, was ist das eigentlich, was wir da haben? Und das ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, was, es, was es eben gibt, sind Sammlungen von, von Namen, von Personen ähm, in unterschiedlicher Qualität. Ähm, und wir versuchen es auch immer so differenziert wie sie darzustellen, weil die sind wirklich unterschiedlicher Qualität. Wenn man jetzt bei bei Nordkreuz schaut, ähm, da gibt es dann immer so eine so eine Sammlung, die teilweise im Ordner war, teilweise im Umschlag. Ähm, ähm, und es gibt aber auch so eine, so eine Datei, wo dann so eine so eine so eine gehackte, die mal gehackt wurde von so einem Versandhandel, ähm, die sehr breit verbreitet ist. Da gab es so Impact Mail Order hieß der, das sind so, so BestellerInnen von einem, von einem Versandhandel, die mal vor ein paar Jahren irgendwie gehackt wurde und dann veröffentlicht wurde und die haben ganz, ganz viele Leute mal einfach runtergeladen und das ist halt auch Teil dann teilweise, das sind 25.000 fast oder so ähm, und das wurde ja oft dann gesagt, das sind jetzt irgendwie 25.000 Leute auf einer Feindesliste, da waren dann auch solche, einfach so eine Computerdatei mit mitgezählt und die sind wahrscheinlich Leute, die jetzt nicht besonders in Gefahr sind ähm, aber es gibt dann eine, eine zweite Gruppe sozusagen, wo dann schon gezielt zu Leuten öffentlich zugängliche Daten ähm, abgespeichert wurden. Die dann oft aus so Informationssystemen so von so Kommunalparlamenten ähm, oder aus dem Internet zusammengegoogelt, also Sachen, die jetzt öffentlich zugänglich waren, aber wo es irgendwie einen Anlass offenbar gab für, ähm, für die beiden, die mutmaßlich diese, diese Sammlung erstellt haben, ähm, die dann sozusagen abzuspeichern, auszudrucken, abzuheften. Und dann gibt es eine sozusagen Kernliste, jetzt im Falle von, von Nordkreuz, wo dann so zwei Dutzend ähm, Personen drauf sind, zu denen dann wirklich noch mehr dazu recherchiert wurde. Das heißt, nicht öffentliche Geburtsdaten, ähm, nämlich die Telefonnummern, also und da ist auch der starke Verdacht, dass der Kriminalpolizist ähm, sozusagen seinen Dienstrechner dafür benutzt hat. Es ist, ja ist belegt sogar, es also ist nicht mehr, mh, nicht mehr ja. nur,
1: nur ein Verdacht, also der hat die Leute angeguckt. Und es ja. ist total interessant, weil die wurden einfach jahrelang nicht informiert. Also das äh, BKA hat diese Daten nach Mecklenburg-Vorpommern gegeben, damit dort eben das LKA dann einschätzen kann, halten wir die für gefährdet oder nicht. Ähm, die haben dann alle eingeschätzt Nein und es gab aber eigentlich in der Gesellschaft einen sehr starken Wunsch, dass, dass das offengelegt wird. Wer sind die betroffenen Leute? Wer, wer steht auf dieser Liste oder in dieser Sammlung ähm, und es haben sich Leute an uns gewandt, mit denen haben wir Gespräche geführt, die haben gesagt, ich habe Angst, dass ich da drauf stehe. und die standen am Ende nicht drauf und die mussten dann irgendwie zwei Jahre warten, bis sie mitgekriegt haben, sie stehen nicht drauf und diese Details, dass, ähm, dass dort persönliche Vermerke gemacht wurden oder es wurde auch ein Wohnungsumriss da drin gefunden, der angefertigt wurde, weil sich eine Person nach Morddrohungen mal an den Staatsschutz gewandt hat und dann hat man eben seine Wohnung abgezeichnet, um ihn schützen zu können und dieser Umriss, der ist jetzt später wieder dort in diesem Konvolut gefunden worden. Und alles das wissen wir aber nur, weil das BKA irgendwann angefangen hat, diese Leute von, also diese diese ähm, 29 Leute ähm, einzuladen und zu befragen, die haben ihnen das vorgelegt und haben gesagt, äh, was was sehen Sie hier? Macht das für irgendwas Sinn? Also beispielsweise war einer der beschuldigten Kommunalpolitiker so ehrenamtlicher und ähm, dann hat man ihn gefragt, braucht er das vielleicht für seine Ausschussarbeit? Da waren nämlich andere Leute, die auch in diesen Ausschüssen saßen, mit drin und die haben halt alle gesagt, nein. Und ähm, ich saß dann in diesen Tagen, äh, während die befragt wurden, saß ich dann draußen vor der Polizeistation und habe halt die Leute, die dort rein und rausgegangen sind, angesprochen, habe gesagt, Entschuldigung, standen Sie auf der Feindesliste? Was haben Sie dort gerade gesehen? Ähm, und so kam das überhaupt nur, dass wir in der Öffentlichkeit erzählen konnten, was dort gefunden wurde. Und ähm, dann in einem, in einem späteren äh, Moment, dann wurden auch diese anderen, von denen dann eben nur beispielsweise von Vereinswebseiten oder sowas die Vorstandsnamen gesammelt wurden, ähm, die wurden dann alle angeschrieben vom LKA. Aber das war so ein bisschen eigentlich, eigentlich ein ziemlich frecher Brief, weil da drin, stand drin, ähm, ihr Name wurde im Rahmen eines Terrorverfahrens gefunden. Ähm, aber sie sind übrigens nicht gefährdet, glauben sie nicht, was in den Medien steht. Also das ist jetzt von mir zusammengefasst, aber das war wirklich der Inhalt. Und da stand weder, das ist das Nordkreuzverfahren, von dem sie schon so viel gehört haben, noch ähm, man hat von ihnen nur gefunden, dass sie Vorstandsmitglied waren in einem Verein oder sowas. Da war nichts. Da haben Leute dann bei mir angerufen, weil sie eben wussten, wir recherchieren dazu. Und die haben mich gefragt, bin ich jetzt eigentlich in Gefahr? Und das ist ja nun wirklich überhaupt nicht unsere Aufgabe. Ne? Also wir, wir sind Journalistinnen. So wir, wir sollen etwas beschreiben und analysieren und nicht jetzt irgendwie dafür sorgen, dass... Die jemand eine Gefährdungseinschätzung bekommt.
0: Wie schickt die denn zur Polizei?
1: Nee, ich habe denen ähm, das gesagt, was ich darüber weiß. Weil ähm, die haben dann, die hatten so Telefonnummern, wo die anrufen konnten, aber die haben dort einfach keine Auskunft gekriegt. Und ähm, das Interessante an diesen, an diesen Leuten, die zusammengesammelt wurden, war, ähm, das sind nicht klassische politische Aktivistinnen oder sowas. Also das war jetzt nicht linksextrem gegen rechtsextrem oder so, wie das zum Beispiel Café sehr gerne geframed hat. Ähm, sondern das waren Leute wirklich aus der gesellschaftlichen Mitte. Also die haben sich beispielsweise für Flüchtlinge engagiert oder die haben, ähm, waren in einem Verein aktiv, der schon seit Lichtenhagen damals, seit den 90er Jahren, äh, sich gegen rechts engagiert. Aber das ist so die total bürgerliche Mitte, die dann so mit bunten Handabdrücken und Schmetterlingsfahnen durch die Stadt zieht. So, ne? Also das, das ist ganz klar, dass diese, diese Leute, die dort gesammelt wurden, das ist niemand, der eine Auseinandersetzung gesucht hat, sondern der halt einfach nur sagt, ich stehe für die Zivilgesellschaft ein. Und engagiere mich für etwas. Und die waren plötzlich in Gefahr. Also die waren plötzlich im, im Visier dieser Nordkreuz-Leute. Und das ist, ähm, das, das ist eigentlich für mich einer der auch durchaus bewegendsten Momente, weil dort Leute einfach mitten reingeraten sind, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Also die sind einfach nur in ihrer Gesellschaft aktiv. Und ähm, Während beispielsweise bei, bei Franco A. Da hat man dann berühmte PolitikerInnen gefunden, ne? also Claudia Roth, Heiko Maas, sowas, ne? Also der ähm, hat da nicht so lange in seiner Nachbarschaft wirklich gesucht und ähm das macht aber auch diesen Nordkreuzfall wirklich so eklatant, weil das, da, da ging es um Nachbarschaften. Ne? Also für Franco A., um an Claudia Roth ranzukommen, ist wahnsinnig aufwendig. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, auch wenn man weiß, dass er angefangen hat, Leute auszuspähen und die. Ne, so, also, und und er war
2: in der Tiefgarage von, von der Amadeo Antonis Stiftung genau, und hat dort und Fotos gemacht. Ähm, wo ja, ähm, Annette Kahane, die auch so sozusagen auf einer. Auf dieser Liste gefunden, äh, drauf stand, ja.
1: Aber im Falle von, von Nordkreuz ist es ja wirklich, dass es dort um Leute geht, die ja komplett ungeschützt sind. Ne? Also die, die gehen zur Bürgerschaft, weil sie dort ein ehrenamtliches ähm, Abgeordnetenmandat haben und dann gehen sie anschließend nach Hause in ihre Wohnung. So, und da, da, da beschützt die halt niemand und denen wurde nichts erklärt.
2: Wobei nach wie vor die offizielle Gefahreneinschätzung ist. Es gibt da so eine, ich glaube, achtstufige Skala, ist es die zwei niedrigste. Also die sagen, kann man mal gucken und so, aber es ist keine, also es wird keine Gefährdung gesehen. Und ähm, natürlich steht auf dieser Liste oder auf dieser Sammlung von Namen steht ja auch nicht drüber, das sind meine Feinde. Doppelpunkt oder Todesliste oder zu liquidieren. <lacht> ähm, so dämlich sind sie. Aber natürlich kann keiner ernsthaft rechnen, dass das in irgendwie einem positiven Kontext gesammelt wurde. Also wenn man Leute die sagen, ja, die wollten ja denen der keine Glückwunschkarte zum Geburtstag schicken, Und deshalb haben sie das Geburtsdatum rausgesucht. Das heißt, dass es in irgendeinem äh, negativen, feindlich angenommenen Kontext ist, ist, würde ich sagen, für den gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Aber auch wieder der Fall juristisch ist es dann wieder schwieriger, ähm, denen nachzuweisen, zu was für einem Ziel sozusagen diese, diese Liste angelegt wurde. Ist ja nicht
0: illegal quasi. Genau. Listen. So rum zu googeln, auszudrucken, ja. kann, man, kann man
2: ja mal machen. Aha.
0: Wir machen hier mal kurz eine Pause, um es durchzulüften, damit unsere AHA-Regeln hier weiter eingehalten werden können. Und wir sind, Leute, in fünf bis zehn Minuten wieder da. Und dann geht es auch um Siedlungspläne, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Darüber müssen wir noch reden. Ja, und die Pistole ist auch noch nicht aus. Ja, ja, und dann, komm, dann, dann kommen wir zu Kaffee. Und dann, dann kommen wir komm zu wir euren passere. Fragen. <lacht> Gut, bis gleich. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. So, da sind wir wieder mit Christina und Sebastian von der Taz. Äh, wir wollten als nächstes weitermachen mit den Siedlungsplänen. Was, was für Siedlungspläne?
1: Das ist ähm, vor allem vom Begriff her total interessant. Also der Begriff äh, stammt ebenfalls aus dem Geheimdienstkontrollgremium im Bundestag. Mhm. Die haben nämlich vor zwei Jahren was ziemlich Spannendes gemacht. Die haben eben darauf reagiert, dass es diese verschiedene Berichterstattung gab über Schattenarmee, Franco A., Waffen verschwinden bei der Bundeswehr, niemand weiß so genau wohin und warum. Und dann haben die gesagt, uns reicht das jetzt. Wir wollen wissen, warum die verschiedenen äh, Nachrichtendienste das alle nicht mitkriegen, dass so diese Dinge passieren oder kriegen sie es vielleicht doch mit und verarbeiten die Informationen nicht richtig oder so. Und dann haben die sich tatsächlich die Unterlagen kommen lassen zu Franco A., zu Nordkreuz, zu Unnitter. Später haben sie das erweitert, um ähm, die Ermittlungen gegen den äh, mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, den CDU-Regierungspräsidenten, äh, also die wollten wissen, gibt es quasi so, so einen blinden Fleck, wenn es um Rechtsextremismus geht, ähm, bei Geheimdiensten. Und das ist natürlich ein total außergewöhnlicher Vorgang. Ne? Also die haben sich dort 100 Aktenordner ähm, liefern lassen, haben dann selber da darin gelesen, die ähm, Parlamentarier und haben ähm, ihren Mitarbeiter beauftragt, so einen Bericht zu erstellen. Und ähm, während also in Mecklenburg-Vorpommern eine Prepper-Kommission seit drei Jahren tagt und... Ähm, zu dem Ergebnis gekommen ist, wir nennen diese Leute jetzt Radiprä, ähm, haben sie im Bundestag sich auch damit befasst und die haben sich Nordkreuz sehr intensiv angeguckt. Wir wissen auch gar nicht, wie intensiv, ähm, weil dieser Bericht ist erstens noch nicht ganz fertig und zweitens wird er nie öffentlich werden. Also das ist so ein geheimtagendes Gremium und die teilen da nicht alles mit, aber sie haben eben dem, äh, den Nachrichtendiensten ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt und haben gesagt, die verarbeiten Informationen nicht richtig, die gucken nicht auf Netzwerke, nicht auf Verbindungen, die reden nicht miteinander richtig, sondern das ist so eine Konkurrenz. Dann ähm, gibt es das große Problem, dass immer die Frage ist, was kommt zuerst? Strafverfolgung, also die Bundesanwaltschaft, die gegen diese zwei Nordkreuzleute ermittelt oder aber das ganze Nordkreuznetzwerk, wo dann das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das Landesamt in MacPom zuständig wären. So, also all diese Dinge, beschreiben die. Aber sie beschreiben eben auch die konkreten Fälle. Also beispielsweise bei Nordkreuz, da sagen die eben genau nicht mehr, das sind ja vielleicht nur Prepper, von denen einige irgendwie sich radikalisiert haben und jetzt vielleicht möglicherweise Terror vorhatten, sondern die nennen das, was Nordkreuz gemacht hat, also Depots anlegen, Safe Houses anlegen, das nennen die eine radikale Siedlungsbewegung für den Fall des Tag X. Also wenn der staatliche Zusammenbruch kommt und es um irgendeine Form von Neuordnung geht, dann wollen die dort als rechtsextreme Siedler unterwegs sein. Und das ist ja keine Neuerfindung. Also das ist ja nichts, was es nicht schon gibt, sondern insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg und in anderen äh, ländlichen Regionen, da gibt es ja die sogenannten völkischen Siedler. Also das sind harte Rechtsextreme, die aber ähm, dann auf Dörfer ziehen, in alte Häuser, die wieder renovieren und schön machen, die Traditionen leben, die Folklore mögen ähm, und die deswegen total harmlos erscheinen. Also das sind dann oftmals die Familien, die sich am meisten engagieren, wenn es dann um den Kuchenbasar in der Schule geht, ähm, die dann alle dadurch natürlich sehr nett finden. Und im Verborgenen oder gar nicht mal so sehr verborgen sind sie halt aber hart rechtsextrem. Und sowas wird eben auch ähm, bei ähm, äh, bei, bei Nordkreuz gesehen, dass es dort so eine Bewegung gibt.
2: Eine Anekdote noch zu Siedlungsprojekten, ja. ähm, weil die auch international dann durchaus mal unterwegs sind. Das ist dann auch nicht so eine Randfigur, aber wir haben ja vorhin schon ähm, äh, Maximi Maximilian äh, T. erwähnt, der ja im, im, eigentlich Bundeswehroffizier ist, eben der Kumpel war von, von Franco A, ähm, gegen den ermittelt worden war, aber eingestellt, der ist, das ist ja eigentlich auch eigentlich auch ein Skandal, der oder wir finden, nicht so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat, dass er als Bundeswehroffizier ähm, einfach mal so eine Nebenbeschäftigungsgenehmigung bekommt, um halt im Bundestag zu arbeiten ähm, für einen AfD-Verteidigungspolitiker. Das... Zumindest ist die Einschätzung von Leuten, die sich mit auskennen, das müsste die Bundeswehr nicht erlauben. Mhm. So, Weil ähm, sie sagen, du bist ja unser Offizier, dann mach doch mal irgendwie, du erstens verdienst du genug und zweitens, wenn du neben Job machst, dann mach halt was andere machen, irgendwie geh kellner oder Fahrtaxi. Ähm, und das ist eine, und der ist ja auch Funktionär. Inzwischen ist er im, im Vorstand, im Landesvorstand der jungen Alternative, also der ja schon als äh, rechtsextrem ähm, eingestuften ähm, der Jugendorganisation der, der AfD. Ähm, und ähm, das ist nur so eine Randfigur an sein, sein, sein Vater, weil der nämlich auch mal ähm, so ein Siedlungsprojekt hatte, vielleicht hat das auch noch, und zwar nicht ähm, im, im Gebiet von Deutschland heute, sondern im Kalin, äh, Kaliningrader-Gebiet im, im heutigen Russland, ähm, wo, wo er schon vor Jahren so, also er ist so Reichsbürger auch, aber hat auch so eine, so eine Reichsbürger- Vergangenheit, aber ist auch eigentlich ein, ein total ein klassischer Neonazi auf eine Art, alles was man weiß. Und er hat eben so ein Projekt, dass er da halt irgendwie deutsche Siedler irgendwie da im heutigen äh, Russland irgendwie äh, organisieren will und da was aufbauen will oder wollte zumindest.
0: Gibt es denn ähm, irgendwie bekannte völkische Siedlungen in Brandenburg und Mecklenburg? Mhm.
1: Da gibt es viele. Also in, in Brandenburg beispielsweise ist besonders aktiv ähm, die sogenannte Anastasia-Bewegung, die sich dort niedergelassen hat. Die kommen dann auch so in, in so Folklore-Gewändern. Ne? Also das ist eigentlich, eigentlich ganz hübsch, wie so ein Heimatverein eben. Und, äh, aber anstatt dass eben wir in einem Heimatverein wirklich nur uralte Leute sind, sind die total jung. Ähm, dann hat man in, ähm, in, in Mecklenburg-Vorpommern die Atamanen ähm, unterwegs. Die sind so auch so im Raum Güstrow, Krakow am See. Also auch dort, wo wir einerseits NSU-Unterstützer gefunden haben oder wissen, dass sie dort unterwegs waren andererseits Nordkreuzleute unterwegs waren also das hat dann immer wieder so regionale ähm, Überschneidungen wo die ja immer mal wieder auf sehr ähnliche Ideen kommen
2: genau und nicht, nicht immer zeitlich direkt überschnitten also manchmal gibt es so einen Ort wo dann da mal jemand Interessantes wohnt und ein paar Jahre später taucht das auf ein paar Jahre später gibt es dann irgendwie so einen dubiosen Küchux-Clan, Ableger der da irgendwas macht aber es ist nicht unbedingt immer alles gleichzeitig. Das heißt, man kann nicht immer auch belegen, dass es dann wirklich direkt zusammenhängt. Aber es gibt zumindest manche Regionen, wo bestimmte Phänomenbereiche, sage ich jetzt mal, vielleicht häufiger auftreten als woanders oder wo man es zumindest mehr mit, mitbekommt.
0: Wo wir gerade bei Mitarbeitern waren von Politikern und im Verfassungsschutz und Verfassungsschutz allgemein. Ich hatte jetzt auch bei euch gelesen, dass der Fall Amri, wo es ja eigentlich um islamistischen Terror geht, da irgendwie mit was zu tun hat. Könnt ihr das mal erklären?
1: Der Fall Amri ist, ähm, ist für uns ein Moment, wo wir sehen, dass es strukturelle Probleme in den Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Also dass es nicht nur die Frage ist, haben die vielleicht keinen Bock auf Rechtsextremismus? Das wird auch eine große Rolle spielen. Das ist nicht gerade irgendwie das Lieblingskind der jetzigen ähm, Landesregierung dort ist oder des Innenministeriums, sondern im Fall Amri ähm, ist aufgefallen, dass... Ähm, ein paar Monate nach dem Anschlag ist eine Quelle zu einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes gekommen und hat gesagt, er wüsste etwas über Amri und hat dann ähm, in etwa geschildert, dass Amri hier Verbindungen hatte zu einer Familie in Berlin-Neukölln ähm, und die haben ihm Geld gegeben und die haben ihm ein Fluchtauto äh, gegeben. Und das hat dieser... Ähm, V-Personenführer im Verfassungsschutz hat das weitergegeben an seinen Referatsleiter und hat gesagt: Hier ist doch was Wichtiges. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt war das eine total brisante Information. Das war ähm, in, in einem Moment, wo eigentlich Amri als Einzeltäter feststand, also dass er das alles alleine gemacht hat. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo er ganz klar als Islamist galt, also wo das, das muss eine religiöse Tat gewesen sein. Und man hatte keinen blassen Schimmer, wie der eigentlich aus Berlin weggekommen ist, wie er nach Italien gelangt ist. Und jetzt kommt dort dieser ähm, V-Mann und sagt, ähm, der macht da mit so einer Familie in Neukölln und der hat dafür Geld gekriegt. Also das ist vielleicht alles eher irgendwie vielleicht so organisierte Kriminalität. Er ist auf jeden Fall nicht alleine gewesen. Er hatte Unterstützer, die ihm geholfen haben. Zu diesem Zeitpunkt war das total essentiell. Das BKA hatte darum gebeten, dass alle Informationen zu denen gegeben werden, die irgendwo rauskommen, bei irgendeinem Landesamt, bei irgendwelchen Ermittlern, damit die einfach sich ein Bild machen können. Mecklenburg-Vorpommern hat aber entschieden, nee, das geben wir lieber nicht weiter. Was? Das geben wir lieber nicht weiter. Warum? Das ist genau die Frage, die jetzt gerade der Untersuchungsausschuss im Bundestag zu klären versucht. Ähm, der ähm, V-Mann-Führer, bei dem diese Informationen ankam, der sagt, dass sein Referat, äh, Referatsleiter zu ihm gesagt hätte, nee, die Quelle ist aber nicht glaubwürdig, frag mal nochmal nach, das kann doch alles irgendwie nicht sein. Im Bundestag wird jetzt die Frage gestellt, Passte das damals einfach nicht in das Bild rein? Also wollte man diese Einzeltäterthese, war das alles schon so perfekt? Es waren erste Leute abgeschoben, die weit weg waren und sowas. Also, und, und hätte das jetzt ein Bild zerstört, wenn es eben kein Islamist ist? Ähm, und deswegen ähm, wurde jetzt der Verfassungsschutz vorgeladen in, ähm, in den Bundestag. Das hat mit unserem Thema ja erstmal überhaupt nichts zu tun. Ne? Also wir sind jetzt irgendwie bei Islamismus oder also, organisierte so, so, Kriminalität wissen, oder ja, soweit wir wissen, hat es nichts damit zu tun. <lacht> Aber wir haben halt festgestellt, dass der Verfassungsschutz dort offensichtlich in einem total wichtigen Moment eine Information nicht verarbeitet hat. Also das, das ist eine Parallele, mit der wir arbeiten, denn auch wir haben genau so einen Fall gefunden. Da gab es eine Person, die sich an den Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern gewandt hat und hat gesagt, ich habe interne Informationen über dieses Hannibal- netzwerk und kam dort an und hatte Vereinsunterlagen, konnte berichten von einem paramilitärischen Training, das in Moosbach stattgefunden hat, von dem damals niemand irgendetwas wusste. Das, das, das ist das, der Stern ähm, später äh, uns rausgefallen. <lacht> Dann ähm, konnte äh, diese Person berichten von dieser sektenartigen Stru Struktur. Diese Person hat davor gewarnt, dass dort irgendwelche kriminellen Dinge passieren, dass er vielleicht von Anschlägen geredet wird. Und was macht der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern? Der sagt, du willst V-Mann werden? Du kriegst keinen offiziellen Status von uns. Du willst Geld dafür haben? Nee, gibt's auf gar keinen Fall. Du willst, dass wir deine Informationen irgendwohin weitergeben? Nee, machen wir nicht. Wir, wir, wir glauben dir lieber nicht. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, ähm, also wir haben davon erfahren, dass eben diese Person dem Verfassungsschutz etwas zuträgt und gleichzeitig haben wir aus dem parlamentarischen Raum aber immer gehört, nee, der Verfassungsschutz weiß nichts. Der weiß nichts zu Uniter, der weiß nichts zu Hannibal, der weiß kaum was zu Nordkreuz. Und wir haben uns immer gefragt, das passt doch gar nicht zusammen. Also, wenn die so eine Quelle haben, die so exklusive Informationen hat, dann wissen die ganz viel. Die halten das dort, also dem, dem Parlament und der Öffentlichkeit, ähm, vor. So, und ähm, das konnten wir ganz lange einfach nicht berichten, weil da dann so verschiedene Dinge zusammenkamen, wie zum Beispiel Quellenschutz oder eben auch das Problem, finde mal dafür eine zweite unabhängige Quelle. Ne? Also das äh, gigantische Aufwand. Irgendwann hat es das geklappt, dass wir das äh, schreiben und berichten konnten aus beiden Perspektiven. Also das einmal aus dem Parlament ein Parlamentarier gesagt hat, ähm, das wäre deren Aufgabe gewesen, mir das zu sagen. Ich habe danach gefragt, ob die Informationen haben und die haben mich belogen. Ähm, und dann eben die Quelle, die äh, uns versichert, dass sie das an den Verfassungsschutz gegeben hat. Und exakt das gleiche Problem haben wir jetzt noch mal in einem anderen Phänomenbereich. Also Phänomenbereich heißen ja immer diese Extremismusbereiche. Also Wir haben das jetzt einmal für den Bereich Rechtsextremismus, einmal für den Bereich ähm, Islamismus. Und deswegen ist es für uns natürlich ein total interessanter Moment, dass wir in den Verfassungsschutz reinschauen können, weil er eben im Bundestag Rede und Antwort stehen muss. Allerdings sieht und das... aus. das tun sie dann aber auch. Nein, ne, oder? nein das, das ist genau der, der interessante Punkt. Also in so einem Untersuchungsausschuss, da, da kommen ja krasse Leute. Ne? Also da kommen Echte Geheimnisträger ähm, aus, aus Ministerien, Verfassungsschutz, ähm, Maaßen saß dort und musste über Amri reden und sowas. Und die sind dort zu, ähm, genauso wie vor Gericht ähm, zur Wahrheit verpflichtet und dass sie eben auch aussagen müssen. Bis hm. auf eine Einschränkung. Die brauchen natürlich, da sie ja Behördenvertreter sind, also sie werden ja nicht eingeladen als. Die Louis Jung, kommen mal vorbei und du als Privatperson erzählst uns jetzt was, sondern die werden ja eingeladen als Vertreter einer Behörde, also in einer Funktion. Und dann spielte sich da, das war tatsächlich gerade gestern im Bundestag, ähm, wirklich so ein überraschendes Schauspiel ab. Da kam dann dieser, dieser ähm, Leiter vom Landesamt für Verfassungsschutz, das ist eine Abteilung in Mecklenburg-Vorpommern im Innenministerium, und setzte sich hin und las ein Statement vor, das hat vier Minuten oder sowas gedauert, und in diesem Statement stand drin, das trifft so alles nicht zu, wie das in der Öffentlichkeit gesagt wird, dass wir hier irgendwelche Informationen hätten liegen lassen. Und dann wollten die Abgeordneten Fragen dazu stellen. Und dann sagt er, nee, darüber rede ich doch nicht öffentlich.
2: Darüber darf ich nicht öffentlich reden, weil ich hier meine Aussagengenehmigung habe. Und da steht drin, ich darf über innerdienstliche Sachen nicht reden.
1: Und das ist halt total bemerkenswert, weil das ist... Also das war der Punkt, den die Abgeordneten dort stark gemacht haben, das ist ja der Grund eines Untersuchungsausschusses, dass dort in innerbehördliche Momente mhm. reingeschaut wird und dass sie das dort offenlegen müssen und eine Behörde ist eine Behörde, auch wenn sie Verfassungsschutz heißt. Also das ist ja nicht irgendwie so ein, so ein, so ein geheimes ähm, Spaceship, das irgendwo so rumfliegt und dann dürfen die geheime Dinge machen und müssen sich nie rechtfertigen, sondern die müssen natürlich ihre Arbeit und. erklären und ähm, das hat er dort gestern komplett verweigert und es ist sehr bemerkenswert gewesen, das wirklich zu, zu hören, dass er gar keine Sprache dafür gefunden hat, also dass er keine Geheimnisse verrät, ist klar. Der darf natürlich auch nicht eine Quelle in Gefahr bringen, der darf nicht sagen, woraufhin jemand anders rauskriegen könnte, von wem reden die, wer ist deren Informant oder sowas. Der darf auch nicht offenlegen, wer sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sollen ja möglicherweise auch verdeckt irgendwo ermitteln können und sowas. Ähm, das heißt, der muss total sorgsam damit umgehen, aber der ist halt auch Chef einer Behörde, also klar soll so jemand das dann auch können, ne? Also der muss eine Sprache dafür haben. Und der hat sich stattdessen dorthin gesetzt und hat halt wirklich über mehrere Stunden, also das war so ein Trauerspiel von vier Stunden, wo er mal nur gesagt hat, ich gehe in die nicht-öffentliche Sitzung. Und da hat der Untersuchungsausschuss gesagt, nein, der Zweck eines Untersuchungsausschusses ist es, dass wir hier öffentlich darüber reden. Das ist Demokratie. Und heute haben dann eben beispielsweise der, ähm, der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser hat einen sehr großen, wuchtigen Begriff dafür gefunden. Aber der hat gesagt, das, was wir dort in Mecklenburg-Vorpommern sehen, das sind vordemokratische Zustände. Und das ist ja, also Wahnsinn. Und für uns natürlich total spannend, weil wir einfach seit drei Jahren dort oben in Mecklenburg-Vorpommern reingucken und immer nicht, nicht so genau verstehen, warum machen die so wenig? Da sind Extremisten und die tun nichts. Und jetzt hören wir hier an einem ganz anderen Beispiel dass sie auch nicht so wahnsinnig viel Bock haben, das öffentlich darzulegen, und, ob sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Und das haben. waren
2: ja wirklich jetzt auch keine Fragen, die, also die Abgeordneten sind ja auch nicht, sind ja auch nicht blöd und es war ja auch bemerkenswert, dass diese wirklich große Bestürzung über das Verhalten ähm, dieses Behördenvertreters und auch, auch der Vertreterin des Landes, die nochmal da saß und immer sich gemeldet hat das sagen wir jetzt nicht, das ist irgendwie alles äh, geheim und die aber es auch juristisch dann immer nicht so richtig begründen konnte. Die Bestürzung war wirklich über alle Fraktionen. Es gibt ja schon auch Fraktionen im Bundestag, die jetzt, eher positiv grundsätzlich den Sicherheitsbehörden gegenüber eingestellt sind mm. und da zumindest jetzt nicht so kritisch sind wie, wie andere. Und, aber das war wirklich über alle Fraktionen hinweg wirklich große, große Bestürzung, weil das waren ja simple Fragen, nicht jetzt nach irgendwelchen geheimen Details, sondern auch die Frage, haben sie persönlich die Info weitergeben, ja oder nein? Und da kommen damit mit durch? Ja, bislang, aber eigentlich Nö, nicht. Nein, also,
1: nein, der ist ja überhaupt nicht durchgekommen damit. Also das war, ja, das, das, so so ein das war so ein richtiges Kräftemessen, was man dort gesehen hat. Also weil wir, wir saßen so auf der Zuschauertribüne und haben uns das angeschaut und es war natürlich total müßig, also wenn du dort eine Frage stellst und auf die einfache Frage, wie nach welchen Paragraphen haben sie eigentlich gehandelt und es kommt keine Antwort danach, ne? das, ähm, das macht es natürlich schwer und der, der äh, Verfassungsschutzchef, der hat auch immer gesagt, wir können in die nicht-öffentliche Sitzung gehen ich habe darauf getippt, dass die das am Ende machen, weil der Ausschuss soll ja auch Antworten generieren, die haben dann aber entschieden, wir gehen auf gar keinen Fall in die nicht-öffentliche Sitzung, weil das schafft Präzedenzfälle, also wenn wir uns hier auf der Nase rumtanzen lassen und einfach, zulassen, dass jemand sich der Öffentlichkeit der Transparenz und letztlich ja der Demokratie verweigert, ähm, dann kommen die uns alle damit. Und ähm, die haben ihm jetzt ein Ordnungsgeld angedroht das läuft jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie jetzt im Protokoll checken, ob der seiner Aussagepflicht nachgekommen ist. Also das ist jetzt eine rein juristische Frage. Hat er, hat er seine juristische Pflicht, seine gesetzliche Pflicht erfüllt oder nicht? Und wenn er dagegen verstoßen hat, dann muss er ein Ordnungsgeld äh, zahlen und das gab dann am Ende so ein, so ein bisschen tragisch, ko, trag, komischen Moment. Da hat der Vorsitzende des Ausschusses das vorgetragen. Und hat gesagt, ähm, dass er jetzt also, dass sie das mit dem Ordnungsgeld jetzt prüfen und dann hat der Verfassungsschutzchef Herr Müller darum gebeten, dass man das doch bitte nochmal überdenken sollte mit dem Ordnungsgeld.
2: Und aber es gibt eine neue Sitzung auch, oder bei der nächsten Sitzung dann am, am 10. Dezember, äh, wo dann er nochmal vor, äh, vorgeladen oder muss er nochmal kommen und auch sozusagen seine Vorgesetzten. Das ist einmal der Staatssekretär im Ministerium, äh, Thomas Lenz, der... Auch zuletzt jetzt nicht den Eindruck gemacht hat, dass er jetzt irgendwie noch großen Aufklärungsbedarf in dem ganzen, was auch immer, Waffenaffäre, Nordkreuz, sonst wie komplex sieht. Und der jetzt inzwischen ehemalige Innenminister Lorenz Caffier soll auch als Zeuge aussagen, auch dann alles soweit erstmal in öffentlicher Sitzung. und Öffn Öffentlich heißt es wird auch live gestreamt. Nein, der Untersuchungsausschuss ähm, darf warum ja nicht gestreamt nicht? werden. Das ist im Untersuchungsausschussgesetz, steht das wahrscheinlich irgendwo drin. Hm. Ähm, öffentlich heißt dass man als, als Journalistinnen und Journalisten, aber auch normale Bürgerinnen und Bürger, da kann man auch normal sich anmelden und hingehen, äh, die Sitzung verfolgen kann. Man darf auch daraus twittern, aber keine Tonaufnahmen äh, oder Tonübertragung oder Bildübertragungen. Und machen.
0: dieser AMRI-Untersuchungsausschuss, der läuft doch auch schon seit Ewigkeiten, oder?
1: Ja, der, der ähm, läuft ja schon seit ein paar Jahren und äh, das ist das Interessante, dass die... Ähm, Abgeordneten gestern alle gesagt haben, so etwas wie diesen Auftritt haben die noch nicht erlebt und die meisten, die in diesem Ausschuss sitzen, die saßen schon in etlichen anderen Ausschüssen, also beispielsweise NSU-Untersuchungsausschuss oder so, wo es also um, um ähnlich brisante Dinge ging und ähm, ich habe dann heute mal rumgefragt und es kann sich niemand daran erinnern, dass äh, ein Behördenleiter ein Ordnungsgeld bekommen hat. Ähm, also das, was er dort gestern gemacht hat, das, das war ein, ein Auftritt, der tatsächlich einfach zeigt, dass in Mecklenburg-Vorpommern das Verständnis von, wie viel, wie viel muss ich mich eigentlich erklären, wie viel muss ich meine Arbeit erklären, ein ganz anderes ist. Und das Problem ist, dass es nicht, nicht, der, ein, nicht der einzelne Verfassungsschutzchef ist. Ähm, diese ganze Sache, die ist auch überhaupt nur ans Licht gekommen, weil dieser, dieser Mitarbeiter, der den Tipp von der Quelle bekommen hat, der ist halt erst zu seinem Referatsleiter, der Referatsleiter hat das dann liegen lassen, dann ist er zum Verfassungsschutzchef gegangen, der hat das auch wieder liegen lassen, dann ist er zum Staatssekretär im Innenministerium gegangen da wurde dann möglicherweise, soll versprochen worden sein, wird sofort kaffee informiert und sofort was gemacht. Und dann passierte wieder nichts. Und dann ist er zum BKA gegangen und zum Bundesamt für Verfassungsschutz und hat gesagt, ey, hier gibt es Informationen. Das darf der natürlich eigentlich nicht. ne Also das ist ja ein gigantischer Schritt, dass ein Verfassungsschützer so eine Information nach außen trägt. Ne? Also, also den
2: Dienstweg nicht einhält am Ende. Ja. Nee,
1: nicht, nicht nur den um. Dienstweg, sondern es ist ja auch, also es ist ja, gibt ja auch einen Grund, warum bestimmte Informationen innerhalb des Verfassungsschutzes bleiben sollen. Und der ist damit einfach nach außen gegangen. So, und der, der fühlt sich auch gefährdet. Also der kam im, im, im Bundestag, ähm, war der vergangene Woche ähm, als Zeuge geladen und der kam dort mit einem Personenschützer an. So, ne? Also das, das hat eine riesige Dimension. Und ähm, wir bemerken aber, dass das Mecklenburg-Vorpommern nicht erschüttert, also das ist, auch heute hat dann das Innenministerium eine Pressemitteilung rausgegeben und darauf reagiert, was dort gestern passiert ist und hat dann so ganz großzügig drunter geschrieben, dass der Staatssekretär angekündigt hätte, er würde dann auch in eine öffentliche Sitzung kommen und dort den Vorgang erklären, aber das ist ja gar keine persönliche Entscheidung, also ich kann ja nicht einfach sagen, ich komme jetzt in den Ausschuss, sondern ich werde dort geladen, weil die mich dort haben wollen, weil die sagen, sie sind jetzt Zeuge, sie müssen hier erscheinen, so ne, also das ist nicht seine Freiwilligkeit. Aber das ist halt Mecklenburg-Vorpommern, ne? da wird das umgedreht und das ist halt der Moment, wo der Rücktritt eines Innenministers natürlich irgendwie ein riesiges Signal ist, aber halt der Anfang von einem langen Veränderungsprozess, weil es sich ja von ganz oben nach ganz unten bis in den Verfassungsschutz, in die letzten Verästelungen irgendwie reinzieht, dass da halt ähm, man nicht glaubt, sich erklären zu müssen.
2: Und auch, äh, da kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen zurück, auch auf diese aktuelle Sache mit ähm, dieser ganzen Waffenaffäre, dass man irgendwie es nicht schafft, also nach meinem Dafürhalten nicht so richtig schafft, das Problem... Richtig zu erkennen. Und das war jetzt auch auch vergangene Woche, als dann die Möglichkeit war, da nach der auch nicht öffentlichen Innenausschusssitzung, da gab es auch einen Antrag der der Linksfraktion, dass doch jetzt mal zumindest die Sitzung, dass es das möglich, öffentlich gemacht mhm. werden soll, um eben genau diese Fragen, die es ja gibt, die Kaffee selber nicht mehr beantworten wollte, weil er zurückgetreten ist und auch dann bei der Sitzung nicht da war, ähm, dass man die ja zumindest öffentliche Sitzung machen könnte damit es alle mitbekommt. Dann hat aber die Regierungskoalition, also ähm, Schwarz-Rot, dagegen gestimmt. Aber zumindest konnten dann Journalisten, Journalisten danach kurz mit dem mit dem Innenstaatssekretär Thomas Lenz, der jetzt ja auch dann als als Zeuge, mit dem hat ähm, der der immer mal zwischendurch mal offenbar telefoniert ähm, in den Sitzungspausen jetzt beim Untersuchungsausschuss, um sich irgendwie so ein bisschen ja aber die Aussagegenehmigung abzustimmen oder so. Ähm, und mit dem konnte man dann so ein bisschen m, kurz reden und Fragen stellen. Und die die, die Frage ist ja immer bei diesem, bei diesem Waffenkauf. Konnte Cafier, oder hätte er wissen müssen, dass es irgendwie vielleicht nicht so eine ganz schlaue Idee ist, bei jemandem, der in so einem rechten Puerpa-Gruppe war, wo so auch so Terrorverdächtige dabei waren, da eine Waffe zu kaufen. So, das ist ja keine juristische Frage, ob er das durfte oder nicht. Es ist ja einfach nur, ob das schla politisch schlau war, vielleicht so. Ähm, und da sagen die bis heute, er konnte das nicht wissen. Weil es war zu diesem Zeitpunkt, gab es keine Hinweise, dass Frank T., dieser Waffenhändler und dieses ähm, ehemalige nordkreuz dass der rechtsextrem gewesen sei. Die haben die habe man heute, weil heute haben die ganz viel so Chatverkehr auch bekommen und und ganz viele Daten und eigentlich, also es gibt glaube ich allein 13 Disziplinarverfahren von Polizisten, die mit Marco G. gechattet haben, weil da irgendwie die Nazi sachen in Chat sind. Ähm, sozusagen, also der scheint wirklich mit allen möglichen Leuten ähm, rechtsextreme Sachen ausgetauscht zu haben, die dann reichen für ein Disziplinarverfahren, aber die ja oftmals Strafrecht gar nicht relevant sind. Weil wenn man in den Zweier-Chat Hakenkreuzer rumschickt, dann ist, fällt das nicht unter den Paragraph 86a, dass ist das verfassungswidrige Kennzeichen sozusagen von verfassungswidrigen Organisationen ist. Und da braucht man eine gewisse Öffentlichkeit. Und das ist auch so ein bisschen eine Grauzone in der Chatgruppe. Wie viele sind da drin? Ist das schon öffentlich oder nicht? Mhm. Ähm, aber Marco G. scheint da in dem Sinne einzeln gut vernetzt gewesen zu sein. Und das wiss, heute sagen die sogar. Also das Innenministerium, wo Vorpommern waren, die Ersten, die gesagt haben, Frank T. ist Recht oder starke Anhaltspunkte, dass er rechtsextrem sei. Das haben wir zum Beispiel gar nicht mal geschrieben oder sowas, weil wir es auch in, in der Form nicht, nicht wussten. Genau. Wir hatten
1: keine Belege dafür. Aber das sagen die halt bis mhm. heute,
2: das wussten wir damals nicht. Und der Umkehrschluss ist, und darauf geben die keine Antwort, wenn man das nachfragt, dann kam der Staatssekretär und hat gesagt, alles Quatsch, dummes Zeug. Das sind so Sachen, die der auch dann einfach in der Fernsehkamera sagt, wenn man nachfragt, weil das ist offenbar kein Problem. Ähm, weil das Problem ist doch, zu dem Zeitpunkt, war diese Durchsuchung bei diesen Terrorverdächtigen, bei den ganzen Zeugen drumherum, bei Marco G., der zufälligerweise auch noch Schießtrainer bei Frank T., also bei diesem Waffenhändler, mhm. war, ohne Nebenbeschäftigungserlaubnis, war eigentlich krankgeschrieben seit langem, aber dort hat er immer noch, hat er mit seinen ehemaligen SEK-Kollegen noch trainiert, hat auch keiner mitbekommen, oder also wurde also toleriert. Therapie wahrscheinlich. Hm, vielleicht. Und jedenfalls, das war alles schon ein halbes Jahr her, als, als, äh, Lorenz Café, der Innenminister, diese Waffe kaufte. Das heißt, allein, ähm, und seine Behörden haben auch schon Informationen bekommen ähm, über diese Nordkreuz-Chat-Gruppe. Und das, ähm, da war höchstwahrscheinlich auch die Information dabei, dass Frank T. Ähm, unserem Namen äh, Baltic Shooter, was die, der Name auch von der von dieser Waffenfirma ist, von diesem Schießstandfirma, äh, ähm, dass der damit bei Nordkreuz war. Das heißt, das alles lag vor den Behörden. Das alles, und so hat zumindest der Innenstaatssekretär gesagt, Kaffier war immer informiert. Also es war sozusagen dieser, dieser Vorwurf, den man ja haben könnte. Der Minister wurde nicht informiert. Die Behörde hat das irgendwo liegen lassen, was ja offenbar manchmal auch vorkommt. Das sei alles nicht der Fall, sondern das lag vor. Nur das scheint in Mecklenburg-Vorpommern kein Grund zu sein, diesen Waffenhändler zu meiden. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die ist vielleicht insgesamt jetzt keine terroristische Vereinigung. Okay. Aber diese Gruppe bereitet sich irgendwie auf den Tag X vor. Manche sammeln Waffen und Munition, inzwischen äh, verurteilt dafür, Marco G, äh, zu, einer, zu einer Bewährungsstrafe. Und es gibt zwei Terrorverdächtige in dieser Gruppe. Und es gibt einen Schießstandbetreiber, der zumindest irgendwie, wo man schon Verdacht haben kann, dass ein Teil der Munition, die beim, bei den Polizisten gefunden wurde, irgendwie über diesen Schieß... Platz darüber sozusagen umgeschlagen wurde, weil die nämlich aus ganz Deutschland die ganze Behördenmunition war und da musste der Polizist höchstwahrscheinlich nicht durch ganz Deutschland fahren und die einsammeln, sondern die ganzen Spezialkräfte kamen ja, haben Munition mitgebracht, haben die verschossen oder halt auch nicht alle verschossen, sondern halt dann wurde irgendwie aufgesammelt und, und aufgespart ähm, und das alles im Prinzip mussten die ja wissen und wussten sie auch irgendwie, aber es ist kein Grund dann zu sagen, nee, ich kaufe meine Waffe vielleicht doch eher bei keine Ahnung, Pistole 24de und nicht bei diesem Waffenhändler. Ähm, das ist kein Problem. Nur wenn er erkannt rechtsextrem ist, dann ist es ein Problem. Wenn er, wenn man Hakenkreuz auf seiner Stirn sieht, dann ist es ein Problem. Dann sollte man es eher nicht machen. Und das ist auch das, wo dann Kaffee ja so ein bisschen eingeschnappt wirkte nach seinem, nach seinem, mit seiner Rücktrittserklärung auch, dass er sagte, er, das, das nimmt man ihm ja auch ab, dass er auf eine gewisse Art ja auch gegen Rechtsextremismus gekämpft hat. Er war einer der, der das zweite NPD-Verbotsverfahren äh, vorangebracht hat und da auch nicht immer die Unterstützung von allen anderen hatte. Das heißt, so klassische Neonazis, so NPD, wo man sagen kann, das ist wirklich so klar, Hakenkreuz und so, da konnte er irgendwie, hat er ein Problem gesehen. Aber alles, was so ein bisschen krauzoniger war und so ein bisschen, man muss mal gucken, irgendwie ist es nicht okay so, da war es offenbar, zumindest ist das der Stand, ein bisschen anders, weil er beantwortet ja auch keine Fragen mehr. Das Ministerium sagt inzwischen, er ist jetzt, jetzt zurückgetreten, er ist jetzt wieder Privatmann mhm. und so. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, aber ja. Café,
0: wenn wir jetzt über die Sicherheitsbehörden von MV reden, Verfassungsschutz, andere äh, Arten von Sicherheitsbehörden, Cafier ist ja seit, was, 14, 15 Jahren da der Dienstherr gewesen, der oberste Chef, mhm. also der ist ja auch für diese Strukturen und diese Auskunftsfreudigkeit zuständig gewesen, also kann man das auch darauf zurückführen vielleicht?
1: Total, also natürlich ein Innenminister setzt ja den Ton in einem Haus oder ein Minister setzt ja den Ton des Hauses und ähm, wenn er ist in den letzten Jahren immer wieder dadurch aufgefallen, dass ihn das Thema Rechtsextremismus nicht so wahnsinnig interessiert. Also es gab da ja auch so spektakuläre andere Momente, wo er dann ähm, die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet in seinen Verfassungsschutzbericht reingeschrieben hat. Und die haben sich ja um diese Band mit Mitteln gekümmert. Ne? Also das war ja nicht so, dass die einmal nur erwähnt waren, sondern ähm, die, die wurden ja wirklich zu Linksextremisten da drin geriert. Das heißt, dafür hatte der Verfassungsschutz Zeit. Aber wenn man mit Experten redet, ähm, dann sagen die, naja, Mecklenburg-Vorpommern ist seit vielen, vielen Jahren so ein Experimentierland für, für ähm, Rechtsextreme. Also alles, was es so an neuen Phänomenen gibt, das probiert man dort erstmal aus, weil man so schön in Ruhe gelassen wird. Und dadurch, dass er eben so viele Jahre schon im Amt war, ähm, liegt es natürlich total an ihm. Und auch dieser zweite Punkt, also wir haben im Laufe der Recherche, hatten wir immer wieder total schräge Momente, ähm, wenn wir... Wenn wir Fragen gestellt haben oder gearbeitet haben, wie man halt arbeitet. Also ähm, beispielsweise hatten wir mal, ähm, in, sind, sind wir mal in eine Waffenbehörde reingegangen. Ähm, also das ist
2: ein großes Wort, also muss man erklären, was genau, ein ist. Also aber
1: normalerweise ist ja, ist ja der Weg so, wenn wir Journalisten eine Frage haben, dann müssen wir oder dann sollten wir, sind wir gebeten, zu einer Pressestelle zu gehen. Aber jeder, der schon mal mit einer Pressestelle zu tun hatte, weiß, dass es wahnsinnig kompliziert ist, dass man eigentlich nie mit den Fachleuten reden darf, sondern man gibt dann eine, eine Pressesprecherin oder einen Pressesprecher irgendwie so zehn Fragen, kriegt davon fünf zurück beantwortet und weiß am Ende nicht das, was man wissen will. Ja. Ähm. Und dann gibt es natürlich immer die andere Variante, dass man jetzt nicht zuerst anruft, sondern wenn man zufällig gerade mal in der Nähe ist, könnte man ja auch einfach mal hingehen. Ähm, das mag in dem einen oder anderen Fall so gewesen sein, dass wir das dann auch mal gemacht haben. Und dann sind wir mal in, in eine Waffenbehörde reingegangen, ähm, Waffenbehörde heißt äh, zwei Büros, ähm, und wollten einfach mal fragen, wie so eine bestimmte Sache dort irgendwie abgelaufen ist und sind rein und haben gesagt, dass wir von der Tat sind und dass wir recherchieren und dass wir Fragen haben. Und dann hatte die Person, die dort gearbeitet hat, auch sofort zu uns gesagt, nee, nee, da müsst ihr zum Pressesprecher gehen. Also total korrekt, war von uns ein Versuch, manchmal funktioniert das und man kommt dann mit Leuten ins Reden, die dann halt... Ähm, ähm, trotzdem keine Geheimnisse ausplaudern, aber die es halt einfach, die es einfacher machen, auch mal Dinge sich erklären zu lassen. Ähm, diese Person hat uns weggeschickt, wir sind dann zum, zum Pressebüro, haben dort dann eine normale Anfrage gestellt, die Fragen wurden dann sehr zähneknirschend über eine sehr lange Zeit irgendwie beantwortet. Soweit so gut. Wir haben dann aber erfahren, dass dieser Moment, dass wir in einer Waffenbehörde nicht über die Pressestelle gegangen sind, sondern direkt in ein Büro rein, die kam im Innenministerium an. Das wusste man in Cafés Büro. Mhm. Da hat man darüber geredet. Und das ist natürlich gigantisch. Also wenn man sich mal vorstellt, was so ein Innenminister alles machen muss, der hatte auch, also auch sein Büro, das ist ja nicht nur er als Person, die hatten also Zeit, sich damit zu beschäftigen, wo die Taz eigentlich gerade recherchiert, während sie zum Beispiel sich nicht drum gekümmert haben, selber zu recherchieren, was wir gerade recherchieren.
2: <lacht> ja, oder Fragen zu beantworten, die man an die Presse stellt. Oder Fragen
1: drin. zu beantworten. Und das, das ist natürlich... Die aber
2: eure Recherchen so spannend. <lacht> und, äh,
1: die die wollten keine Spoiler Nein, selber ne? sichern. Allererseits sind
2: wir uns auch relativ sicher, dass wir jetzt nicht vom Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern überwacht werden. Weil das hätten wir wahrscheinlich vielleicht mitbekommen. Weil das <lacht> <lacht>
1: und, ähm, und das ist natürlich ein, ein Setting, das... Also ich, ich kann es nicht... Wirklich quantifizieren, ob das in anderen Bundesländern wirklich überall anders ist, aber diese, diese totale Fragefeindlichkeit, die einem entgegenschlägt, also dass auch ganz oft gewittert wird, weil man jetzt eine Frage stellt, ähm, ist das gleich irgendwie ein Affront oder man hat was Investigatives vor oder sowas, aber manchmal will ich halt einfach wissen, wie funktioniert das, wie kriegt man eigentlich eine Waffe, so, da ist ja nichts dran. Und äh, das haben wir auch gestern dann im, im Ausschuss wieder bemerkt, dass sogar der Verfassungsschutzchef, der konnte auf ganz einfache Fragen nicht antworten, hat dann immer gesagt, ich höre doch, dass sie mir etwas unterstellen wollen und das waren simple Fragen und irgendwann ist dann Martina Renner von der Linkspartei auch aus ihrer Haut gefahren und, und hat einfach gesagt, das geht so nicht, also sie sind hier im parlamentarischen Raum, natürlich haben wir irgendwelche Meinungen, aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir irgendwie sie hier jetzt unfair behandeln, wir haben einfach nur Fragen und das ist schon schon erstaunlich, dass ein Ministerium so überall ausstrahlen kann. Das liegt aber natürlich auch daran, dass jetzt alle Behörden, für die wir uns interessiert haben, also Polizei, Waffenbehörden, Gewerbeordnung, ähm, so diese ganzen Sachen, die sind halt dem Innenministerium einfach nachgeordnet. Ne? Sodass auch jedes Mal, wenn wir eine Frage hatten, wir meistens in der gleichen Pressestelle wieder ankamen und nur dort unsere Frage stellen konnten und vorher immer wussten, dass wir dort keiner verkommen Warum hatten.
0: habt ihr nicht einfach mal einen Interviewtermin mit Lorenz Graffier vereinbart?
1: Ja, das haben wir. Ähm, wir haben das von Anfang an versucht und ähm, ein Interview war von von Anfang, also 2017, Ende 2017 haben wir das das erste Mal versucht, als wir uns ähm, in Nordkreuz eingearbeitet hatten und einfach gemerkt haben, das ist ein Riesending, auch politisch. Und Interview war gleich klar, dass wir das nicht kriegen würden. Ähm, wir hatten aber mal ein Hintergrundgespräch in Aussicht gestellt bekommen und ähm, Hintergrundgespräche sind... Einerseits ganz toll, andererseits ein Riesenproblem, weil man vorher vereinbart, dass vertraulich ist, was gesagt wird. Manchmal darf man noch nicht mal sagen, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, aber es hilft halt, um Kontexte zu verstehen oder um die Informationen dann zu nutzen, um weiter zu recherchieren. Und wir hatten tatsächlich mal einen Termin ähm, für ein Hintergrundgespräch gemeinsam mit dem NDR, da hatten wir so ein bisschen kooperiert und dann wurden wir wieder ausgeladen.
0: Nur ihr oder NDR nee, auch? der
1: NDR war da, wir ah. nicht. <lacht> Und davor passiert diese Sache mit der Waffenbehörde.
2: Ähm, tja, wird man bestraft vielleicht, wenn man selbst recherchieren ist nicht, glaube ich, nicht jetzt, was jetzt die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern so als oberste ähm, ja, oberste Tugend irgendwie anerkennen würden.
0: Äh, zu dem Waffenkauf jetzt mal. Äh, wann war der eigentlich? Und
2: das wurde bis heute nicht beantwortet. Das <lacht> ist Was? eine Ach. sehr gute Frage. Wir ja, haben ja sehr jetzt? oft also gefragt, wann er sich die Waffe gekauft hat. Ja, ihr wisst, wo er es gekauft hat und bei wem, aber ihr wisst nicht wann. Ja, so ungefähr. Ähm, die Antwort war ja dann, äh, die, das war ja dann so. Also das vielleicht doch nochmal... Ja. Die Frage dann gestellt hat ja dann nur noch mal äh, Christina in der Pressekonferenz. Mhm. Ähm, kann man noch einmal nachschauen. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht irgendwie nach nachspielen mit <lacht> halt Rollen. Es ähm, war auch einfach die siebte Frage, die wir vorher schon bei Mail gestellt hatten, weil es auch äh, sozusagen insofern Jetzt eigentlich nichts Besonderes, so macht man halt auch. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist es dann schon jetzt nicht üblich, weil es wurde, du hast schon ein bisschen zurechtgewiesen, dass man jetzt schon zum Thema Verfassungsschutzbericht ganz eng. Nee, naja, aber das, es war auch ähm, nicht, also
1: es war jetzt auch nicht total normal. Also es -hmm. war von uns natürlich eine Entscheidung. Wir haben diesen Termin gesehen, da sollte der Verfassungsschutzbericht vorgestellt werden. Wir wussten, okay, da sind alle Regionaljournalisten, da laufen Kameras. Kaffee antwortet uns nicht per E-Mail, er antwortet uns nicht per Telefon, ähm, dann hilft nur noch dorthin zu gehen, wo eine Kamera läuft und das ist der große Nachteil an Zeitungsjournalisten, bei uns läuft nie eine Kamera. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir da eben, bin ich dann da eben hingefahren und ähm, das war schon, also das war egal, was im Verfassungsschutzbericht drinsteht, ich wollte diese Frage ja, stellen, das, das weil, die natürlich, ja. äh, weil die natürlich damit zu tun hat. Ne? Also es ist ja eben nicht einfach nur, hat er eine Waffe oder nicht, sondern welche Nähe hatte er in ein rechtes Netzwerk äh, zu einem Zeitpunkt, wo Überall schon bekannt war, dass dieser, dieser Waffenhändler selber eine Nähe dazu hatte. Und, und wie reagiert er darauf? Und ähm, das, das war einfach in dem Moment dann auch nicht eine ganz normale Situation irgendwie, sondern für uns auch so ein bisschen so der letzte Notlage. Damit wir endlich eine Antwort genau, haben. Genau, und
2: interessant war ja dann die, die Antwort, ähm, ähm, dass er sagte, äh er äußere sich dazu nicht, weil das sei eine, eine Privatsache, sozusagen ein privat, mit dem Privatbereich betreffen. nochmal auch auf Nachfrage und da könne man ja privat anfragen, das war noch so eine kleine Fußnote, ja wie denn eigentlich, ja einen Brief schreiben, aber dann sagt er gleich danach, ja aber dann werde ich ja nicht auch nicht antworten, weil Privatbereich bleibt Privatbereich. Und,
0: äh, ja, die, die Antwort an sich ist erstmal der Hammer gewesen. Genau, das ist ja das Ding. Und das ja. ist ja
2: auch, was diese Dynamik jetzt zumindest nach unserer Analyse auch in Gang gesetzt hat. Ähm, dass das natürlich dann bei, bei Twitter irgendwie rumging und dann auch schlauerweise nicht nur per Wort sozusagen als, als Zitat, sondern dass dann auch jemand sich schnell die Mühe gemacht hat, ähm, diesen, diese Szene rauszuschneiden aus dem Stream, dass das sozusagen das kurze Video man hatte. Und das hat dann so viele auch dann motiviert in Innenpolitik, nicht nur im Land, sondern auch, auch BundespolitikerInnen, sich dazu zu äußern und sagen, das geht so nicht. Also das ist kein Privatbereich. Sagen, wenn ein Innenminister irgendwo eine Waffe kauft, ist es völlig egal, ob er die jetzt privat nutzt oder, oder so. Aber das ist natürlich eine Sache, die irgendwie sein Amt mit betrifft. Und das hat sie dann innerhalb von ja nicht mal 24 Stunden ähm, soweit hochgeschaut. Am Freitag hat dann das Innenministerium keine Presseanfragen beantwortet. Also egal, nicht nur uns nicht, sondern auch der NDR und so. Die haben immer ja gefragt, wie ist es denn so? Nicht beantwortet. Was sie denn gemacht haben, haben am Nachmittag einen Link verschickt zu einem äh, Spiegel-Interview. Äh, auf spiegel.de erschienen. Und dort hat sich dann äh, Cafier erklärt. Mhm. Ähm, also er hat selber sich ausgesucht, nicht in der Öffentlichkeit, auf der Pressekonferenz, nicht jetzt auf alle, die anfragen. sondern Schon hat, gar nicht den Regionalmedien Medien ähm, gegenüber. Genau, ausgesucht, auch es war ein, ein Journalist auch, mit dem er schon mal ein Interview gemacht hatte. Ähm, also es war offenkundig über diese Beziehung zu dem Journalisten speziell. Jetzt nicht irgendeiner, der im Spiel gerade Zeit hatte. Ähm, und hat dann dort gesagt, auf die Frage, haben sie diese Waffe gekauft? Er hat gesagt, ja, ich ha ja, Anfang 2018. Okay. Und das ist schon mal auch ein bisschen unpräzise gewesen. Wurde auch nicht nachgefragt in dem Interview. Wir waren genau, es war eine schlaue Nachfrage gewesen. Und auch später waren dann so Sachen, ähm, sagen wir so, wenn wir das Interview geführt hätten, wahrscheinlich hätten wir direkt nachgefragt, weil es direkt Widersprüche gab. Weil er sagte, wir haben erst dann irgendwann im Laufe 2019 wirklich Informationen bekommen, die dann ähm, den Verdacht ähm, erhärtet irgendwie haben, dass diese Person, Frank T., problematisch ist, weil rechtsextrem. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon, öffentliche Antworten äh, auf kleine Anfragen im Bundestag, wo die Bundesregierung gesagt hat, wir haben schon im Juli 2017 irgendwie das LKA Mecklenburg-Vorpommern über Nordkreuz und, und die Chatgruppe informiert. Und da haben wir noch später Informationen übermittelt. Auch dann im März 2018 hat das BK dann irgendwie ausführlich nochmal Sachen übermittelt. Deshalb ist der auch relevant, was heißt denn Anfang 2018? Das hm. haben wir dann wiederum das Innenministerium äh, gefragt. Und als Antwort kam dann am äh, 4. Januar 2018 sei die Waffe in die Waffenbesitzkarte eingetragen worden. Das heißt, die war Frage
1: war aber, wann er sie gekauft hat. Genau. Ja, ja. Und das
2: ist ja wieder so ein Ding. Das ist wie vorher die Frage, ähm, hat er eine Waffe gekauft? Wo sie er hat keine Dienstwaffe gekauft. Ähm, wir haben dann nochmal nachgefragt und dann kam dann die Antwort: er ist ja kein Innenminister, wir sagen nach dem Rücktritt, er ist kein Innenminister mehr. Ähm, deshalb, wir, wir werden nochmal nachfragen. Weil natürlich ist es auch Quatsch zu sagen, er ist jetzt kein Innenminister mehr, deshalb, es geht ja um die Amtszeit als Innenminister. Das ist natürlich immer noch eine Sache, die irgendwie äh, nach nach Presserecht auskunftspflichtig ist. Ähm, werden wir auch noch weiter nachfragen, ähm, weil das man ist ja man ist ja ein bisschen misstrauisch geworden so. Und man ist es sowieso als Journalist hoffentlich und in dem Fall erst recht, weil das ja gerade so ein Mittel ist, dass der sehr beliebt ist, offenbar so eine überspezifische Demente zu machen oder so mhm. überspezifisch zu antworten und dann eben nicht zu antworten, weil ähm, auch auf die Frage natürlich, was hat er bezahlt, hat er irgendwie Ermäßigung bekommen, ähm, das sind ja auch alles relevante Fragen natürlich. Ähm, also ich ich frage mich auch, warum geht er nicht in äh, ähm, ein Waffengeschäft
0: und kauft sich das? Warum, warum Frank
1: T. ist ein Waffengeschäft, also so. der ist der ist tatsächlich ähm, äh, so in der, in der Gegend derjenige mit den guten Deals und deswegen waren die gerne das alle ist, also
0: da darf jeder hingehen der einen Waffenschein genau. hat und darf sich eine Waffe genau.
1: kaufen also so Sportschützenjäger genau alle und,
0: und der kommen.
2: Vorteil war offenbar, so wurde es dann auch beantwortet dass er sie direkt einschießen konnte sozusagen auf dem auf okay. dem Schießstand Weil
0: ich, ich, ich würde nämlich denken wenn der wohnt ja wahrscheinlich in Schwerin oder in Umgebung warum geht er nicht in so einem Waffenhändler
2: ja, in der Er kannte Gegend ihn ja offenbar auch. Ja.
0: Man
1: also, kennt sich gut. Und es die ist auch kan
2: die kannten sich. Ja, ja, er war ja Schirmherr immer bei seinem Special Forces Workshop ah, ja, genau. und da war er bei der Öffnung immer dabei. Also das ist, ja, da gibt auch Fotos und so weiter. Das ist total belegt, dass sie sich kannten. Wie eng sich kannten, das haben auch auch andere Kollegen haben das dann irgendwie nachgefragt. Wann hat er im letzten Mal mit ihm telefoniert, E-Mails geschrieben, SMS geschrieben, in der Chatgruppe kommuniziert oder Fax oder so? Das man muss ja immer das, das ist ja der Trick. Man muss ja wirklich, wenn man nur sagt, wann hat er zum letzten Mal mit ihm gesprochen, dann sagen die ja gar nicht, weil mhm. es war vielleicht nur eine <lacht> WhatsApp-Sprachnachricht. Das heißt, das ist ja auch der, man muss ja wirklich immer so die komplette oder sonstige noch nicht bekannte Kommunikationsform immer so reinschreiben. Ähm, aber da gab es auch keine Antwort drauf. Also man weiß nicht, wie eng, was für ein Verhältnis die hatten, ob das enger war, ob das privat war. Ähm, Wenn alles interessante Fragen, aber. Was, was
0: glaubt ihr,
2: Cafier, an, also in Sachen seinen
0: Antworten bisher zu euren Fragen und wo glaubt ihr ihm nicht und was hat er noch gar nicht beantwortet?
1: Ich glaube ihm, dass er diese Waffe hat. <lacht> ähm ich glaube ihm auch, dass er ähm was so ein bisschen im Diskurs so ein bisschen so eine Schräglage bekommen hat. Der ist kein Rechtsextremer, der irgendwie selber bei Nordkreuz mitgemacht hat oder so. Mhm. Ähm ich glaube ihm nicht, dass er sich ähm, alle Mühe gemacht hat, die sich ein Innenminister bei so einem Vorwurf, nämlich dass eine Terrorgruppe in seinem Bundesland unterwegs ist, ähm, tatsächlich auch gemacht hat. Also, das war ihm wohl nie wichtig genug um alle Mittel reinzustecken. Das sieht man dann an so Momenten, wenn dann erklärt wird im Innenausschuss beispielsweise, der Verfassungsschutz sei ja so schrecklich klein, da wären ja gar nicht so viele Leute. Dann kommunizieren die ja irgendwie verschlüsselt. Das macht es ja auch so ein bisschen kompliziert. Und, so, und dann denke ich immer so, ja, aber Moment mal, wir sind bei der Taz zu den besten Zeiten fünf Leute gewesen und wir haben Informationen zusammengetragen und ihr werdet doch wohl zehn Leute im Verfassungsschutz haben, die man darauf ansetzen kann. Also erst recht, es ist ja nicht so, dass die sich mit 20 Terrorgruppen beschäftigen müssen. Also, so viel ist ja dann in MacPom doch nicht los. Und, wer weiß, wer weiß vielleicht <lacht> so kennen wir Leute, die anderen alle nicht. <lacht> dann wäre es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt vom Verfassungsschutz zu sagen: Übrigens, wir kümmern uns um 19 andere total hervorragend, nämlich so gut, dass ihr die gar nicht kennenlernt und um die eine haben wir halt leider nicht geschafft. Aber das machen die ja nicht. Mhm. Ähm, und was sehr schwer ist, ähm, Kaffee zu glauben, ist diese, diese Arglosigkeit. Also, ähm, das hat er selber so genannt. Das ist ja auch so ein bemerkenswerter Begriff eigentlich. Ähm, er hätte, wenn er wollte weil er sehr viele persönliche Beziehungen hat zu diesen Leuten. Also er war selber im Reservistenverband. Seine Mitarbeiter sind Reservisten. Ähm, so man, man kennt sich, Mecklenburg-Vorpommern ist ein wahnsinnig kleines Bundesland. Also der, der eine von Nordkreuz, der ist Schießsportleiter in einem Schützenverein in Krakow am See, ähm, der Lorenz Café duzt, weil die gemeinsam in der CDU rumsitzen. So, ne? Und das, also es ist eng. Und mhm. da die Dinge nicht mitzukriegen, die wir von Berlin aus mitkriegen, stelle ich mir halt echt kompliziert vor. Da muss man schon sehr aktiv weghören.
0: Ich auch lustig, er ist ja zurückgetreten. Er ist, äh, also vielleicht könnt ihr nochmal den Ablauf äh, gleich erklären zu, zwischen der Pressekonferenz und der komischen Antwort und dem Rücktritt und dann seinen Rücktrittsgrund. Also er hat ja nicht quasi eingestanden, dass das ein Fehler war, was er da gemacht hat, worüber wir die ganze Zeit reden, sondern im Prinzip seid ihr schuld.
1: Ja, und das äh, sagen die immer wieder. Also das, das ist tatsächlich, die, die verwenden viel Zeit darauf, um... Äh, Medien zu korrigieren, ähm, also dann, dann immer zu behaupten, das sei eine Erfindung von Medien, manchmal ist es irgendwie so, so ein bisschen ominös, die Medien, obwohl ja auch klar ist, dass wir im Wesentlichen die Akteure sind, die in diesem Feld ähm, recherchieren, manchmal werden wir auch namentlich genannt in Innenausschusssitzungen, es das, das <lacht> das gibt eine so eine ganz patzige Aussage von, von äh, Lenz, dem Staatssekretär, der irgendwie sagt, also man müsse ja nochmal ganz genau hingucken, wer Nordkreuz eigentlich entdeckt hätte, also die Taz sei es jedenfalls nicht gewesen und das haben wir auch nie behauptet, so, ne? sondern wir sagen halt einfach, wir wir gucken dort rein und ihr nicht. Und das ist
2: natürlich leicht zu fact-checken, dass wir das nicht waren, weil es war halt zuerst auch diese Pressemitteilung des Generalbundesanwalts und, und das, das Aktenkunden, wer so. davor alle gut gemacht hat. <lacht> da können wir später nochmal reden, was auch da gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante ähm, ähm, Lehrstellen oder sagen, Sachen, die plötzlich dann plötzlich nicht mehr erzählt werden. Also wie früh die eigentlich diese Gruppe sich angeschaut haben. Das war interessant, aber das führt das wieder ein bisschen weg von von Kaffeespistole. Weil das war, diese Chronologie war ja einfach, dass am Donnerstag ähm, war diese Pressekonferenz ähm, dann gab es sehr viel bei Twitter und also ich finde, man sieht in diesem Vorgang auch wirklich die Macht von Twitter, weil ohne Twitter wäre das nicht passiert. Mhm. Ähm, es war nicht so, dass er, die Zeitungen haben da auch so ein bisschen was geschrieben, aber wir haben erstmal gar nichts geschrieben. Das heißt, wir haben ja, die geschrieben. Sind,
1: doch, die sind schon schnell, mhm. die, die Zeitungen die, waren die, diesmal die schnell Zeitung dabei. Dann so, ja. genau.
2: Aber es war jetzt auch erstmal im Regionalen, mhm. aber überregional wurde es ja dann ja nicht, dass wir was geschrieben hätten oder die Süddeutsche oder sonst mhm. was, sondern das war jetzt erstmal so auf dieser, in dieser Twitter- twitter Journalistinnen-Politiker- Bubble und so. Und da aber sehr, sehr groß
0: auch. Ich meine, war ja, ja auch ein genialer Clip, ne? ihr fragt ja. nach dem Waffenkauf. Nach dem genau. und, und da, also das ist Privatsache. Und, äh. und
2: das ging ja dann so, so schnell, dass er eben knapp vier Stunden später ähm, diese Eingestellung wenn es war, in diesem Spiegel-Interview, äh, ähm, und am Samstag gab es ein Gespräch zwischen ähm, Frau Schwesig, der Ministerpräsidentin und und Café. Das dann auch, weil das war auch interessant, wir haben Manuela Schwesig auch früh angefragt, was was sie eigentlich davon hält. Ist das Privatsache? Als sie als Ministerpräsidentin, die ja da sozusagen ähm, äh, ihn als Minister ähm, theoretisch mhm. ja auch entlassen könnte oder mal so, mhm. ähm, hat sich dazu erstmal gar nicht verhalten. Sondern sie war unterwegs, hat glaube ich einen Besuch im Krankenhaus nachmittags, hatte dann auch keine Zeit noch und dann hat sie nicht geantwortet. So die oberste mhm. Vorkämpferin gegen Rechtsstaat. dann hat, ich, ich, der Sprecher zwischendurch kein Netz, aber das ist jetzt wirklich mhm. keine Überraschung, weil das ist immer noch auch Mecklenburg. Es ähm, stimmt. Es ja. ist leider so. Mhm. Und dann war am, am Samstag im Nachmittag dieses Gespräch irgendwie, und das scheint schon, da gab es auch ein Statement von ihr später, dass sie äh, Café gesagt habe, dass er da auf jeden Fall für Aufklärung sorgen müsse und sich öffentlich auch dann im Parlament und der Öffentlichkeit über erklären müsse, was es damit auf sich hat. Ähm, das wollte er offenkundig nicht, sonst hätte er es ja machen können, sondern das hat dann dann am Dienstag ähm, eine persönliche Erklärung, ähm, also eine längere Pressemitteilung verschickt ähm, verschicken lassen und dann später nochmal auch bei so Facebook, glaube ich war es dann auch, so ein kurzes Video äh, nochmal in die Kamera gesagt und das ist in der Tat, sind so Leute die haben das dann so eingefärbt, also was von dem Teil ist wirklich irgendwie so eingestellt, ich habe es falsch gemacht, war so ein Satz, ähm, was ist irgendwie ähm, Zusammenfassung, was ich alles Tolles gemacht habe, war dann so ein sehr großer Teil, was ist irgendwie Bashing von Medien, die irgendwie blöd sind, war so ein relativ großer Teil, ähm, und ja, und dann hat er gesagt, er hätte sozusagen, es war ein Fehler, hat er eingeräumt, ein Fehler war, dass er nicht, als er dann festgestellt hat, dass Frank T. problematisch ist, das sei ja dann irgendwann 2019 gewesen, dass er da keine dienstliche Erklärung abgegeben haben und sagen, okay, ich habe damals Waffe gekauft, ich merke jetzt, das war vielleicht, könnte man aus heutiger Sicht vielleicht problematisieren und ich, ich halte es mal fest, dass sozusagen ich nicht später darüber stolpere. Das hat er als Fehler eingeräumt, sonst glaube ich
1: Es ist noch ganz nichts. wichtig, es gibt noch, es gibt noch einen zweiten Teil, mhm. der gar keine Dynamik aufnehmen konnte, weil er mit dem mhm. Rücktritt zuvor kam. Ähm, zur gleichen Zeit, wie wir diese ganze Waffengeschichte dann da plötzlich losgetreten haben, hat, äh, haben Kollegen von der Zeit über ihn recherchiert. Es gibt da so eine, so ein, so eine Causa, ähm, das können wir gar nicht im Detail erzählen, aber äh, Lorenz Café besitzt auf Usedom, ein Ferienhaus, das in einem naturgeschützten Schilfgürtel steht, in dem eigentlich nichts stehen dürfte. Und ähm, das ist schon seit etlichen Jahren bekannt, aber die Zeit hatte das nochmal neu recherchiert und nochmal neu erzählt ähm, und Kaffee wusste, dass das in der Woche erscheinen soll. Und weil man muss ja vorher immer Anfragen stellen und dann irgendwie, um, damit er irgendwie Gelegenheit zur Stellungnahme hat und sowas, so, sodass dem klar war, da kommt jetzt noch was. Also er hatte halt auf einen auf der einen Seite diese Waffenaffäre an der Backe, auf der anderen Seite sollte da jetzt sein Ferienhaus wieder aufgerollt werden. Also selbst wenn er hier rausgekommen wäre mit der Waffe, dann ist halt dieses andere, diese, diese Seilschaft, ich besorge mir über meine Buddies das schönste Ferienhaus, das...
2: Hm. Ja, und noch nicht Sie zu vergessen, relativ die Untersuchungsausschusssitzung, aus. wo seine Verfassungsschutzmitarbeiter das dann von war, genau, den Genau, das war die gleiche Woche noch dazu.
1: Also da kam alles zusammen, wo, wo so klar wurde, dass, dass dieses Handling von Krisen, von Konflikten, einfach diese Methode Café, das Tod zu schweigen oder Halbwahrheiten zu sagen oder die Gefahr kleinzureden oder den Gesamtkontext zu leugnen, ähm, dass die nicht mehr funktioniert. So, das wären zu viele Baustellen gleichzeitig.
0: Ich wollte auch, äh, apropos Baustelle hm. und Usedom, Leute müsst ihr einfach googeln, einfach Usedom und Kaffee googeln. Dazu ist keine Zeit mehr. Wir haben jetzt auch nicht Unmengen Zeit. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn wir hier alles durchsprechen würden, würden wir und wahrscheinlich fünf oder sechs Stunden Wir sind ja auch
2: keine Kaffeebiografin. Also das ist ja auch nicht. Nicht, ähm, noch nicht. Noch nicht. Ja, vielleicht schreibt auch eine Autobiografie. Ich meine, er hat. Ja. Vielleicht habt ihr
0: auch irgendwann noch, ja, noch mal. Vielleicht bekommt ihr ihn ja nochmal. Ja oder du vielleicht?
2: Vielleicht wird er hier mal
0: sitzen. Also ich, ich bekomme noch nicht mal Manuel Schwesig. Meine Heimatsministerpräsidentin. Das Manuel. ist, ah, okay, das ist wirklich schade. Die, ich, die auch, ich bekomme keinen aus meinem Heimatland.
1: Ja, dann weißt du ja, wovon wir reden. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht>
0: ähm zwei kleine Fragen noch und da kommt Hans mit euren Fragen. Jetzt habt ihr noch mal ein paar Minuten Zeit, die für eure Fragen zu stellen an Christina und Sebastian. Äh, habt ihr mal Kontakt zu dem Waffenverkäufer aufgenommen? Habt ihr den ja. einfach mal gefragt? Okay. Ja,
1: den, ähm, also äh, wir, wir machen das, dass wir alle diese Leute anrufen oder hinfahren, an der Tür klingeln, den Briefe hinterlassen ähm, und wir haben äh, Frank T. auch kontaktiert und hatten ein sehr nettes Gespräch, in dem er sich überlegen wollte, mhm. ob er mit uns redet und dann war er nie mehr zu erreichen für uns. Und das erging äh, allen anderen, die für Versucht haben, mit ihm zu reden, nach unserem Kenntnisstand genauso. Also der ähm, schweigt und das ist wahrscheinlich auch nicht die blöde Idee. Es war blöd, ihm das jetzt zu sagen.
2: <lacht> ja, zumal ja auch gegen ihn ermittelt wird inzwischen. Es laufen mehrere Ermittlungsverfahren, wo man auch nicht mehr teilweise was alles, aber da gibt es auch viel so waffenrechtliche Fragen. Es wird seine waffenrechtlichen Waffen, ähm, Befugnisse werden gerade überprüft und sind auch mal zum Teil schon entzogen worden. Ähm, und deshalb... Das wäre ein weiterer Grund, natürlich, ähm, dass, dass er sich nicht irgendwie äußert, weil es natürlich auch so in deinem Strafverfahren vielleicht im Nachteil gereichen
0: könnte. Habt ihr mit irgendjemandem gesprochen, wo ihr vorher gar nicht damit gerechnet habt, ja. dass, er, dass der oder die mit euch redet? Das ist, glaube unsere Methode, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das ist ja das ist ja wirklich, also das ist total verblüffend. Ähm, es glauben ja immer alle, dass wir wahnsinnig viele Ermittlungsunterlagen haben oder dass uns irgendwelche Verfassungsstutze irgendwas erzählen oder dass wir die ganzen Nordkreuz-Chats zugespielt bekommen oder sowas. Mhm. Das ist alles nicht so, sondern das, das meiste, was wir wissen, wissen wir, weil wir zu Leuten hingegangen sind und gesagt haben, wir sind die Tatzen, wir wissen, das ist jetzt ein bisschen komisches Ding, weil sie sind eher rechts und wir nicht. Ähm, sollen wir nicht mal reden. Und ähm, wir haben, wir sind auf verblüffende Offenheit gestoßen, die aber nicht einfach so da war, also sondern ähm, tatsächlich ähm, sind wir immer wieder erstaunt, dass das etliche von den Leuten, mit denen wir geredet haben, über die wir dann auch geschrieben haben, dass sie die Art, wie wir über sie berichten, für fair halten. Und das ist natürlich an uns ein riesengroßes Kompliment, ähm aber durchaus auch verblüffend. Also ähm, wir haben ja vorhin mal über diesen einen Bunker geredet. ne Also das ist eine Person, Horst S., der ist äh, Zeuge in dem, in dem Nordkreuzverfahren und der ist aber eine Kernfigur. Also warum der Zeuge ist, verstehen viele nicht so genau. Wahrscheinlich, weil man einfach keinen Straftatbestand bei ihm findet. Ähm, das ist der, der mit über die Bundeswehr-LKWs geredet hat und sowas. Ähm, und mit dem haben wir uns getroffen und äh, wir durften dann darüber schreiben. Wir waren sogar dabei, als er zum BKA gefahren ist und seine Asservaten abgeholt hat, ähm, die die dort alle mitgenommen hatten. Und ähm, sowas ist natürlich wahnsinnig hilfreich, weil wir dann nicht nur über Leute berichten, sondern wir können sie erleben. Und da kommt dann eben dieser dieser graue Bereich hinzu. Ähm, und man kann halt auch einfach Fragen mal direkt stellen, ne? Das.
2: Und das, zu dem Punkt gibt es eine interessante Anekdote, dass dann auch, natürlich wird es ja auch in der Redaktion nochmal überprüft, was <lacht> was wir alles schreiben und können wir das belegen. Mhm. Das ist natürlich auch juristisch relevant und ich glaube, wir machen das irgendwie auch so ganz gut, weil wir jetzt nicht, haben jetzt keinen großen juristischen Ärger mit den Leuten oder so. Und da war dann auch, dass dann Chef einmal fragte ja, Okay, das, du beschreibst das ja wirklich so sehr szenisch, sehr gut. Ja, was ist, aber woher weißt du das eigentlich so, ja? Nee, er hat gesagt, Oder? das
1: kannst du doch nicht so schreiben, als genau, wärst du so dabei gewesen. Dann, genau und, so. oh. <lacht> und dann hab ich gesagt, doch, ich war dabei. <lacht> ich saß daneben.
2: <lacht> das ist ja das bisschen absurd, dass man zwischen schon sozusagen hinschreiben muss, ja. dass es wirklich das Augenschein ist. Weil man natürlich muss man auch viel rekonstruieren, wie es dann heißt. Also, dass man sagen, ist ja schon so, dass man nicht immer vorher weiß, wo die spannenden, relevanten Sachen passieren, sondern viele Sachen erklären sich erst im Nachhinein ähm, als relevant. Das heißt, man muss natürlich auch manchmal Sachen beschreiben, wo man nicht dabei war. Aber das muss man natürlich dann kenntlich machen und sagen, man hat da mit mehreren Leuten gesprochen, man hat Videos gesehen, man hat irgendwie Dokumente einsehen können, Fotos und so weiter. Und das versuchen wir auch immer so weit, wie das nicht aus Quellenschutzgründen auch geht, immer deutlich zu machen. Aber das war jetzt eher ein Beispiel, dass man manchmal auch dazu schreiben muss, sozusagen. Ich war wirklich dabei, weil das vielleicht nicht immer so so klar ist mit der Quellenlage. Und zum Schluss
0: äh, seid ihr jetzt durch mit dem Thema, also oder wollt ihr immer noch weiter recherchieren, jetzt das Kaffee ja zurückgetreten? Wir, wir wissen aber
2: noch vieles, bei Kaffee wissen wir vieles nicht, wir wissen nicht, ob die Pistole zum Beispiel golden ist, wir wissen nicht, wie die aussieht, <lacht> warum? Wir <lacht> nee, wissen nicht, es gibt ja manchmal so, äh, Gaddafi zum Beispiel also so eine goldene Pistole, die so als, <lacht> nein, das ist jetzt ein kleiner Witz gewesen, aber nee, also mit dem Thema auf jeden Fall noch nicht, weil ich meine, der gesamte Komplex ist ja nicht aufgeklärt, es sind ja die Bezüge nicht alle, nicht alle klar, es wird weiterhin auch ermittelt, ähm, äh, und
0: also dann gibt's irgendwelche Themen, die ihr quasi noch, die, die, von denen ihr wisst, wo ihr erstmal recherchiert, aber was vielleicht erstmal im Jahr. Ja, aber da reden wir
2: natürlich nicht.
0: Siehst du auch so, ne? Ja?
1: Ja. Nein, aber es ist also wir sagen schon sehr sehr lange Zeit, dass wir eigentlich mit diesem Thema aufhören müssen und da können sich andere drum kümmern und ähm, weil es ist ja so, wir haben wir haben dieses Netzwerk quasi vor vor langer Zeit irgendwann so halbwegs begriffen und ähm und am Anfang war ganz viel Verblüffung und wir haben ständig neue Dinge gelernt und das hört natürlich auf, aber jetzt sind wir so tief in so eine politische Diskussion reingekommen, dass wir natürlich auch nicht weggehen können. Also wenn, wenn ein ähm, Innenministerium einfach immer wieder behauptet, es sorgt für Aufklärung und es passiert aber genau nichts und wir kriegen nicht eine einzige immer noch nicht Fragen beantwortet, also das, ne, so, dann müssen wir natürlich auch dranbleiben, weil es einfach irgendwie nicht zu Ende ist. Und da gibt es ja auch ganz viele andere Flanken noch, also der, der MAD äh, wird umstrukturiert, ähm, das Kommando Spezialkräfte wird zum Teil aufgelöst, weil da viel zu viele rechtsextreme Vorfälle waren, von denen eine ganze Reihe bei uns irgendwie waren. Also da gibt es so viele Baustellen, wo wir immer noch das Gefühl haben, wir haben es noch nicht ganz verstanden, wo, woher kommt das eigentlich, dass es überall bei Spezialkräften diese Dynamik gibt, irgendwie so eine so eine geheime äh, Stay-Behind-Organisation zu sein, wir sind da, wenn irgendein Tag-X-Szenario kommt oder wir planen ein Tag-X-Szenario oder wir sind alle rechtsextrem mit der gleichen, also woher kommt das, dass diese ganzen Fälle immer wieder auftreten? Entweder, weil sie alle zusammenhängen oder weil dort irgendeine andere Dynamik da ist und ähm, die will ich schon noch verstehen.
2: Und es ist ja auch so, dass es, es gibt so eine interessante ähm, Zeitparallele manchmal, dass ähm, sozusagen was wir oder auch was andere mal berichten und wie es dann öffentlich diskutiert wird, das ist manchmal in einem sehr großen zeitlichen Abstand, dass wir manchmal auch einfach nochmal das schreiben, was wir schon mal geschrieben haben oder in einem anderen Kontext oder nochmal erklären, wie die Zusammenhänge sind. Das ist auch was, was wir immer wieder machen müssen, aber auch natürlich auch gerne machen, ähm, weil dann teilweise die öffentliche Betrachtung in einem größeren Umfeldkontext einfach vier später stattfindet. Also bei dem Fall in sieht man das ja, dass der plötzlich dann Verdachtsfall des Verfassungsschutzes ist und inzwischen gesagt wird, das ist wirklich ein Problem. Aber wir haben es halt vor zwei Jahren irgendwie problematisiert, auf einer ähnlichen Grundlage an, an Erkenntnissen eigentlich. Und ähm, deshalb können wir immer wieder auch, was das KSK ist, auch eine sehr, auch in der breiten, breiten Medienlandschaft, ein großes Thema. Und wir können halt noch so ein bisschen dann so Kontext herstellen, was vielleicht dann bei den ja, aktuell Berichten, Journalistinnen und Journalisten dann ähm, nicht so leicht möglich ist. Das ist auch das, was wir immer wieder wieder machen dann.
0: Vielleicht zum Schluss, wie hat die, eure Reak Redaktion reagiert, als Café zurückgetreten ist? Gab es dann Champagner? Ähm, das ist ja Homeoffice. <lacht> habt ihr, habt ihr, ja. konntet, konntet ihr das gar nicht feiern? Oder feiert man das eigentlich als äh, nee, äh, Journalist? Nee,
1: es ist, also es ist natürlich, journalistisch ist es ein wahnsinnig bemerkenswerter Moment, weil, ähm, ist es ist ja, man hat nicht so oft im Berufsalltag das Gefühl, dass das, was man tut, eine direkte Folge hat. Und jetzt sehen wir das durchaus schon immer wieder, weil dann zum Beispiel das Parlamentarische Kontrollgremium über unser Zeug redet und sowas. Und das ist immer schon irgendwie groß und besonders, weil es gibt so viele Dinge, um die man sich kümmern könnte. Und dann lesen die halt taz. Ähm und so, so ein Rücktritt ist natürlich eine der krassesten direkten Folgen, die man irgendwo sehen kann. Und das ist sehr beeindruckend. Aber gleichzeitig ist es, ähm, ist es natürlich auch so, dass es, ähm, also so geht es zumindest mir, ähm, man muss sich da schon auch nochmal neu justieren und positionieren, weil man muss sich ja fragen, stimmt das jetzt eigentlich, was, was hier passiert ist? Also habe ich etwas ins Rollen gebracht, das gerechtfertigt ist? Mhm. Ich würde sagen, im Falle Café auf jeden Fall ist es gerechtfertigt. Aber es ist eben auch das Ende einer Politikerbiografie. Vorerst, wissen wir noch nicht, wo er wieder auftaucht. Und klar ist da, also ne, da muss man sich ja auch immer fragen, Womit? Warum haben wir uns jetzt mit ihm beschäftigt und mit einem anderen nicht? Ähm, und deswegen ist so ein Moment ähm, bemerkenswert aus ganz vielen Richtungen. Und, die taz, und nicht nur ein und die
2: Taz-Reaktion ist ja eher so, dass das dann irgendwie, das war ja auch relativ spät und die Taz hat einen relativ frühen Eindruck als irgendwie <lacht> kleine, überregionale Zeitung. Und Taz, also was dann sehr, taz zumindest man sagt, auf jeden Fall dann halt auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann zuständig sind für die Seite 1, dass die halt auch dann sagen, klar, wir schmeißen das jetzt um und machen irgendwie eine Kaffee-Seite 1 und, und wollen ja nicht noch das kommentieren und das so groß machen und so. Das ist dann, glaube ich, eher so der populistische der Umgang damit, dass man sagt, das ist jetzt ein Thema, das schon auch, die Taz interessiert, die Lesenden interessiert ähm, und das, das bringen wir jetzt auch nochmal groß und sagen jetzt nicht so kleine Meldungen, okay, jetzt ist er halt zurückgetreten, weil alles Inhaltliche stand ja schon vorher drin, sondern das wird natürlich auch nochmal dann präsentiert.
0: Ja, aber wir wir hatten es jetzt gerade, so ist ein bisschen hin, äh, hinterhergefallen, was in seiner Rücktrittserklärung stand. Er hat geschrieben, das Mediengeschäft ist erbarmungslos. Die Schlagzeilen haben sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Ich muss erkennen, dass ich in dieser Situation nicht mehr die nötige Autorität besitze, um das Amt des Innenministers mit ganzer Kraft auszuüben. Also ihr seid schuld.
2: Ja, aber Deswegen. wir, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der tat texte gelesen hat, oder ob das die Leute gelesen haben, weiß ich nicht, aber wenn klar, ihr die Medien. Ja. das ist halt, Ich, ich nicht. Das, ich finde ja. das, äh, ja stimmt, ja. weil es ja nicht ist. Ja ich habe meinen Minister in Ruhe gelassen. Ähm, ich finde das eine bemerkenswerte, wirklich bemerkenswerte Äußerung und auch eine sehr problematische Äußerung, weil es ja einfach, ja, also diese, diese, äh, Feindlichkeit oder feindliche Haltung oder sagen wir mal kritische Haltung, wenn man es vorsichtig ausdrücken will, der, der öffentlichen Presse, der, der vierten Gewalt. Ich meine, das ist immer dieser hochtrabende Begriff, aber es, es stimmt ja irgendwie, wenn man es sich leicht erklären will, dass wir einfach, die, die Medien natürlich eine Aufgabe haben. Und man sieht es ja auch an dem, an dem Themenkomplex. Also, und das, ja, wirklich nicht nur um, um uns, sondern um, um, viele andere Kolleginnen und Kollegen, die in, auch in anderen Bereichen ja total die wichtigen, wichtigen Recherchen machen. Ähm, wenn, wenn, die nicht öffentlich würden, dann wäre doch wirklich unser, unser Land irgendwie schlechter dran. Und, und, die, und, und Demokratie wäre wär nicht, so stark, wie sie noch, noch immer zum Glück irgendwie ist, im, im Vergleich zu anderen. Ähm, und dann finde ich sowas wirklich problematisch, dass dann auch in aus einer vielleicht persönlichen Kränkung, die man ja auf einer persönlich-menschlichen Ebene irgendwie nachvollziehen kann, vielleicht sogar noch. Hat mich an Trump ähm, erinnert. Ja. Ja. Das ist, das ist ein ähnlicher Ton. Und das ist ein Ton, den man in Deutschland sonst halt eher von, von der AfD kennt. Ähm, die ja gegen öffentlich-rechte Medien schießt, die gegen irgendwie alles schießt, was irgendwie ihre, ihre eigene Meinung nicht entspricht. Und, das sollte halt ein Innenminister, der jetzt ja in dem Fall als Innenminister zurücktritt, hat sich ja nicht als irgendwie CDU-Funktionär geäußert oder als irgendwie Privatmann, sondern er ist ja auch hier Vertreter des Staates und da sollte er in so einem Fall auch bei aller persönlicher Kränkung oder was er irgendwie blöd findet, auch, auch eine gewisse Stärke haben und eine gewisse ähm, sozusagen Staatlichkeit auch aus, ausstrahlen, finde ich. Das wäre zumindest mein Wunsch an einen, an einen Vertreter, der ja im Endeffekt von von uns allen ja irgendwie in die in die Macht gebracht wurde und nicht nicht jetzt ein König von Gottes Gnaden ist. Da
0: bin ich ganz bei euch. Ich bedanke mich für eure Zeit und dass ihr bei Jungen Naiv wart. Ihr müsst unbedingt den beiden äh, folgen auf Twitter. Sebastian Erb und Christina Schmidt. Ist leicht zu finden. Wir werden es auch noch in die Video äh, genau, und, und reinschreiben. Und Man kann alles,
2: also fast alles nachlesen. Ähm, genau, Taz.de slash Hannibal. Das wollte ich auch noch sagen. Äh, Jungen Naiv könnt
0: ihr <lacht> ja quasi mit PayPal und Überweisungen unterstützen. Die Taz könnt ihr unterstützen,
2: indem ihr sie einfach
0: abonniert.
2: Richtig? Oder tatsächlich. Wir haben ja auch, ein, was uns ja auch irgendwie, was wir sehr gut finden, ist, dass, dass wir jetzt nicht so diese ganze Paywall-Zeugs machen, mhm. dass man irgendwie erstmal Geld zahlen muss und Abo abschließen oder Probeabo, dass man vergisst zu, zu kündigen und so. Sondern man kann alle Texte auf taz.de kostenlos lesen. Ähm, die sollen alle lesen, die auch kein Geld haben oder die mal kein Geld haben und später Geld haben. Wenn sie dann Geld haben, dann können ja. sie gerne freiwillig bei tatsächlich Geld überweisen. Ist wie bei
0: uns, die können sich auch alles ja, umsonst genau. angucken, aber wer uns unterstützen ja. will.
2: Ähnliches, genau das gleiche Prinzip, das sind sehr
0: nur dass wir noch keine Genossenschaft haben. Gut, das war's von meiner Seite. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Hans, bist du bereit? Ich war bereit. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
1: Wow, das sind viele Zettel.
3: Ja, das sind viele. Ich habe ich hab eine große Schrift. Ja, also das war ähm, eine ganz interessante Debatte äh, im Chat. Äh, da hat auch eine Polarisierung äh, ein bisschen stattgefunden, äh, stattgefunden. Es gab ziemlich viele Stimmen, die sagten, ey, guter Journalismus, gute Journalistinnen. Äh, das Lob wuchs sozusagen. Es gab oh Gott, dann natürlich, ja, ja, aber Polarisierung <lacht> heißt, es gibt natürlich dann auch die andere Seite. Nicht? Und die anderen sagten, das sei ein unglaubliches Hochgebausche mhm. und bloß weil einer eine Knarre hat und diese Taz alles nicht ernst zu nehmen und so weiter. Also da wurden dann auch, ich sag's mal, politische Grundeinstellungen sichtbar. So, jetzt mal äh, ein paar Fragen. Ich habe es in, in zwei Komplexe ähm, mal aufgeteilt. Einmal zum Komplex Nordkreuz und mhm. ähm, andere ähnliche Gruppen. Äh, Patrick Wieland möchte wissen, warum nennen die sich eigentlich Nordkreuz?
1: Ähm, das haben wir die natürlich, äh, also wir haben keine Erklärung von denen, ähm, aber das äh, führt zurück auf die sogenannte Würmerflagge. Die kann jeder mal googeln, kann mhm. sich die angucken, da ist so ein Kreuz drauf. Und das ist so ein Symbol, das unter anderem dann auch bei Pegida wieder auftauchte. Ähm, aber schon schon ganz lange immer mal für alle möglich von allen möglichen Gruppen genutzt wird und wir glauben dass es daher kommt
3: Also sozusagen völkisches, mhm. äh, völkisches und das war halt sozusagen von der, von
2: der Genese her war das so ja. dass es eben erst auch diese, diese Chatgruppen von Hannibal gab die halt so einfach nach ja. Himmelsrichtung sortiert waren also Nord Süd Ost West und dann war das wie so eine Ausgründung oder sozusagen dass die Gruppe die dann bei Nord waren ein, die ein großer Teil dieser Leute auch dann halt auch andere Chatgruppen gemacht hat mhm. gab auch dann Nordcom und Nordkreuz also war dann so ähm, daher kommt dass es, dass so mit Nord auch ähm, konnotiert ist. Ähm,
3: ja. ja, der germanische Norden. Ähm, dann wurde eine Debatte aufgemacht, das war auch wieder sozusagen eine, eine politische. Ähm, gesagt, liebe Leute, äh, das sind 40 bis 50 äh, Hirnkranke. Ähm, das ist doch aber bei 83 Millionen Deutschen auch kein Risiko, wenn die unter Beobachtung stehen. Ist das so? sind das also 40, 50 Leute in diesen Gruppen, wo ihr sagt, alle ein bisschen Gaga und... Ja, ich, ich nicht weiß nicht, ob die Gaga ein. sind.
2: Das ist, glaube ich, das Erste. Hm. Und es sind, es sind auch natürlich mehr. Also sagen bei Nordkurs sind es so 30, irgendwie 30, 40 vielleicht. Und dann ähnlich, oder das haben wir in dieser Südzeitgruppe, waren es ein paar mehr. Also wenn man alle sozusagen die verschiedenen, die jetzt irgendwie weitesten mit dem Netzwerk zu tun haben, sind dann schon ein paar mehr. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Gaga sind. Die sind das ist ja eher das Erschreckende, also kann man dich nicht über alle über einen Kamm scheren, aber das sind ja schon Leute dabei, die einfach allein schon auf ihrer, aus also ihrer beruflichen Situation aus sehr genau wissen, was sie machen und die genau, die analytisch denken, die, die Strategien, die langfristige Strategien planen, die jetzt ja nicht so aus einer Laune heraus mal kurz was machen und zwei Tage später irgendwie haben sie das vergessen oder haben ein neues Hobby, sondern es ist ja wirklich auch ein lang angelegter Plan, den man vielleicht nicht mhm. vollkommen irgendwie, ähm, erkennen kann oder nicht vollkommen ausgearbeitet ist. Also die ähm, sind schon ernst zu nehmen? Das ist ja inzwischen auch die Einschätzung zumindest von allen Sicherheitsbehörden, die sich damit beschäftigen. Ähm, und das ist auch das Ding, wenn man jetzt sagen würde, dass ein Tat schreibt das hoch und so weiter. Das ist mhm. vielleicht dann ein relativ früher Zeitpunkt gewesen, das so na, auf, basierend auf Recherchen so beschrieben zu haben. Aber inzwischen gibt es jetzt von allen, die sich da auch, auch offiziell beruflich beschäftigen, gibt es jetzt keinen Zweifel daran, dass, dass da eine Gefahr ist. Natürlich, wie groß sie ist. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass es die halb Deutschland da irgendwie wäre, aber wie ich ja vorhin auch schon mal sagte, wenn es nachher eine kleine Gruppe gibt, die irgendwie ähm, irgendwelche Taten begeht, dann wäre es ja schon schlimm
3: genug. Also ich meine. Mhm. Ähm, ja. Dann gab es in Verbindung äh, mit Nordkreuz und Reaktionen der Behörden einige Fragen. Mhm. Äh, es gab eine Empörung darüber, dass nicht alle, die auf den sogenannten Todeslisten stehen, ähm, informiert worden sein. Äh, ihr habt das vorhin angedeutet, es gibt da sehr unterschiedliche Gefahrenkategorien. Findet ihr es vor dem Hintergrund eures Wissens richtig, dass offenbar nicht alle informiert worden sind oder hätte man alle informieren müssen?
1: Ich finde ja, ähm, weil über das Thema wird ja gesprochen. Also es ist ja sowieso in der Welt, dass es eine bestimmte Form von Feindesliste oder Datensammlung oder sowas gibt. Und da ist ja Nordkreuz nicht das einzige Beispiel, sondern das erleben wir ja gerade zurzeit immer wieder, dass insbesondere im rechten Raum Listen erstellt werden und geteilt werden. Manchmal sind sie dann auch irgendwie ein Dokument, an dem alle gemeinsam arbeiten. Ähm, das heißt, da ist eine reale Gefahr. Und so zu tun als... Ähm, als wäre das für jemanden nicht belastend, wenn er jetzt nicht ganz genau weiß, ob er draufsteht oder nicht. Ähm, das ist ja also total unlogisch eigentlich. Also mhm. Wenn ich jemandem sage, dass er dort, ähm, dass er auf so einer Liste gefunden wurde, wenn ich diese Liste dann dazu einordne als Sicherheitsbehörde, wenn ich dieser Person eine Anspr Ansprechstelle gebe, wenn, wenn sie Angst bekommt oder wenn sie einfach mehr Informationen braucht, um damit umzugehen oder sowas, dann, dann sind wir doch als Gesellschaft viel besser versorgt in so einer Situation. Und mh, in dem Moment, wo ich sage, ich schätze die Gefahr jetzt nicht so groß ein, ich sage dieser Person mal lieber nicht äh, Bescheid, heißt das ja, dass Hunderte, vielleicht auch Tausende Leute Vielleicht nur vermuten, dass sie es haben und wir haben erlebt in den Gesprächen mit den Leuten, die jetzt auf dieser spezifischen Nordkreuzliste draufstanden und die davon jetzt erfahren haben, da gibt es manche, die sagen, mir ist es egal, ich hätte das nicht wissen müssen, ich, ich nehme das nicht ernst, aber es gibt andere Leute, die sagen, mit mir hat das was verändert, dass ich weiß, dass ich mh, da drauf gelandet bin und ich sitze jetzt im öffentlichen Raum und ich frage mich manchmal, ist das eigentlich sicher für mich und damit müssen wir doch irgendwie umgehen. Und dieses Problem verschwindet ja nicht nur, wenn ich die Einzelperson jetzt nicht mhm. informiere. Und da gibt es übrigens auch im, im politischen Raum einen Haufen Ideen. Also ähm, es, ich glaube, die Grünen waren das, die gefordert haben, dass es eine Ansprechstelle für Opfer von oder Betroffene von Feindeslistensammlungen geben müsste im äh, Innenministerium beispielsweise, im Bundesinnenministerium. So, wo dann wo, Vielleicht ist das dann so eine Art Seelsorge oder vielleicht auch einfach nur Informationskanal. Also das ist nicht nur eine Sache, die irgendwie wir als Taz thematisieren oder sowas, sondern das hat man auch im mhm. politischen Raum begriffen und es wird ja sogar an einem Gesetz gearbeitet, das so das Erstellen von Feindeslisten unter Strafe stellen soll.
3: Ähm. Ist es so, dass die, die benachrichtigt worden sind, eigentlich alle einen identischen Brief äh, bekommen haben, sozusagen Formbrief? Oder
1: Fast. Fast. Mhm. Fast also ähm, es gab so ein bisschen so eine, so eine Qualifizierung und wir wissen es auch nicht, es ist so ein bisschen unterschiedlich ein paar Leute, die in dieser Nordkreuzsammlung waren, die leben in anderen Bundesländern, das heißt, mhm. da waren dann wieder andere Ämter dafür zuständig, ähm, aber im Kern war es so, dass eben die Leute, zu denen so handschriftliche Notizen gemacht wurden, wo dann im Polizeicomputer recherchiert wurde oder sowas, ähm, die wurden von vom BKA informiert, mhm. weil sie jetzt Zeugen befragt wurden. Und im Rahmen dieser Befragung haben die dann auch Informationen gekriegt. Also denen wurde ein bisschen was erklärt. Ähm, die anderen Leute, die quasi so ein bisschen geringer qualifiziert äh, ausgespäht wurden, also wo dann irgendwie nur so Internetrecherchen gemacht wurden, ähm, die haben dann so einen formbrief vom LKA gekriegt, wo halt wirklich nichts drin stand.
3: Mhm. Und da als
1: Ergänzung
2: ja. den haben wir auch mal, weil wir es so auch ja. ab absurd eigentlich fanden, wie man sowas machen kann. Also dass man nicht mal nicht mal kurz versucht, in normalen Worten zu erklären, was es geht, ähm, haben wir den Brief auch mal in, in uh, veröffentlicht. Also gibt es auch auf taz.de bei einem entsprechenden Bericht dazu, wo mhm. man ein Bild machen kann. Also uns unerklärlich, wie eine Behörde auf die kommen kann, dass das ist irgendwie was ist, wie man mit, mit potenziell Betroffenen von von Gewaltdrohungen äh, da irgendwie kommuniziert. Mhm.
3: Ines Schorsch äh, fragt: Da haltet ihr das eigentlich für möglich? Das ähm, so, nee, das war nicht in Schorsch, sondern andere finde ich jetzt nicht. Haltet ihr es für möglich, dass solche Listen angelegt werden, um Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich nicht demokratisch in der Gesellschaft äh, engagieren.
1: Klar, das ist ein totales äh, Machtinstrument so eine Liste. also alleine zu signalisieren, ich habe dich auf dem Schirm, ich kenne vielleicht von dir irgendwelche Daten, die ja. nicht so weit und breit kursieren, das macht total Druck, also das wissen wir ja auch aus anderen Fällen, beispielsweise wenn wir jetzt in einen ganz anderen Komplex gehen, NSU 2.0, das sind diese Drohungen, die gegen ähm, diese Drohschreiben, E-Mails meistens oder Faxe und SMS, die verschickt werden an wenige Frauen, also insbesondere angefangen hatte, dass er mit der Rechtsanwältin Seda Bascha-Yildis in Frankfurt ähm, da wird genau das genutzt zu sagen, ich kenne von dir Daten mhm. und das verunsichert die Leute. Also da, da muss niemand mit einer Waffe irgendwo auf der Straße auf- und abmarschieren oder sowas oder muss auch kein konkretes Szenario weiter offenlegen. Das reicht einfach aus, äh, damit die Leute Angst haben. Und das ist ein sehr weit verbreitetes Problem, was Leute betrifft, die sich auf irgendeine Art gegen rechts engagieren. Mhm.
3: Ähm, dann war, und jetzt Gehe ich rüber zu den Fragen, die stärker mit euch als Personen auch zu tun haben. Da gab es die Frage, ob ihr hatte das vorhin gesagt, es hätten sich auch Menschen bei euch erkundigt, ob sie denn auf der Liste stehen, wie das ist. Habt ihr neben solchen Fragen auch ganz andere Kontakte, sage ich mal, erhalten und Anrufe? Ich vermute, damit ist gemeint so nach dem Motto, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Ist das auch passiert? Seid ihr bedroht worden?
1: Mm, ist es ist so ein bisschen... Um das ist so eine ganz schwierige Frage, die wir nicht, nicht so gerne ganz weit ausführen. Aber es ist ja tendenziell so, dass äh, Journalistinnen und Journalisten, die in dem Bereich unterwegs sind, Drohungen ausgesetzt sind. Mhm. Also das ähm, geht los bei Shitstorms, bei Rechtsstreits, die ja auch einen enormen Druck machen, weil sie teuer sind oder lange dauern oder ja auch mhm. mal eine krasse Konsequenz haben können. Ähm, dann geht es natürlich weiter, dass etliche Journalistinnen und Journalisten auf solchen Listen auch landen. Also vor ein paar Tagen gab es gerade wieder so ein Beispiel im Querdenkermilieu, ähm, also das ist ein riesiges Problem, aber das Problem ist noch mal doppelt bei uns, weil wir ja nicht nur für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen also, oder nicht, nicht nur selber uns in so ein unsicheres Feld bewegen, sondern wir arbeiten ja auch ständig mit Leuten zusammen, beziehungsweise sind in Kontakt mit Quellen aus dem Feld, die wir ja auch schützen ja. müssen. Also das ist so eine Sache, für die wir auch wahnsinnig viel Aufwand betreiben müssen, um diese Leute zu schützen. Das ist ja so eine technische Frage. Also wie kommuniziere ich mit denen, damit das niemand hacken kann? Wie sorge ich dafür, dass diese Person sich nicht verplappert? Wie sorge ich dafür, dass aus meinen Berichten nie jemand herauslesen kann, wer das jetzt eigentlich war? Also diese Sicherheitsfrage, die hat bei uns so total verschiedene Ebenen, die gar nicht mal nur uns selbst betreffen, Mhm. sondern in der Gleichzeitigkeit einfach auch die Leute, mit denen wir zu tun haben.
3: Ich verstehe das, ihr wollt das nicht ausführen. Äh, ihr schützt damit auch äh, sowohl eure Informanten als ein Stück weit äh, euch selbst. Ich kann es nachvollziehen, weil mir das in der früheren Situation nach einem Interview mit einem äh, Rechtsextremisten mhm auch passiert ist. Also ich mhm. weiß ein bisschen, wie sich das ähm, anfühlt. Aber es ist auch tatsächlich, ja. um das nochmal nachzusetzen, ja.
1: also es, es ist auch ein krasses Problem und ich glaube auch ein absolut steigendes Problem. Also allen voran dann natürlich so freie Journalisten, viele von denen, die auf so Demonstrationen gehen und die beobachten und dort angegriffen werden. Oder prominentes Beispiel war die NPD, die in, ähm, eine Demonstration gegen den NDR-Journalisten Julian Feldmann angemeldet ja. hat. und so ne? Also da, da sieht man an, an diesen Fällen, dass es halt einfach, also ist es enorm, was dort äh, manche Leute aushalten müssen. Mhm.
3: Ähm, dann, wie Marcel fragt, ähm, hat die Justiz eigentlich unterhalb des Straftatbestandes Bildung einer terroristischen Vereinigung Instrumente an der Hand, um gewaltbereite Netzwerke zu verbieten? Wisst ihr das? Ja, es gibt so ein bisschen, was, was ja drunter ist, ist dieser 89a Paragraph mhm.
2: Strafgesetzbuch, wo ja die Ermittlungen laufen gegen zwei beschuldigte Ermittlungen vor also diese Nordkreuz-Leute und auch auf Franco A. Das ist ja sowas, sozusagen Terror oder Rechtsterror, aber jetzt nicht mit einer, sagen festen terroristischen Vereinigung. Das ist ja mhm. auf jeden Fall eine deutlich niedrigere Hürde sozusagen, weil man da eben nicht diese feste Struktur braucht von mindestens drei Leuten. Ähm und sonst es natürlich bei so Netzwerken sowieso schwierig, weil Netzwerk ist ja dann kein, eine Gruppe wäre noch irgendwie ein strafrechtlicher Begriff und die muss man erstmal haben. Und äh, Netzwerk, wie man jetzt kennt, da gibt's ja oft dieses Begriff auch Kennverhältnis. Die beiden haben ein Kennverhältnis, das ist ja aber nicht strafrechtlich relevant, sondern es ist natürlich interessant und relevant und für so eine Inlandsgeheimdienst interessant, weil er dann sagt, okay, die kennen sich vielleicht, dann schauen wir mal genauer hin. Ähm, aber sonst ist da in der Tat, ähm, Gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, zumal sich das nicht auch ändert? Es hat sich auch schon einiges geändert, aber es natürlich die, ähm, logischerweise, so Strafgesetze sich viel an so physischen Sachen immer orientiert haben. Man trifft sich halt irgendwo und eine Gruppe war halt immer eher so nach Vereinsstrukturen irgendwie definiert. Und das hat sich jetzt im letzten Jahr schon geändert, dass mhm. es auch, auch schon Terrorverfahren gab gegen Gruppen, die sich jetzt ähm, im Internet organisieren, wo natürlich andere. Ähm, wo man ja oft gar nicht genau weiß, was für einen Bezug jemand hat, der mit einem vielleicht nur virtuell kommuniziert, aber trotzdem total halt den engen Bezug hat. Ähm, mhm. Und das, das glaube ich ändert sich gerade, dass da versucht wird, auch mehr, mehr zu machen, aber alles kann man da bestimmt nicht ähm, juristisch nicht irgendwie ja,
3: es verfolgen. Es gab mehrere ähm, Posts, die sagten, mir schwirrt der Kopf von den ganzen vielen Namen. Die sagten, sie bewundern, was ihr da so alles im Überblick habt. Wir ja. haben uns wirklich sehr zurückgehalten. Also da werden wir haben, wie Namen haben wir genannt, vielleicht fünf oder so. Nein, das schon ein paar mehr. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang fragte Ines Schorsch, ob das möglich wäre, dass ihr mal ein Video und äh, Dokumentation macht und auf YouTube einstellt, in dem die Netzwerke sozusagen bildlich äh, connected dargestellt werden. Habt ihr sowas schon mal in Erwägung gezogen oder ist das in Planung?
1: Naja, wir sind ja erstmal Zeitungsjournalisten, ähm, aber klar äh, sind solche Überlegungen immer. Aber zur einfachen Visualisierung, nee, das haben ja. wir auch gar nicht online. Ne? Wir haben tatsächlich mal ein, ein, ähm, bei... ein, ein Netzwerk-Organigramm äh, gebaut, um Aha. das alles zu zeigen, äh, und wo dann äh, am Ende der DFB und die Freimaurer und Orden mit draufstehen. Ja. Nee, eben ähm, nee, nicht. Wir haben die Freimaurer
2: weggelassen. Ach, so die haben wir so. auch weggelassen.
1: Aber <lacht> ja, da steht ganz viel drauf. Das äh, findet äh, man äh. wo.
3: Das ähm, twittern wir später. Dann können das wir bei Twitter wir folgen und dann twittern ja, wir das. das okay. Dann noch äh, zu einem konkreten Namen. Anonym möchte wissen, ist Ringo M. der gleiche Vorgesetzte, der auch beim deutschen KKK-Ableger war. Das? Nicht Könnt ganz, das ist so ein
1: bisschen so eine bemerkenswerte Einheit ähm, dort in Böbling gewesen. Also ähm, es gab eben zum einen ähm, Micha Kiesewetter, die ermordet wurde, zum anderen gab es dann irgendwie Ringo M., beziehungsweise L, ähm, der diesen Verein gegründet hat. Ähm, mehrere aus dieser Einheit waren dann auch noch unterwegs, um in Libyen äh, illegal ähm, Sicherheitsleute von Gaddafi auszubilden. Ähm, es gab mehrere rechtsextreme Vorfälle dort, wo dann irgendwie so ähm, Neonazi-Musik lief und da wurde dann aber immer gesagt, ja, ja, das waren die Kollegen aus Ostdeutschland, da macht man das so. Es war es wirklich so. Ähm, und es gab auch einen, ähm, äh, einen Kollegen, der tatsächlich beim Ku Klux Klan war. Mhm. Ähm, das ist dann auch Aufgeflogen und er wurde befragt und ähm, das waren mehrere Leute und die haben dann, wie sie gesagt, ja die wollen sich ganz gerne mit dem ähm, Christentum auseinandersetzen und einer hat gesagt, er wollte dort gerne Frauen kennenlernen. Auch dass es war, das ist wirklich wahr, das kein Spaß. Und das ist
2: wirklich absurd, weil es gab, glaube ich, einer, zwei Frauen, die eine war die Ehefrau von dem, von dem Chef und die andere weiß ich nicht.
1: Und äh, das, die kamen damit durch, also die, die haben sich dann quasi dafür entschuldigt, weil die irgendwie halt nicht wussten, dass der Ku Klux-Clan der Ku Klux-Clan ist und dann sind die wieder raus. und Das ist interessant an diesem Ku klux -Clan ist aber das ist aber was für NSU-Kenner und Fans, dass da ähm, die V-Person äh, Corelli mit drin war, der ja später so äh, auf seltsame Art und Weise verstorben ist. Und ähm, das heißt, diese ganze Einheit dort in Böbling, die BFE 523, die ist eine total seltsame Einheit, wo rechtsextreme Vorfälle drin passiert sind und auch so gehäuft, dass man nicht mehr sagen kann mit, ja, ja, Querschnitt der Gesellschaft oder sowas kommt halt drin vor, sondern das ist echt viel und umso irritierender und verwirrender und natürlich auch absoluter Freibrief für Verschwörungstheorien ist, dass ausgerechnet aus dieser Einheit dann jemand vom NSU mutmaßlich getötet wurde.
3: Dann, habt ihr Informationen, möchte die Drunken mhm, wissen, <lacht> habt ihr Informationen zum neuen Innenminister NP, in ist heute vereidigt worden, Thorsten Renz, was ist das für einer?
1: Thorsten Renz ist einer, wenn man den googelt, findet man nicht viel. Ja, ähm. ja,
3: aber eine <lacht> steil aufsteigende Karriere, so ja, lange ist er noch nicht im Geschäft.
1: Ähm.
2: Aber das zeigt, ist die Frage, ob das ja. über ihn was aussagt oder über die CDU in Mecklenburg-Vorpommern, überhaupt die politische Lage in Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
1: Also Thorsten Renz ist, was ich, äh, was ich gelesen habe in einem der wenigen Porträts über ihn, ist er äh, Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. Äh, er steht auf Helene Fischer, auf Facebook äh, liked er auch, ähm, aber...
3: Das also ist ja nicht verboten, auf nö, Helene Fischer nö, zu stehen. das ja. ist äh, überhaupt nicht verboten. Also das ist auch, es ist auch total wertfrei, aber das sind halt so
1: die Dinge, die man über ihn findet. Ähm, und äh, tatsächlich ist mh, so ein... Also ich konnte jetzt in den letzten Tagen nicht rausfinden, wofür er, er eigentlich Güstrow, so steht. Er kommt aus Güstrow, ist dort auch Kommunal,
2: in der Kommunalvertretung. Was
1: sehr interessant ist, weil mhm. Güstrow ist natürlich der Ort mit dem Schießstand ähm, mhm. und äh, ja, jetzt ähm, bleibt es ja ein, einfach eine Frage, wie, mhm. wie, er, wie, wie wird er dieses Amt übernehmen, wofür steht er dann in der ja, ganzen Zeit? Könnt Sache. ihr noch nicht einschätzen.
3: Mhm. Äh, Roldi K. möchte wissen, wie steht ihr zu einem AfD- Verbotsverfahren?
1: Huh. Das ist ja nochmal eine ganz andere...
3: Ja. manche ganz sehen andere, da Zusammenhänge. Ähm,
1: <lacht> Boah, ich kann, also das, das Wenn ihr da keine
3: äh, Position zu planen, naja,
1: das, das, auch, Ihr müsst
3: euch jetzt nichts aus dem Finger nee, Man sagen. kann
2: allgemein sagen, dass natürlich Parteiverbotsverfahren ganz, ganz hohe Hürden ja. haben, dass ja selbst äh, die NPD zuletzt nicht verboten wurde. Da hat es auch ein bisschen andere Gründe, weil sie weil sie keine Bedeutung mehr hatte. Ähm, die irgendwie, ähm, aber das sind so hohe Hürden, dass, glaube ich, das jetzt sowieso noch kein, kein Thema sein kann. Ähm, und dass ich sehe dann, oder vielleicht spreche ich auch für uns beide, dass die, die Auseinandersetzung ja im politischen Raum und im gesellschaftlichen Raum ganz stark stattfinden muss ja einfach. Das heißt, wie geht man um mit AfD-Politikern im Parlament? Wie geht man um mit Leuten, die man irgendwie privat kennt bei, bei der Weihnachtsfeier, die jetzt ja wieder stattfinden darf mit neuen anderen Erwachsenen, die vielleicht sagen, ich finde AfD gut. Ich glaube, das sind jetzt gerade eher die Baustellen, wo man mhm. irgendwie ähm, sich mhm. mit beschäftigen kann.
3: Ich habe zwei Fragen, zwei letzte Fragen sozusagen dann noch äh, an euch. Christina, du bist diejenige, die sagen kann, Kaffee ähm, musste zurücktreten, weil ich diese Frage gestellt habe. Ähm, ist das auch so ein bisschen so eine, so eine Jägerbeute-Mentalität? Ein Gefühl, dass ich das sich da in dir dann auch ausbreitet?
1: Nee, überhaupt nicht. Mir ähm, geht es in der ganzen Sache überhaupt nicht um Lorenz Kaffee. Also das ist nicht Christina Schmidt gegen Lorenz Kaffee oder sowas, sondern ähm, was ich da in dem Moment gemacht habe, es ihm eine Frage zu stellen und er hat als Innenminister keine Antwort darauf gefunden. Also das ist nicht, dass Christina Schmidt Lorenz Kaffee gestürzt hat, sondern er hat dafür gesorgt, dass er sich ins politische ausmanövriert hat oder das Gefühl hatte. Er, er ist ja freiwillig zurückgetreten und es gab gar nicht so viele Forderungen dazu. Ähm, und das finde ich auch total wichtig, weil es ist nicht meine Aufgabe als Journalistin irgendwie so nach und nach da ähm, mir zu überlegen, welcher Politiker oder welche Politikerin ist jetzt als Nächste dran, sondern ich möchte einfach, ähm, dass dieses, dieses Phänomen oder dieses Netzwerk, dieser Moment, der dort in Mecklenburg-Vorpommern passiert und der meiner Meinung nach eine Gefahr darstellt für andere Leute, dass der durchleuchtet wird und dass die Leute, deren Aufgabe das ist, diese mhm. Aufgabe auch endlich wahrnehmen und das hat Lorenz Café nicht gemacht. Und die Fragen, die wir gestellt haben, die haben einfach nur offengelegt, wie wenig er sich darum kümmert.
3: Ja. So, und die letzte Frage geht an dich, Sebastian. Ähm, was war in diesen ganzen Recherchen für dich die positivste und was war die negativste Überraschung und neue Erfahrung? Puh, das ist schwer zu sagen, weil
2: was ist, ich glaube, positiv ist das, dass wir halt doch immer wieder auch ähm, Unterstützung hatten von Leuten, die uns Informationen geben und die mir es nicht
3: erwartet hättet. Auch, so? Auch,
2: ja. Und, ähm, oder auch selbst von denen wir es erwarten. Die müssen sie ja auch machen. Die gehen mhm. ja auch Risiken ein oder, oder sich vielleicht dann mit, mit Leuten in ihrem Umfeld oder, oder sozusagen, in Anführungszeichen verraten vielleicht ehemalige Freunde oder so, weil sie mit denen auch was zu tun hatten und dann aber das wichtiger finden, das zu problematisieren, was da nicht okay war. Ähm, und ich glaube, das ist immer wieder total positiv gewesen. Und ja, auch teilweise ja auch Leute, mit denen man dann auch oft das zu tun hat und man wieder mal nachfragen kann und so. Ich glaube, das sind immer die, die Momente, die man total wohl merkt. Da ist ja auch jemand, oder wenn wir halt Informationen bekommen, dass da jemand, ja, den nicht irgendwie einfach irgendjemand schickt, sondern die halt uns gibt, weil, weil er oder sie sagt, das sind die gut aufgehoben. Das sind irgendwie Leute, die die kümmern sich darum, die gehen damit irgendwie korrekt um. Da gibt es irgendwie keine Gefährdung meiner Person. Die die prüfen das auch nochmal, Die schreiben nicht alles irgendwie in die Zeitung, was sie so hören. Und, und das finde ich immer so ein schöner Moment. Mhm.
3: Und? und schlimm,
2: weiß ich gar nicht, so richtig schlimm.
3: Irgendein, irgendeine Erfahrung, wo wo du frustriert warst. Wo ja, frustriert, du sagst, oh so Gott. Das immer wieder, wenn dann keiner und, ja.
2: antwortet, wenn man, die sind so so kleinere Sachen, wenn man halt irgendwie beim zweiten oder dritten Mal in der Win irgendwie machen wir das immer im Winter, dass wir dann so unterwegs sind <lacht> und dann irgendwie in irgendeiner komischen Provinz in Mecklenburg oder in, in Baden-Württemberg bei irgendwelchen komischen Häusern stehen und es ist irgendwie kalt und Teilweise auch vor Corona war es ein bisschen einfacher, weil es auch manchmal noch Orte gab, die warm waren, wo man reingehen konnte. Ähm, und dann da versucht, mit Leuten zu reden. Und dann klingeln wir wieder und dann äh, sind sie nicht da oder wollen mit uns nicht reden. Oder wir fahren da irgendwie extra hin irgendwie. Gab es ja auch so, ein, so ein, ein, ein im Sommer mal, dass wir dann extra noch mal hingefahren sind irgendwie nach Hessen stundenlang. Und dann will die Person mit uns halt am Ende nicht reden. Das ist dann ein bisschen nervig, aber es ist halt unser Job auch. Und das ist ja im Vergleich zu anderen Jobs immer noch irgendwie ganz okay. Darf ich
1: dazu noch eins ergänzen? Unbedingt. Ähm ein, ein Moment, der mich sehr negativ überrascht hat, war jetzt, im, das war jetzt, glaube ich, im Sommer. Da hatte die New York Times das ganze Thema aufgegriffen und hat einen großen Bericht dazu gemacht. Und ähm, im amerikanischen äh, Journalismus werden Klarnamen veröffentlicht. Und da haben all die wichtigen Personen, also Hannibal, Marco G., die haben alle Interviews gegeben mit ihrem Klarnamen. Die haben sich zum Teil fotografieren lassen. Und die haben mit einem überraschenden Selbstbewusstsein der New York Times diktiert, dass sie weitermachen, mhm. dass sie immer noch da sind. Und diese Großkotzigkeit, sich in die Öffentlichkeit äh, zu stellen und zu sagen, ich weiß zwar, dass alle Sicherheitsbehörden dieses Landes gerade auf mich gucken, ich weiß zwar, dass da irgendwelche Gerichtsverfahren laufen, aber die können mir trotzdem alle gar nichts. Ähm, das fand ich einen ähm, ein, ein sehr überraschenden Moment, weil das einfach zeigt, wie wenig Antwort unsere Gesellschaft auf solche Leute immer noch gefunden hat. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Mhm.
3: Thilo hat vorhin schon gesagt, wie man die beiden und die Taz unterstützen kann, wie man diesen Kanal unterstützen kann, wisst ihr auch. Tschüss.